3: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Und wieso sind wir Eumels? Das würde ich jetzt gerne noch mal genauer erklärt wissen von Nicole. Herzlich willkommen zu einem neuen Critical Infinity Livestream. Und äh, wie ihr sehen könnt, sind wir ganz viele Leute. Und ich begrüße als allererstes recht herzlich den Co-Host dieses Formates, Human Nagafi, hallo Patrick, hallo Rest, hallo, und ein bekanntes Gesicht, was schon beim letzten Mal dabei war und auch davor, glaube ich, auch schon ein paar Mal, der liebe Dave, hallo Dave,
4: guten Abend,
3: und wir haben heute einen Premieren-Gast, die liebe Mary Jane, hallo Mary,
5: hallo Patrick, hallo Dave, hallo Human und Rest,
3: so, wir haben heute einiges vorbereitet. Was heißt einiges? Eigentlich haben wir ein großes Projekt am Laufen. Wir wollen nämlich uns anschauen ein junger Naiv-Interview. Übrigens äh, gute Besserung an Thilo. Der musste ja heute leider äh, seine Sendung äh, absagen. Ich hoffe, dass er nicht zuschaut, ähm, weil er soll ja gesund werden und nicht noch übler da liegen. Und wir wollen heute, ganz genau, Call of Duty Swag hat im Chat schon gespoilert. Wir schauen Grimms <lacht> Märchenstunde. <lacht> Ein Interview von tilo bei Jung und Naiv mit der Ökonomin und Wirtschaftsweisen Veronika Grimm. Wieso ist eigentlich Wirtschaftsweise, sehe ich gerade äh, äh, in dieser Jung und Naiv-Folge in Anführungszeichen, hat es irgendwelchen Formalen Grund gibt es diesen Begriff. Titel.
4: Nee, ich glaube tatsächlich, dass sie. Also natürlich ist das ein erstmal ein informeller Titel und am Anfang sagt Grimm selber, dass sie diesen, dass sie sich gar nicht mit diesem Titel so schmücken möchte. Und sie den auch gar nicht so geil findet. Das, ich glaube tatsächlich, deshalb hat er das gemacht.
1: Also das heißt auch äh, eigentlich Expertenrat. Mh, warte, wie heißt das richtig? Das das äh, länger, das Sachverständigenrat ist. für Wirtschaft. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Okay. Und Idiot. anscheinend fanden das Journalisten ein bisschen lang. Ich weiß gar nicht, <lacht> wie sie darauf kommen. Man ist doch einfach nennen
4: können SBGE. Das, ja, das, das, das würde man bei der Bundeswehr dann so machen. Ja, aber
5: das ins Marketing gehen. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Sprechende ich Namen, das
4: liegt ihm. <lacht> und
3: Dorpin zu schreiben, wirtschaftsweise mit AI wäre doch der treffende Begriff eigentlich.
4: Ich habe gerade ja noch mal einen Twitter-Post gemacht, dass wir jetzt live sind und habe aus Versehen beim Tippen auch erstmal weise mit AI geschrieben. Ich glaube, so ein deutscher ein, Verschreiber.
3: Einigen wir uns einfach auf diesen Begriff. Und ich höre gerade, ich muss hier mein äh, Dingensbums ausmachen, mein WhatsApp, sonst... Sven hier rum trollt im WhatsApp. Sven. Hallo Sven. Grüße gehen raus. Jens, du meinst Jens. oder? Jens, Entschuldigung. Ich, ich vertue mich ja immer. <lacht> so, das war ein Insider. Jetzt kommen wir, ähm, ja, seid ihr schon bereit, äh, äh, da reinzugehen direkt? Oder wollt ihr noch irgendwie was anderes geklärt wissen? Ich habe Mary braucht
1: Information.
3: Ja, Mary, was musst du noch wissen, bevor wir loslegen können?
1: jetzt wir das Format dir erklären. Also, für die, die Mary Jane nicht oh. kennt, das ist Mary Jane Bolton. Sie ist bekannt aus den früheren Tagen von Critical Infinity. Da hat sie noch mit großer Freude das Weekly anmoderiert und abmoderiert. Dann hatte sie keine Lust mehr drauf. War mir
5: deutlich zu lang irgendwann, weil eure Skits statt fünf Minuten auf einmal 50 Minuten waren und das The nicht, human mehr, ist nicht schon. machbar war.
1: Ich meine, das zeigt ja, wie, wie, mit welcher Freude du den Podcast gehört hast. Nebenbei, äh, machst ja noch einen anderen Podcast, der ganz okay sein soll, Corporate Therapy, äh, genau.
5: Das stimmt, das Bist stimmt. Du ein bisschen
1: was über dich erzählen, Mary? Ja, ich, ich arbeite mit, äh,
5: mit Human zusammen und äh, bald mit Patrick zusammen. Yeah, yeah. Entsprechend höre ich mir tatsächlich nicht jeden Critical in infinity podcast an, weil ich höre das ja auch immer nochmal von Human direkt äh, was er da quasi sagt. Oder manchmal spielst du es mir auch einfach im Auto noch mal vor, wenn ich es nicht gehört habe. Insofern also, die von
1: Patrick, weil ich sie nicht checke. Was? Wie?
5: <lacht> das bedeutet, äh, äh, ja, ich bin manchmal auf dem Laufenden, was bei euch abgeht und manchmal nicht. Ähm, aber ich habe mich heute tatsächlich, ähm, ich habe das einfach nicht angeguckt. Ich habe einen Teil davon angeguckt am Anfang, den Stück mit den Wirtschaftsweisen habe ich auch noch mitbekommen, äh, mit, der, mit dem Namen. Und dann dachte ich mir, nee, ähm, ich warte auf die Ausschnitte und reagiere direkt darauf quasi. Das ist ein sozusagen ein Reaction-Video jetzt. Yeah, ja, Wie, darauf, wie die
1: modernen Content-Creator. Ja, ja,
5: das dachte ich mir.
1: Ich will schon mal den Chat warnen. Mary und ich neigen dazu, sehr, ich sag mal, scharf zu debattieren. Also wundert euch nicht.
5: Ich habe tatsächlich noch ganz kurz eine Frage. Es tut mir total mhm. leid an alle, die zuhören. Aber also ich habe jetzt hier den Twitch-Stream parallel laufen mhm. <lacht> und ich habe euch parallel laufen.
1: Genau. Und du brauchst noch ein drittes Ding und das ist das Watch Together.
3: Also den Twitch-Stream kannst du eigentlich ausmachen.
5: Okay, genau. weil bei dem Watch Together hat sich bei mir nichts bewegt. Nee, das, das, soll, das
3: soll auch so
1: sein.
5: Auch okay, das ist nur quasi, wenn es dann, wenn da was. Okay, alles klar,
1: passt. Jemand, jemand fragt, was war denn nun dein äh, Spotify Nummer 1, den du letztens auf Twitter so gepostet hast? Da gab es keine Auflösung zu.
5: Also mein Spotify Nummer 1-Song war, war von äh, Rufus Wainwright. Uh, the One You Love, glaube ich, oder The Art Teacher, ich weiß nicht, wir waren beide in den Top 5.
3: Tja. Sehr gut. Also das war sehr, das Konzert, was du leider nicht wahrnehmen konntest, oder?
5: Das war das Konzert, das ich nicht wahrnehmen konnte, ähm, weil wir da auf ein Projekt gefahren, also zu einem Projekttermin gefahren sind und das gleiche Projekt hat mir auch meinen Geburtstag genommen. Da, war ich, also, da bin ich echt noch ein bisschen nachtragend.
1: Ja, an dem Tag war ich auch sehr enttäuscht.
3: Ja. Caroline, schau, ich bin nur wegen dem Hinder hier.
4: Was, was? Ach, die, ach, Karo, hi Karo, man kennt <lacht> sich.
3: <lacht> genau, jemand äh, von YouTube ist auch zugeschaltet, sehe ich gerade hier bei Ries. Also, äh, wer nicht alleine sein will äh, auf YouTube, der soll rüberkommen zu Twitch. Hier ist ein bisschen mehr los im Chat, weil äh, die YouTuber sehen ja nicht, was sozusagen auf Twitch. Obwohl doch, sie sehen es über den Stream jetzt. Genau. Äh, das ist Alle alles. Hat. Wir sehen alles.
1: Anything goes.
3: So sieht's aus. Gut, das heißt, gibt es jetzt noch offene Fragen oder wollen wir direkt reingehen? Ja, ich bin super
1: gespannt, ich bin super gespannt, was ihr, äh, was ihr so sagt äh, zu diesem hervorragenden
3: Interview. Also ich schließe mich tatsächlich ein bisschen Mary an. Ich habe es auch nicht <lacht> wirklich, ich habe es nur äh, phasenweise gesehen und mache jetzt auch so ein bisschen Live-Reaction. Ihr beiden seid vorbereitet.
1: Hast du neue Poster im Hintergrund? Ist das Karl Marx und Adam
3: Smith oder so? Adam Smith, ja, vor allen Dingen. Ist <lacht> also ich bin ein großer Adam-Smith-Fan. Adam Smith, -Fan. Äh, Adam, Smith.
1: war gar nicht so böse.
3: Ja, stimmt. Ja, das Aber ist es, ja. auch Ökonom, ich weiß nicht. Das ist Kant, ja.
1: Ach, das ist Kant. Und da, da links ist, äh, ist
4: Max, oder was? Sie. Ja. Das oh. ist so ein bisschen wie, wie, wie die Erfinder der Atombombe. ne? Er wollte ja gar nichts Schlimmes er wollte nur die Wissenschaft voranbringen.
3: Er ist einfach ja. falsch verstanden worden. So. Aber ja, was er tatsächlich ja. ist, weil auch hier mit unsichtbarer Hand und so, ich glaube, es kommt einmal in diesem Riesenbuch vor und das wurde so mhm. hoch gehängt, da ja, tut man ja. ihm echt unrecht. Oh, guck mal hier, Economic Ethics ist auch am Start. Ach, genau.
1: Also, ich habe es <lacht> auf jeden Fall komplett gesehen, zweimal ja, sogar. ich habe es auch
4: komplett gesehen.
1: In doppelter mhm. Geschwindigkeit, beide Male, muss man so sagen. Ja.
4: Ich, muss, ich, ich musste mich da zwischenzeitlich zwingen, zuzuhören, weil es so anstrengend war.
3: Gut, dann sind wir zumindest beruhigt, dass ein paar oh, Leute Nicole das auch
1: gesehen, gesehen das haben. Super.
3: genau. Wir kann das dann immer korrigieren. Leo fragt, wird Patrick etwa zu Rezo 2.0 wegen dem Poster oder was? Stimmt, der okay. hat ja Hammer und Sichel und äh, George Bush glaube ich da Ja,
4: jetzt noch blaue Haare, Patrick, und dann?
3: Das Grau zählt auch. So. Ist ja auch nur grau gefärbt, eigentlich, ne?
5: Was so. noch ein bisschen Silbershampoo, dann. Genau. <lacht> okay,
3: dann äh, lasst uns doch mal loslegen. Ihr seid Herren des Timestamps, weil Mary ja. und ich sind ja äh, unvorbereitet.
1: Wollen wir, wollen wir so ein paar Basics machen, Basie? Äh, hat irgendjemand äh, sich Gedanken gemacht, wer sie ist, äh, woher sie kommt, was sie so macht, was, äh, was bei ihr so geht? Also
5: das kann ich sagen, sie kommt aus einem Akademikerhaushalt, so viel habe ich noch mitbekommen. Mhm. Und hat ein normales Leben.
3: Und sie leistet ein Wasserstoffforschungsklusterzentrum in Franken. Ja, Bayern. So, ich mache das, ich. was ich
1: irgendwo. von... Also Slava Žižek hat mal erklärt, man soll immer mit Wikipedia anfangen.
3: Aber du hast da jetzt was Besseres, hast das in GPT...
4: Äh,
1: ja, aber ich habe, der ist besser in äh, sinnlose Sachen generiert. Okay. Äh, oh ja,
4: ich weiß, du bist schwer enttäuscht, dass du mehr mitbekommst die Tage.
3: <lacht> Zum Teil. Er ist auch schwer begeistert. Ja, er, ja. er schwankt zwischen tiefer Enttäuschung und okay, schwer. Also, wenn, wenn, wenn ich, wenn ich,
1: wenn ich äh, etwas zu dem Chat-GPC sagen darf, ist äh, Nummer eins: Es ist nicht so gut, wie es gehyped wird, und es ist nicht so schlecht, wie es kritisiert wird. Ja, es ist einfach, doch. es ist 90 Prozent Füllwörter, ja. 9 Prozent Buzzwords. Und so ein Prozent kann man es lustig machen.
6: So, <lacht> so wie, zum Beispiel,
1: LinkedIn. wie zum Beispiel ein Gespräch führen zwischen Elon Musk und Donald Trump, aber Donald Trump ist ein Esel.
5: Also, das hat mich tatsächlich also. am meisten beeindruckt, dass dieses Ding anscheinend auch einfach kreative Leistungen erbringen kann ja. äh, und einfach Dialoge schreibt.
1: Wobei die kreative Leistung kann ja von mir.
5: Das aber das konnte sie umsetzen wenigstens. Aber wenn ich cool. sage,
1: rede wie ein Esel, dann ist ein es ja. Es hatte
5: aber Dramaturgie. Er hat einfach gesagt so, Oh, Entschuldigung, Elon, das, kann ich, das interessiert mich nicht. Ich will nur mein Heu essen, haha. <lacht> Aber <Freund> fast
3: <lacht> noch besser fand ich den Dialog zwischen Robert Habeck und Christian Lindner als Orang-Utan.
1: <lacht> den musst du auch noch mal irgendwann raushauen. <lacht> ja, es gibt auch noch einen. Äh, den, den müssen ich tatsächlich jetzt noch raussuchen sonst. Äh, das ist zwischen Richard David Precht und Markus Lanz ob man äh, Weihnachtsgebäck, ich glaube Spekulatius, in Sour Cream tunken darf oder nicht. <lacht> der war Wie auch, geil. Der war auch <lacht> interessant. Aber egal, das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Wir, 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 wir schweifen ab. Ähm, genau, Veronika Grimm, geboren am 5. September 1971 in Regensburg, ist eine deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und seit 2008, 2008 Inhaberin des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftstheorie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie ist zudem Mitglied des wirtschaftlichen äh, Leitung des Energiecampus Nürnberg, ENCN. Vorständin des Zentrums Wasserstoff in Bayern und Direktorin des Lab 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 Laboratory for Experimental Research in Nürnberg, Lern. 2020 wurde sie außerdem Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesem gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen. Dort ist sie wohl, und das ist ein Thema, was in, in dem ähm, Interview sehr stark äh, thematisiert wird, dort ist sie ähm, insbesondere für das Thema Nachhaltigkeit und Transformation reingekommen wird, was nochmal ein sehr besonderes Thema wird. Mhm. Sehr gut. Ähm, und ja, ich... Ähm, ich weiß nicht, sollen wir, sollen wir so ein bisschen das Ding warm laufen lassen oder sollen wir direkt äh, reinspringen
3: in die Mitte? Äh, worauf habt ihr Lust? Sag mal so, Nein. wer hat denn die früheste
4: Timestamp?
3: Also ich habe 35 zur Minute.
4: Bei, bei mir ist meine erst früheste 23. Dann hau rein.
3: Äh, Moment. Human, kannst du noch ein bisschen dein Mikro hochregeln?
5: Ich hätte mal noch ganz kurz eine Frage mir war, geht
3: nicht. Okay.
5: Was ist denn, also Zentrum Wasserstoff? Mhm. Was bedeutet denn Zentrum Wasserstoff?
3: Naja, also es gibt ja die neue, glorreiche Idee, dass wir unseren Planeten retten, indem wir unsere komplette Industrie auf Wasserstoff umstellen, weil wir ja so viel Gas und fossile Zeug verbrauchen für Chemieindustrie, Stahlindustrie etc. Und wir eine Infrastruktur dafür haben, für die Verbreitung. Ne?
5: Und das Na, wird da auch... Die einen sagen so, oder?
3: das wird Was da, glaube ich ist nicht ganz so klar. Ich glaube, erst mal geforscht und dann so aufgebaut, weil es ist noch ziemlich in der Frühphase, diese ganze Technologie. Man versucht ja auch, Wasserstoff aus Australien und so weiter einzukaufen. Also das heißt, ich glaube, es ist noch eine sehr frühe Phase. Wir sind noch etwas weit davon entfernt, das hier selber im großen Stile zu produzieren. Und die Infrastruktur stimmt nur so halb, weil du in das bestehende Gasnetzwerk nur, glaube ich, 20% Wasserstoff zugeben kannst. Ansonsten brauchst du auch wieder eine komplett neue Infrastruktur.
1: Äh, vielleicht noch äh, um die spezifische Frage zu beantworten. Das Zentrum Wasserstoff Bayern, H2B, ist eine vom Freistaat Bayern initiierte und finanzierte Strategie und Koordinationsstelle für wasserstoffbezogene Themen und Aktivitäten in Bayern. Das Zentrum agiert dabei an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und Öffentlichkeit im nationalen und zunehmend auch im internationalen Kontext.
3: Das heißt, das ist es Das so ein wird GTP nachgedacht. Erstellt wurde,
1: dieser Text. <lacht> das waren 90 Prozent Füllwörter
5: 9
3: Prozent Ja, und ich glaube, es wird tatsächlich nur geredet, noch nichtmals mehr geforscht.
5: Ach, dann dann äh, komme ich mir auch nicht blöd vor, dass ich die Frage danach gestellt habe, weil jetzt sind wir auch nicht wirklich schlauer dadurch. <lacht> durch nee, ich Zeitpunkt.
3: finde schon, dass wir schlauer sind, weil jeder denkt ja, oh, die bauen da ein riesiges Wasserstoffproduktionsgelände, aber es ist offenbar nicht der Fall. Gut. Ja. <lacht>
4: <lacht> Wasserstoff, ja, ja, ja. Okay, so. Ich habe hier einen Clip von, äh, so vom relativ vom Anfang, da geht es um ähm, Gaspreisbremse beziehungsweise um Methoden, um den Gaspreis oder die Energiepreise niedriger zu halten. Und ähm, ja, da lauschen
0: wir mal rein, wa? Alle ja. bereit? <lacht> das war bereit? bereit? Bei vielen anderen Themen auch so. Gaspreisbremse war auch so ein bisschen so ein Thema, ne? Also, wo man einfach ähm, ökonomische Theorie nutzen kann und dann ganz klar so richtig angewandte Themen hm. ähm, damit gut versteht und da eben auch beraten kann. Ja, bei der Gaspreisbremse gab es
7: ja auch schon, da kam ja Isabella Weber mit einer Theorie rein, die sie mit ihrem Kollegen eingebracht hat und dann habt ihr die auf den Kopf gestellt, ne?
0: Nee, also bei der Gaspreisbremse war es so, dass es verschiedene ökonomische Ideen gab. Ähm, die haben sich eigentlich unterschieden, eigentlich gar nicht so groß unterschieden. Ähm, es gab so die Idee, mit einer Einmalzahlung bei den Kosten zu entlasten. Und es gab die Idee, den Preis, äh, den Gaspreis für ein gewisses Kontingent zu reduzieren. Mhm. Aber für die letzten Einheiten, also wenn man sehr viel verbraucht, einen hohen Preis zu haben. Aber für so ein Kontingent von zum Beispiel 80 niedrigen Preis. Ja? Ähm, und diese beiden Ideen sozusagen, diese Einmalzahlung und äh, diese Preisdeckelung, kann man eigentlich ganz gut verheiraten, und das ist das, was wir in der Gaskommission eigentlich gemacht haben. Das ist ja so ein Modell, ähm, wo man eigentlich für dieses Kontingent ähm, den Preis, also die Kosten so reduziert, dass man äh, so gestellt ist, als ob man auf einem Preis gedeckelt ist für das Kontingent. Ähm, aber der Mechanismus in der Gaspreisbremse ist so konzipiert, dass es wie so eine Einmalzahlung gezahlt wird. Und das führt dazu, dass dieser Gassparanreiz... Der ist ja ganz wichtig gerade. Ne? Wir haben ja zu wenig Gas in Europa. Wenn wir jetzt genauso viel verbrauchen würden, ähm, wie wir historisch verbraucht haben, dann wird das, könnte das sehr leicht zu einer Gasmangellage führen. Und deswegen ähm, war es ganz wichtig, die Gassparanreize zu erhalten. Und deswegen ist dieses System eigentlich ganz gut geglückt. Und man hat jetzt diese ökonomischen Modelle in der Gaskommission eigentlich ganz gut verheiratet.
7: Ja. Aber es gibt ja, gibt ja immer so, also Isabelle Webers Vorschlag war ja eher so sozial, politisch freundlicher und was jetzt am Ende rauskommt, ist, ist eher so, die Industrie freut sich.
0: Ähm, ich glaube, das ist noch eine ganz andere Dimension. Also
3: noch mal ganz kurz Stopp, weil im Chat gefragt wird, äh, kann man euch vier hier eigentlich Fragen stellen? Ja, das kann man, ob wir sie beantworten, ist was anderes, aber <lacht> wer Fragen an uns hat, weil äh, es wird zumindest auf Twitch auch eifrig untereinander diskutiert, am besten Frage Doppelpunkt und dann wissen wir, okay, das geht an uns, weil sonst die Leute sehr umtriebig äh, im Chat diskutieren. Da verliere ich ehrlich gesagt den Überblick. Deswegen, wenn Fragen an uns vier, dann Frage Doppelpunkt.
0: Okay. Jetzt bei, ähm, das beißt sich ja oft, ne? Das beißt sich, aber ich glaube, die sozialpolitische Dimension bei der Gaskommission, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da geht es ja erstmal, also ich, bei den ökonomischen Vorschlägen jetzt einmal Zahlung und dadurch die Kosten dämpfen oder den Preis deckeln, das ist ja erstmal Egal, sozialpolitisch ist das gleich. Ne? Also wenn ich jetzt für jeden äh, Gasanschluss einen Kontingent von 80% irgendeines historischen Verbrauchs quasi günstiger abgebe, sei es nun, dass ich irgendwie mir eine Einmalzahlung errechne, mit der ich das, die Kosten so weit dämpfe, dass ja. eben dieses Kontingent günstiger ist, oder ob ich den Preis decke, ja Also beides ist ja unter dieser Perspektive erstmal sozial nicht ausgewogen, weil ich eben jeden Anschluss... Mit dieser Vergünstigung, mit dieser Kostenreduktion bedenke.
4: Ich mal ganz kurz hier Pause machen, Graf. Mhm. Ähm, was haltet ihr von dem Satz, dass diese beiden Modelle sozialpolitisch gleich seien? Ähm
1: also vielleicht, um da direkt reinzuspringen, ihr ja, Argument ist kurz, äh, ja.
5: Also das eine ist quasi.
1: Hallo? <lacht> Mary, war kurz gefroren, also sie wirkt immer noch gefroren. Vielleicht denkt sie einfach nur ganz kritisch <lacht> äh, Aber äh, um da schon mal Lust zu rennen. Äh, ich glaube, ihr Argument mit sozial, dass die Gleichheit der sozialen Verträglichkeit ist bezogen auf ähm, darauf, dass die Verteilung, der Verteilungsmechanismus gleich ist. Ne? Also, dass, dass sozusagen Einkommensschwächere äh, nicht mehr oder weniger kriegen wie Einkommensstärkere sondern sozusagen die Verteilung identisch ist, aber die Berechnung oder die die Auszahlung sich äh, differenziert. Ich habe aus dieser Position heraus argumentiert, sie inwieweit etwas gerecht oder ungerecht, also gerecht oder ungerecht ist. Man könnte natürlich andersherum argumentieren und sagen, eine, also ihr, ihre Logik ist also so eine Modelllogik man sagt, äh, sagen äh, in, in einem Jahr ihr, äh, äh, kriegen alle 1000. Es ist ja egal, ob man das monatlich zahlt oder einmal den 1000 Euro gibt was sie natürlich nicht mit drin hat oder das verschluckt vielleicht in ihrer Argumentation, könnte man natürlich sagen, naja, 1000 Euro, also jetzt eine Einmalzahlung zu verabschieden, aber versus eine kontinuierliche Zahlung zu verabschieden, heißt ja, dass meine einer kontinuierlichen Zahlung man nicht vielleicht weniger politischen Diskurs hat, um Anpassungen durchzuführen und Einmalzahlung muss man jedes Mal neu erkämpfen. Hm. Das hat sie natürlich dann ja. weggelassen.
4: Mhm. Und was sie auch, was was sie halt auch dabei ignoriert ist, ähm, ähm, ein, also nee, anders, also so ein Gaspreisdeckel, wenn der gut gemacht ist und dann würde der ja langfristig Kosten drücken. Ähm, und so eine Einmalzahlung, die kommt halt einmal, dann ist die wieder weg und ähm, die Signalwirkung von so einem Gaspreisdeckel, also wenn der wirklich sinnvoll umgesetzt ist und nicht so ein Pseudodeckel wie der, der da jetzt gedacht ist, ähm, der, der würde ja langfristig wirken. Und was halt noch das was halt noch, wo ich sehe halt daran, dass diese ganze Debatte, die da offenbar geführt wurde, mit zwei Modell um zwei Modelle ging, die beide sozialpolitisch schwach sind, ja so und, und dann kann sie natürlich in dem Fall sagen, ja gut, wir bewirken wir genau. beide mehr oder weniger das Gleiche. Wir machen jetzt entweder einen light, der ist doof, oder wir machen eine Einmalzahlung, die ist auch doof. Nehmen wir das eine doofe, das andere doofe ist ja egal.
3: Aber ja. was war denn der von Isabella Weber gemachte Vorschlag genau? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ist es sozusagen diese zweite Light-Variante oder andere Variante?
4: Ähm, ja, da ging's äh, bei, dem, bei dem, ich glaube von dem von der Weber der Vorschlag war eben ein war eben dieser Gaspreisdeckel irgendwie so ein, war glaube ich so ein stärkerer als jetzt als der der jetzt kommt. Mhm. Also wo es um größere größere Kontingente geht, die du da frei bekommst.
1: Ja, du hast ja, soweit ich weiß, bei der aktuellen Version ist es ja so, dass es irgendwie 80% ist von ja. äh, irgendeinem Vergangenheitswert und so weiter, was aber dazu äh, und der ist halt dieser 80%-Gedanke ist, glaube ich drin, damit also dass äh, also die Idee ist halt, dass nicht alles äh, gedeckelt wird, sondern dass im Grunde nur ein Kontingent gedeckelt wird und aber und dieser Kontingent nicht der gesamte Verbrauch beispielsweise von einem letzten Jahr ist, sondern noch mal ein bisschen reduzierter ist, dass dann ein dieser Sparmechanismus, dieser An Sparanreiz kommt, zu sagen, äh, ne, ja. wir müssen, also die Idee ist ja, wir müssen ja äh, sparen, damit ja auch der Preis in, in einer gewissen äh, Bandbreite bleibt. Und Isabella Weber hatte die äh, Anmerkung in diesen Diskurs, glaube ich, eingebracht, dass es Menschen gibt, für die ist diese 20 Prozent ersparen, also dass sie, das die, können, ist, nicht die können nicht noch mehr sparen. Mhm. Ja, ja. Äh, ähm, und das war sozusagen die die doch mal die soziale Diskussion, dass es Menschengruppen in Deutschland gibt, die die können nicht nochmal 20 Prozent runtergehen, die sind schon an einem Existenzminimum Aber und das war glaube ich ein bisschen problematisch.
5: Was ich interessant finde, also ich habe von Isabella Weber, glaube ich, immer nur so Ausschnitte auch gesehen und ähm, sie kam meines Erachtens aus der Perspektive, zu sagen, wie können wir das jetzt den Menschen erträglich machen? Also wir wissen, wir müssen sparen, wir müssen, wir wissen, es wird irgendwie teuer und es ist schwierig. Wie können wir das jetzt so machen, dass wir da sozial so gut wie möglich rauskommen? Ich glaube, das war ihr Ansatzpunkt.
0: Mhm. Und
5: ähm, äh, was die, die Frau Grimm, geiler Name einfach, ähm, ja quasi auch so in so einer äh, Sidebemerkung gemacht hat, weil ja so ja das Soziale, das ist ja jetzt auch vielleicht nicht primär die Aufgabe der Wirtschaft, also das ist ja, nicht, ja. Sie trennt das ja so ein bisschen, dass das gar nicht unbedingt das ist, womit, wofür sie antreten muss. finde ich strange.
4: Ja, sie ja. sagt das sogar auch am Anfang mhm. so ein bisschen, weil Tido fragt sie am Anfang, ähm, ob sie sich im Grunde auch mit Soziologie auseinandergesetzt hat als Wirtschaftswissenschaftlerin. Und dann sagt sie irgendwie sowas wie, ja, das sind ja völlig unterschiedliche Disziplinen. Das hat ja alles gar nichts miteinander zu tun und so. Und da da bin ich schon das erste Mal, war ich schon das erste Mal froh, dass meine Stuhllinie fixiert ist, weil ich glaube, ich wäre sonst hinten drüber gefallen. Das <lacht> also, äh, sie also,
5: sie hat auch Soziologie studiert im Vordiplom.
4: Ja, ja, aber sie trennt das irgendwie total, als als, als sei ja, Wirtschaftswissenschaften, so als hätte Wirtschaftswissenschaft keine soziale Komponente, als, als, würden, als würden das so eine Art. Gesetzmäßigkeit sein, die im Raum steht ohne sozialen Einfluss. Also so habe ich sie verstanden. Und sie kommt ja auch aus der mathematischen Wirtschaftswissenschaft. Ja, Und ja das, das ist heute ich,
1: Mainstream, ne? Also äh, quantitative äh, ja, ja. Wirtschaftslehre ist der Mainstream heute. Ich, ich
5: Aber das war auch das, was sie was sie so interessant fand, glaube ich, an überhaupt VWL, ne? dass sie gesagt hat, man kann mit Modellen arbeiten, man kann äh, du hast ja doch was gesehen. spieltheoretisch arbeiten. Ja, die ersten 25 ja, ja. Minuten oder so, habe ich gesehen.
4: Ja. Und ich, was finde ich halt, was ich dann, das sehen wir, werden wir auch weiter beobachten, was ich total witzig finde. Sie kommt aus dieser ähm, empirisch-mathematischen Wirtschaftswissenschaft. Sie sagt aber nicht einmal im ganzen Interview irgendeine Zahl zu irgendwas.
1: Hm.
4: Nicht einmal.
1: Ja, wobei, wobei, äh, das äh, sie werden wir gleich sehen. Äh, sie ist nicht rein quantitativ. Ähm, hm. Dazu aber gleich mehr. Vielleicht noch eine Anmerkung aus dem Chat, äh, Caroline. Ich bleibe mal nur bei Caroline. Der das ist, ist einfach Caro. Caro schreibt, der Deckel aktuell nützt nichts, wenn äh, wenn man einen neuen Vertrag eingehen muss, den man gar nicht bedienen kann, weil er weil der dann von 100 dann von 110 auf 90 Aufschlag kommt, wobei heißt schon gar nicht berücksichtigt wird, äh, wie bisher und äh, da kann man nichts sparen.
3: Genau. Ähm. Was
1: ja auch oh. bemerkenswert ist. Sebastian da, hat auch einen langen Text nochmal geschrieben. Den müsste ich mir mal durchlesen.
3: Lest immer, mal. Derweil hätte ich nämlich Sebastian auch nochmal zitiert, weil sie sagt ja, ähm, sie vertritt ja sozusagen irgendjemand. Aber Sebastian hat ja die ganze Zeit im Chat gefragt, wen meint sie eigentlich mit wir, wenn sie von wir spricht. Wenn es dann nicht die Gesellschaft ist, sondern offenbar ja, ist das dann nur ihre Ökonomie-Bubble. Spricht sie für die Wirtschaft? Das sind nochmal so... Offene Fragen, die zumindest Sebastian auch nochmal aufgefallen sind.
4: Das wird in der Mitte des Videos, kann man da zumindest eine Interpretation wagen, aber da kommen wir noch zu. Okay. Ja.
1: Ich, wir können ja mal gleich, ich weiß nicht wann, aber also irgendwann gleich können wir, also ich glaube einen, 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 übernächstens übernächsten es. Ich glaube, es, macht mal, es, es ist mal interessant, ihre, ihr epistemisches System, also wie sie die Welt erklärt, ähm, mal so ein bisschen zu zerlegen. Da bin ich super froh, dass Sebastian dabei ist. Der kann nämlich äh, meine ganzen fehlenden äh, Ökonomiekenntnisse äh, korrigieren. Äh, aber erstmal weiterschießen. Mhm. Mach wir weiter.
4: So.
7: Aber, aber es gibt ja irgendwie, jetzt. es gibt ja, selbst für Leute, die seit Jahren sparen, weißt genau. du, es gibt, es gibt Menschen, die die arm sind und schon seit Jahren gar sparen und da so, so viel es geht sparen. Und selbst die sind jetzt am Arsch, weil ihr sagt, naja, auch, auch ihr bekommt jetzt nur 80 Prozent.
0: Genau, das ist genau der Punkt. Also es hängt erstmal nicht davon ab, ob ich es mit einer Einmalzahlung mache oder mit einer Preisdecklung mache. Wenn jetzt jemand einen geringen Verbrauch hat oder vorher schon gespart hat und deswegen das Kontingent niedriger ist, dann ist das ja, und, erstmal und, ärgerlich. Und die
7: Person kann ja gar nicht mehr weiter sparen, weil sie, weil, weil sie schon gespart hat. Und jetzt sagt ihr, nee, ihr müsst trotzdem noch mal 20 Prozent mehr sparen. Genau.
0: Und ich meine, der Punkt ist... Warum, ähm,
7: warum warst du nicht für ein Mindestkontingent? Also so eine von die, die eh schon...
0: Genau, genau. Jetzt ist der Punkt, dass es diese ganzen ökonomischen Modelle gab. Und jetzt fragt sich natürlich dann, und das war bei der Gaskommission eigentlich das Spannende, jetzt kommen die Ökonomen da und haben ihre Ideen, wie man das machen sollte. Da waren sollte. ja nicht
7: nur Ökonomen dabei.
0: Genau, und dann sind auch die Versorger dabei, die das umsetzen die müssen und die Vermieter dabei. Jetzt gucken wir erstmal die Gruppe derjenigen, die das umsetzen müssen. Ja? Und die Gruppe derjenigen, die es umsetzen müssen, es war relativ schnell klar, man muss das über die Gasversorger machen. Weil niemand anderes kann identifizieren, zumindest auf der Zeitschiene, in der das notwendig ist, kann niemand anderes als die Gasversorger identifizieren, wer jetzt überhaupt Gasverbraucher ist. Ja, Die Bundesregierung also oder die Finanzämter oder die Einwohnermeldeämter oder mhm. wer auch immer, die wissen nicht, wer Gas verbraucht und wer nicht Gas verbraucht. Ja. Also muss man es über die Gasversorger machen. Die Gasversorger sagen aber ja.
4: Ganz nur eine kurze Anmerkung. Äh, als, als Aktivist für Ich bin armutsbetroffen, stelle ich mir da die Frage, wozu erfasst denn dann äh, Hartz IV, das, das die Arge, diese ganzen Daten, unter anderem auch welche Energieform du hast und wie viel, also ich habe hier so einen Nachtspeicher stehen und ich muss den jedes Mal aufschlüsseln, wie viel davon von meinem Stromverbrauch Heizung ist und wie viel keine Heizung ist. ja mhm. Also also war, wo, wofür haben wir denn diese ganzen Datenerfassungen, wenn das ja offenbar niemand ich kann, außer die Gasversorger?
3: Sag sag ich sag mal noch? so, vielleicht hat das eher was... Mit Gängelung zu
4: tun. Und ja, natürlich.
3: Mit statistisch <lacht> sinnvoller Anwendbarkeit. Ja. Weil ansonsten fehlen ja Daten, wer so seinen Pool beheizt oder sonst ja. irgendwie was. Das weiß ja niemand. Das heißt, die Arge hat ja nur ein gewisses Kontingent an Menschen, die sie sozusagen dafür aber sehr ordentlich durchleuchten.
4: Dafür sehr, sehr ordentlich durchleuchten. Das ist immer geil, wenn du da hinkommst, so eine kleine Anekdote. Und dann haben sie da diese riesigen Aktenschränke da hinten immer noch, wo dann teilweise solche Aktenordner für einzelne Personen drin sind. Ja, Also es ist wirklich, ich habe einmal meinen Ordner gesehen, das war so ein Ding. Ja, Also es ist wirklich absurd.
3: Vielleicht musste man sozusagen die früheren Geheimdienstaktivitäten in zwei totalitären Staaten jetzt irgendwie kompensieren
4: ja vielleicht genau der kalte Krie ach das ist eine schöne der Theorie. Theorie der kalte Krieg den gibt es ja nicht mehr und irgendwo muss man ja die ganzen Geheimdienstfachkräfte jetzt einsetzen so sieht's aus ja?
5: Aber Dave, konntest du das auch einsehen dann also hast du ein Recht darauf quasi diesen Ordner zu sichten
3: macht das,
4: das das ist eine gute Frage da habe ich noch nie drüber nachgedacht tatsächlich ich glaube da frage ich mal Sozi Simon bei Twitter der kennt sich da aus ist, falls ihr den noch nicht kennt ein sehr guter Twitter Account der rechnet euch genau aus was euch zusteht und so weiter dem könnt ihr gerne folgen. In 30 Jahren
3: haben wir dann die Nahles-Behörde, wo <lacht> ihr dann alle eure
4: Akten einsehen dürft. 30 Jahren, genau, die wirbt dann immer mit diesem berühmten, mit dieser berühmten Rede von Nahles. Arbeit! Die Leute wollen Arbeit! Ja. <lacht> Aber gut, gucken wir mal weiter, ne?
0: Ja. <lacht> um, wir wissen, bei einem Anschluss, wir können messen, wie viel ein Anschluss historisch verbraucht hat. Aber wir wissen gar nicht, wer dahinter ist. Ob das jetzt ein großes Mietshaus ist oder ob das eine kleine Firma ist oder ob das eben diese berühmte Villa mit dem Pool ist. Wissen wir nicht. Hm. Und,
7: ähm, da könnte man ja machen, dann eine Obergrenze, Verbrauchsobergrenze.
0: Ja, aber dann habe ich ein Hochhaus mit 100 Parteien und das hat dann eine Ver Verbrauchsobergrenze wie ein Einfamilienhaus. Hm. Mit einer, ja, aber, aber so wäre es. Ja, ne? es,
7: gibt ja, es gibt ja Leute, die arm sind und eine Wohnung haben äh, versus eine Familie, die ein Haus mit Pool und so weiter hat. da sind ja höchst unterschiedliche ja, genau, aber der
0: Gasversorger, der, der Anschluss endet, an dem Anschlusspunkt des Hochhauses. Und der Gasversorger, äh, der beliefert dieses Hochhaus und vielleicht den Vermieter sozusagen, der dann mit seinen Mietern, und das können ja dann 100 Mietsparteien sein, ähm, das Gas jeweils für jeden Mieter über die Nebenkosten abrechnet. Aber der Gasversorger selber hat diese Informationen gar nicht, wie viele Leute da wohnen. Jetzt könnte man sagen, na, dann muss doch der Vermieter den Gasversorger die Daten melden, damit der Gasversorger dann sozusagen so eine Obergrenze realisieren kann. Aber, aber das aber ist eben. Ein Gasversorger weiß, Gas weiß,
7: wenn er nur ein Haus beliefert dass da ein Pool drin ist und so.
0: Das weiß der Gasversorger auch nicht, ob da ein Pool drin ist. Ja, aber, aber, aber,
7: aber da kann man sehen, oh, das ist nur ein Haus, ein Haus und dafür brauchst es ja, aber oh, das ist immer so viel wie so ein armer Haus Ja,
0: ja.
4: Äh, was ist da passiert? Das doppelt sich wieder.
0: Aber das sieht,
5: ja, der, das äh, sieht Gasversorger, der Gasversorger sieht eben. Können wir ganz kurz pausieren? Ja. Ähm, Müssen also wir gerade. Müssen wir eh. Ist schon passiert. Ähm, also, jetzt mal ganz, also ich wohne in einem Haus, da sind mehrere Wohnungen drin und es wird doch jedes Jahr umgelegt auf die Wohnung und es wird doch jedes Jahr mein Gasverbrauch irgendwie abgelesen und äh, geguckt und äh, so weiter und so fort. Also man weiß doch eigentlich schon, wie viel Gas wer verbraucht oder nicht.
4: Ja gut, ich meine, das ist ja, ihr, ist ja ihr Argument. Die Versorger wissen das, sagt sie. Und deswegen muss muss man solche Maßnahmen über die Versorger machen, weil die haben die Daten.
5: Ach so, ich dachte ist, gerade, sie sagt, der Versorger weiß das am Ende nicht, der weiß nur, dass ist ein Haus und was das für ein Haus ist, weiß er nicht und keine Ahnung.
4: Ja, das ist so ein bisschen, das, ich finde, sie widerspricht sich da so ein bisschen. Also Ah, ich uh, glaube, in die Ideologie. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, hier kommt wir schon in die ideologischen Fahrwasser, weil ähm, irgendwie, weil sie weiß genau, jetzt käme, so, kann sehr schnell diese die Forderung kommen, naja, gut, wenn die Versorger das so genau wissen, dann wissen wir auch ganz genau, wer sehr viel verbraucht, Klammer auf, reiche Leute, Klammer zu, und warum können wir das dann nicht so steuern, dass die reichen, äh, Weniger geschont werden und die Armen dann mehr, mehr geschont werden und so weiter. Die Frage müsste jetzt eigentlich folgerichtig kommen.
1: Das ist doch wirklich irgendwie Murks, oder? Ich meine, wir <lacht> alle zahlen noch eine Neben-, äh, so eine, äh, zum Jahresende so eine Abrechnung. Und jeder bekommt doch so eine Berechnung. Da kommt ja kein Versorger zu mir und sagt so, ah, Sie wohnen. Ich habe mal auch in so einem äh, riesen Parteienhaus gewohnt. So, so du kriegst äh, Geld
5: äh, zurück, wenn du zu viel bezahlt äh, hast.
1: War doch so, also, hey, das war doch niemals. Also, da musste man mal mehr bezahlen oder ganz selten hat man was zurückbekommen. Diese Argumentation habe ich nie verstanden, weil
3: das findet doch bei jedem Haushalt statt.
1: Ja, eben. Oder nicht? Tu ich, mich hier.
3: ich glaube, es gibt noch mal eine Unterscheidung zwischen Versorger, die bis zum Haus liefern. Und wie es dann im Haus sozusagen aufgeteilt wird, dafür ist dann wiederum der Vermieter ja, aber verantwortlich. Stopp, stopp. Aber, ja. der, aber ich bekomme ja einen Post von
1: meinem Versorger. Ja. Das, also der Vermieter meldet dem Versorger doch den Verbrauch je Partei. Basierend auf dieser Berechnung, weil ich habe, ja, wir haben ja alle so, Lese, also so Zählgeräte mhm. doch. Basierend auf dieser Berechnung berechnen Sie mir dann, ey, du hast übertrieben. Ne, Hättest sie mal lieber eine kleinere Grafikkarte kaufen sollen und dann schicken sie mir einen Brief zurück, wo ich dann bei, äh, ja, was mehr bezahlen muss. Ich, ich verstehe das nicht so ganz mit diesem, äh, mit diesem das, das weiß man nicht. Also ja. min, Mindestens auf einer Klar, vielleicht ist die Zeitschiene etwas länger.
3: Ich habe eine andere ihr, Vermutung. Ja? Man weiß es nicht äh, akkumuliert. Also im Sinne von zusammengefügt in einer Datenbank. Was heißt eine Datenbank?
1: Also oh, das, das ist ja das ist ein anderes Problem. Das ist ja ein logistisches
5: Problem. Dann. Ja, ja.
3: Also ich würde sagen, man weiß es aber nur in den Einzelfällen, aber es wird, diese Daten werden nicht zusammengeführt. Also es gibt nicht, du drückst auf den Knopf und dann weißt du, aha, die und die Haushalte, das und das und das und das. Und das sondern jeder wurstelt und murkst vor sich hin. Da sind wir ja wieder beim Thema, wie digital ist Deutschland. Das, ist das gleiche Problem haben wir übrigens ja im Strombereich mit diesen sogenannten Smart Meter, die ja hoch und runter gehypt werden, aber keines dieser Dinge funktioniert. Also wir haben keinen zentralen Überblick über Energieflüsse in unsere Haushalte. Das ist Fakt. Hm. Wieso?
4: Ja, aber die Weil
3: aber... niemand willens oder bisher in der Lage war, das zu machen. Aber warte aber noch mal, nochmal die Frage. Die, 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 Frage äh,
1: ähm, aber die Frage ist doch, an der Stelle... Muss, das muss ja nicht zentral sein, das kann ja dezentral sein.
3: Naja, dezentral im Sinne von, ich habe dann zumindest eine Benutzeroberfläche, die in der Lage ist, dezentrale Datenquellen anzuzapfen, sodass sie mir aber zentral ein Ergebnis liefern. Das meine ich ja damit. Du willst ja am Ende, willst du ja sagen können, als Staat oder wer auch immer, gebe mir die und die Haushalte, also wie eine ganz normale Excel-Datenbank, die ich halt bedienen kann, filtern kann und so weiter. Wozu? Naja, das war doch jetzt die Frage und die Diskussion, wer bekommt was? Also A, um also statistische ich, Sachen rauszugeben, B, ich, ich um mag, überhaupt einen vernünftigen Überblick zu haben, wie unsere Energieflüsse in diesem Land sind, weil das ist aber, ja offenbar ein Problem, weil die Kontingente und so weiter nicht da sind. Das ich sind meine, doch die meine, Sachen.
1: Mit dieser Nummer mit dem Verbrauch. Ja. Man könnte doch das so drehen, dass man sagt, ähm, ich will jetzt hier keine Detailkonzeption machen, aber man könnte doch sagen, jeder, jeder Vermieter muss Berichten einem Versorger die Umlage auf die jeweiligen, was auch immer. So, der berechnet ja da drauf hin, sozusagen Nachzahlung nicht und so weiter. Das bekomme ich doch per Post zugeschickt. Und dann könnte man das doch über die Steuererklärung beispielsweise wieder eine Zurückverrechnung bekommen. Also das könntest du ja komplett dezentral alles ablaufen lassen. Du musst es ja gar nicht in einer zentralen Datenbank und so weiter und so weiter machen. Mhm. Ich meine … Wir also wir alle haben ja Interaktion dezentral mit dem Staat auf der einen oder anderen Art und Weise.
3: Das genau, bin ich also so an der Stelle. mein Argument ist ja nicht zu sagen, wir brauchen diese Lösung, sondern ich habe ja nur erklärt, dass es das in der Form nicht gibt, aber es gibt vielleicht tausend Millionen andere Varianten, wie man dieses Problem lösen kann, um sozial benachteiligte Leuten ähm, die Gasrechnung zu bezahlen. So, da gibt es sicherlich hundert verschiedene Varianten. Genau. Ja,
1: sollen, wir, sollen wir ein bisschen weiter? Ja, du Aber nochmal ganz kurz, das so gesagt, ne? weil
3: das Thema mich wirklich persönlich umtreibt. Das, also das ist mit, das mit den so Energie, ja, mit Energieflüssen, das ist eine Katastrophe, weil wenn wir tatsächlich Energiewende und so weiter machen wollen, weil da geht es ja darum, genau die Verbrauche und Energieflüsse und Ströme zu bemessen, damit wir ein stabiles Stromnetz haben, mit erneuerbaren Energien und so weiter, das ist ja die große Herausforderung. Und wenn das nicht gelöst wird, dann haben wir einfach auch nie eine Energiewende. Ja. Das sei nun mal so dahingesagt. So Deswegen es, bin also ich da so ein bisschen innerlich auf Herzinfarkt-Modus.
4: Ja, da ist nämlich jetzt schon, da, da sehen wir jetzt schon, also wenn das, sagen wir mal kurz, das stimmt, dass sie sagt, wenn sie sagt, die Daten, wir haben gar nicht genug Daten und so das weiter, stimmt. um das auch mal zu erfassen, Nö. ja, ähm, dann, dann muss man das jetzt schleunigst ändern. Ja? <lacht> sonst, sonst, sonst kriegt Am besten mehr auf das der Blockchain. Was. <lacht> so, ich habe hier aus Versehen das perfekte Thumbnail äh, weiter gescrollt für Sie, sehe ich gerade ähm, 35 hattest du gesagt, Roman, da geht der Nächster los ne? Ja, so also
1: 35, 25 habe ich stehen, von daher so irgendwas mit 35 dann können wir direkt wieder in die Action einschalten Eine
3: Frage, weil sie gerade von left to c kommt, was sagt ihr zu, die, zu der These, deswegen Elektrizität und Heizen nur staatlich und nicht freier Markt, Hust ja, es ist ja No-Brainer, oder?
4: Ich sage, alles, was wir, alle. Ich, ich bin der Meinung, alles, was der Mensch zum Leben braucht, darf nicht auf dem freien Markt verschachert werden. Und dazu gehört halt auch Energie in unserer Gesellschaft. Dass wir jetzt hier nicht davon reden, dass jeder eine Villa beheizen muss, ist auch klar. Aber ich glaube, dass jeder Mensch einen Anspruch haben sollte auf ein Kontingent Energie, das ihm einfach zusteht. Zumal es ja keinen geil,
3: geileren Strom gibt. So. <lacht> Gibt halt
1: nee, nur jeder, einen Mensch auch, jeder Mensch doch einen Anspruch auf eine Grafik äh, Grafikkarte und so weiter.
4: Egal. <lacht> da gehe ich sofort mit, das brauchst du gar nicht so leiser zu sagen.
1: Zu <lacht> so meinen oder was? <lacht> und einen äh, äh, ein Zugang zu Draw, Draw Fortress. Aber egal, weiter.
5: Plung da hat die dann. Und da würde ich dann auch sagen. Ich habe schon stumm geschaltet, aber ich sehe, ich höre das ja sonst nicht. Ich also da mal. muss
0: man wirklich jetzt schauen, dass man alles, was also ich darüber hinausgeht, schalte sie, nicht weil mehr? der Staat kann diese zusätzliche Kosten...
1: Ist gut. Ja, ich glaube, es war Mary, weil sie keine Kopfhörer auf hat.
3: Ah, gut. Aber Klasse, du hörst ja. dann jetzt nichts, oder was? Doch, doch, sie hört. Doch. Sie, hat sich auf,
1: sie hat sich nur gemutet. Sie ist ah. ja <lacht> mutfähig.
0: ...Belastung, die ja auch real ist, die Energiepreise bleiben tatsächlich höher, hm. weil wir das russische Gas substituieren müssen. Also diese äh, reale Kostenbelastung kann der Staat nicht für jeden komplett abfedern, wer das tragen kann, wer sollte da seinen, seinen Teil der Last eben tragen. Du ne? hast ja, den, den Mangel
7: an administrativen Kapazitäten angesprochen. Woher kommt der?
0: Ja, durch die Krise. Ne? Wir haben ähm, im Zuge der Corona-Krise, ich meine, das sind ja schon Situationen, die hat, jetzt... Hat
7: der Staat Leute rausgeschmissen? Haben.
0: Nein, äh, aber es äh, sind einfach massiv mehr auf...
1: Ich will mal kurz mal stoppen, weil ich äh, hier mhm. ein paar Sachen aufmerksam machen will. Achtet mal, auf die Widersprüchlichkeit in ihrer Argumentation, die jetzt kommt, denn das macht nochmal sehr deutlich, welcher Wirtschaftstheorie sie sich verpflichtet fühlt. Mhm. Ich liebe ich glaube,
7: das um die jetzt auf die Ministerien
0: hinzukommen, ne? also durch die Krisen und die Mechanismen, die jetzt alle ähm, in Windeseile.
7: Also bei administrative Kräfte reden wir von staatlichen, also ja, Ministerium, also Behörden, Verwaltung, genau. Beamten, Behörden.
0: Ja, ja, genau. Zum Beispiel die, die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den äh, Bundesministerien, Klar. in den äh, Landesministerien. Aber
7: wenn der Mangel herrscht, kann Veronika sagen, äh, los, Leute einstellen. Ja, sagen also
0: wir haben ja auch, äh, wir, wir haben ja eher einen Fachkräftemangel. Also so einfach <lacht> ist es gar nicht, die Leute einzustellen.
1: Ich möchte kurz anmerken, wir haben einen Fachkräftemangel in Berufen, in medizinischen Berufen, in einigen technischen Berufen, in handwerklichen Berufen. Ich habe extra nochmal geschaut, das Bundesministerium für Wirtschaft hat nicht gesagt, dass wir einen Fachkräftemangel in administrativen äh, Berufen haben, die gewisse Sachen abarbeiten müssen, weil gerade Sachen vorliegen. Klar, wir haben einen generellen demografischen Rückgang, aber der Fachkräftemangel ist nicht be bezogen auf administrative Kräfte. Man könnte auch auf ein paar Bullshit-Jobs wie ein Finanzhai in Frankfurt sein oder so einfach restrukturieren ja. und dann hätte man genug administrative Kräfte.
3: Ja, weil der Witz ist ja, es sind ja wahrscheinlich gar keine Stellen ausgeschrieben. Und bei den anderen ja, ja, das, das, Bereichen, das, das, die du genannt das, hast, sind ja offene Stellen, die nicht besetzt werden. So. Ja, das, das, <lacht> okay. Dieses nicht ausgeschrieben
1: wird gleich nochmal spannend.
3: Okay, Du musst playen.
0: <lacht> Anderen ist es ja auch so, ähm, dass wir schon aufpassen müssen, wie viele Menschen wir dann dann äh, beim Staat beschäftigen. Wieso? Also es, es spricht schon auch sehr viel dafür, äh, dass wir die Mechanismen zur Entlastung so gestalten, ähm, dass wir nicht mehr und mehr ähm, Personal brauchen, um das alles zu überprüfen. Du hast und gerade gesagt, warum? Dass wir
7: mehr und mehr brauchen für all die Krisen und die Aufgaben.
0: Ja, aber in der Corona-Pandemie, also wir haben jetzt relativ viele ähm, Mechanismen etabliert. Also es gibt äh, viele Hilfsprogramme, äh, sind äh, die Hilfsprogramme im Rahmen der Corona-Pandemie äh, umgesetzt worden. Da gibt es viele Antragsverfahren. Ähm, noch nicht alle sind abgearbeitet. Ähm, und das, also man sollte jetzt hoffen, dass es das nicht so weitergeht. Ne? Also Irgendwann sollte die Zeit dieser sich aneinanderreihenden Krisen, wir können jetzt hoffen, dass wir keine über die, weitere Über erleben. die große
7: Krise reden wir ja gleich noch. aber ja, ja. Wir brauchen doch eine Menge mehr Leute, die an den Schalthebeln sitzen und da ihre Admins. Da drücken wir doch
3: alle mal ganz fest die Daumen, dass jetzt nicht nochmal eine Krise kommt.
5: Warum äh, äh, sollen keine Leute mehr einstellen? Einfach äh, äh. Positiv in die Zukunft blicken. Auf
0: jeden
3: Fall.
7: wird schon ich alles meine, die gut gehen. Das ja. Das ja,
0: da müssen wir gleich noch drüber reden. Also ich glaube, das ist sehr sinnvoll, das arbeitsteilig zu machen. Also ein Teil der Leute, die diese Transformation vorantreiben, sollte sicherlich in der Wirtschaft sitzen und die richtigen Anreize haben, Klar. auch die richtigen Schalthebel zu bedienen. Und ein Teil muss natürlich in den Ministerien sitzen. Und ich glaube, das unmittelbare, das akute Problem jetzt dass einfach die Ministerien so stark belastet sind. Das liegt einfach an der Corona-Krise und jetzt an dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, weil man da einfach Krisenmanagement ja. betreibt. Ja, aber ne? Klar,
7: die sind, die sind belastet, also müssen sie doch entlastet werden und damit vielleicht mehr Leute. Die brauchen mehr Leute. Ja, ja. aber es,
0: so schnell geht das nicht.
7: Ja, aber willst du das nicht? Du kannst ja sagen, hier, lieber Staat, ihr braucht mehr Leute. <lacht> da herrscht ein krasser Mangel an administrativen Kapazitäten. Hm. Ich glaube, jetzt,
0: jetzt in der Krise jetzt in der Krise ist das sicherlich so, also wenn man sich jetzt die Leute herwünschen könnte, dann würde man da mehr Leute einstellen.
3: Wie lange denkt sie, geht äh, die Ukraine-Krieg? Yeah, yeah, der wait, ist schon rumfasst, also, quasi, oder? Ja, ja, ja. Schau,
1: mal, schau mal, hier merkt man, also gleich, wird, gleich merkt man es noch besser, ihre ordoliberale Seele. Ja. Also total. Denn, denn hm. der Ordoliberalismus hat ja sozusagen die, die, die Sicht drauf. Das, und Das werden wir gleich noch viel deutlicher erleben. Da, da wird es sich nochmal sehr deutlich mal in eine andere Richtung bringen. Dass der natürliche Zustand des Marktes korrigiert schon die Fehler. Und ja, manchmal muss man ein bisschen eingreifen, ne, wenn Monopole entstehen und so weiter. Aber staatliche Fähigkeiten aufbauen brauchen wir ja langfristig nicht, denn der natürliche, die natürliche Bewegung des Marktes reguliert schon wieder also wird sozusagen schon wieder dazu regulieren, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Und da merkt man das, weil sie sich natürlich, also man könnte sich doch fragen, es ist doch eine Nachfrage da, es gibt definitiv Arbeit, in den Ministerien, aber sie sträubt sich dagegen, Kapazitäten dort aufzubauen, weil sie sich sagt, die brauchen wir ja dann nicht mehr, wenn mhm. die Krise vorbei ist der, und wieder der natürliche Zustand des Marktes wieder eingependelt ist. Und äh, das ist natürlich interessant. Mhm. Mhm.
4: Ja, aber man merkt auch so ein bisschen, so überdeutlich will sie das so nicht sagen. Ne? Deswegen atmet sie einmal so schwer durch und greift dann so dramatisch nach ihrem Wasserglas und so, weil sie weiß genau, wenn sie das jetzt so sagt, dann hat sie hier den Krieg mit Tilo Jung gleich.
5: Ich finde es sowieso immer geil, wie alle bei Tilo ähm, so Muffensausen bekommen, habe ich das Gefühl. Also hm. alle sind da immer und sind so, ich muss jetzt ganz ruhig hier dieses Gespräch führen, aber gleichzeitig merkt man denen an, wie hart angespannt sie sind. Das ist immer eine ganz äh, lustige Situation. Ja. ja.
3: Wobei ja, sie ja schon relativ schmerzbefreit tatsächlich. Ja, doch mal. ja. Es
4: das, das wird auch noch schmerzbefreiter im Verlauf. Aber das ist so der erste große, die erste große Wand vor, die sie fährt. Hier mit, so also wirklich, ich meine, natürlich, also erstmal geht schon, was ihr, was ihr schon gesagt habt, was du schon gesagt hast, Patrick, ist, ist, ist der Krieg jetzt schon vorbei? Ich meine, wissen wir noch, wie lange der geht? Kommt da vielleicht noch irgendeine andere Krise dazu? Ja?
3: Ja. Nicole schreibt nicht? auch, Klimakatastrophe ist auch bald vorbei. Ist alles, Ach ja, alles
2: wird
1: gut. Alles, so. alles, alles, alles also bald nach, vorbei. Nach ihrer Logik ist es lösbar. Also, das ist alles, also wir kommen wieder zu dem. Also auch da würde ich sagen, wir haben einfach nur ähm, ein Externalitätenproblem. Ähm, und hier, äh, Sebastian schreibt, also alle sind zum Order, aber kommt es, dass sie in der schon nicht zum Order assoziiert wird? Also sie es wird, ex, sie wird gleich explizit dem Ordoliberalismus zugeordnet. Und ich hm. glaube, sie sagt nicht nein dazu.
4: Nee, sie sagt sowas später. Äh, Im Grunde sagt sie, sie sei so eine Art Eklektizistin. Sie würde sich so überall bedienen und sie will auch gar nicht so einer Schule festzugeordnet sein. Und ja, bla bla bla. Aber, da
1: würde ich noch ein bisschen warten, weil ich glaube, dass diese Szene finde ich sehr, ja.
4: sehr spannend.
3: Aber wir können doch schon mal festhalten, dass sie dem Staat gegenüber hochkritisch ist. Also im Grunde. Ja, ich genommen, würde nicht sagen, die ist
1: kritisch. Also ich würde es anders sagen. Orde-Liberale sind ja nicht dem Staat gegenüber kritisch. Ordeliberale wollen einen starken Staat. Orde-Liberalismus geht ja so weit, dass es. Also ich würde sagen, Orde-Liberalismus ist eher demokratiefeindlich, weil sie sagen würden also sie wollen eher einen starken Staat als Sicherung des Ordnungsrahmens haben, weil die sagen würden, ähm, keine Ahnung, das dumme Volk ist so dumm und wählt am Ende noch den Kapitalismus ab. Hm. So, so dumm ist das Volk. Deswegen, also Ordoliberalismus will einen starken Staat, aber, Der aber zum Eigentum schützt.
6: schützt.
1: Ja. Der aber die Prinzipien, also es gibt ja diese sieben Prinzipien, ne, Brei, äh, so Preise sollen sich gut abbilden, also sollen Knappheiten darstellen, Stabilität soll durch Währung erzeugt, äh, äh, Währung soll stabil bleiben, äh, ein hoher freier Marktzugang soll sichergestellt werden, Sicherung von Privateigentum soll st äh, stattfinden, äh, Vertragsfreiheit soll hoch sein, also muss gegeben sein und so, so eine Art konstante äh, Wirtschaftspolitik muss es geben. Also die, die äh, Unternehmen und die Marktteilnehmer sollen ungefähr wissen, wie der Staat sich entscheidet. Also es ist schon notwendig, dass der Staat im Rahmen stark ist, aber nicht im Inhalt. Mhm. Also die, der, der Staat selbst soll nicht als äh, Marktteilnehmer agieren.
4: Ja. Ist dann die Agenda 2010, die ja auf der Staatsagenda fußt, vor allem die Exportwirtschaft zu stärken, ist dann eigentlich keine ordoliberale oh, Agenda, hardcore. ne? Oder? Hardcore, hardcore. Aber ist das nicht Neoliberal. Ja, um aber da sagen? hat der Staat ja ein gesetztes Ziel.
1: Ja, yeah, aber was hat der Staat gemacht? Der Staat hat den Markt zu, hat den äh, äh, hat den Arbeitsmarkt äh, liberalisiert, hat
3: Verträge.
4: Ja, ja. Ein Im im Ergebnis, klar, aber ja, das der, war der, der, Ziel. der Staat hat ja ein gesetztes Ziel, nämlich äh, hatte das Ziel, Wirtschaftswachstum zu fördern durch Stärkung der Exportwirtschaft Wirtschaft und dadurch ja, Durch Schwächung war, der eigenen Binnenwirtschaft. Genau,
1: es war aber Hardcore, ich würde sagen, der Agenda 2010 war hardcore ordo -Liberalismus.
4: Ja gut, auf der anderen Seite ist es natürlich auch genau das. Es ist, macht, es ist vorhersehbar, So die Akteure, die Wirtschaftsakteure wissen, was wie die Struktur ist, wie die Agenda ist, in welchem Rahmen sie sich bewegen können. Ja gut, doch, stimmt. Ja. Was war nur so ein dann, Fl flinker Gedanke.
3: Aber was ist dann der Unterschied <lacht> zwischen ordo -Liberal und Neoliberal?
1: Äh, sind äh, ähnliche Ausprägungen. Ich würde sagen, es gibt äh, eine, äh, also beides würde ich unter neoliberal div, äh, sehen, wobei ich äh, die neoliberale Schule, diese Chicago School, noch stärker, also der Ordeliberalismus würde eingreifen, mh, zum Beispiel, wenn so Kartelle Monopole entstehen, also da würde der Staat schon einsteigen und man könnte dem, wenn man jetzt böse ist, so diese Freiburger Schule, könnte man ein gewisses Patriarchat andichten, der so ähm, dieses ne, der sozusagen der der also es hat so eine Art konservativen Kern könnte man sagen, ne, wenn man es böse wenn man böse sein möchte und die Freiburger die die Chicago School ist ja in dem Sinne so radikal marktorientiert, ne, also Abbau jeglicher staatlicher ja. äh, 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 irgendwas von daher ähm, genau ne, hat auch einer nochmal hier reingeschrieben, Neoliberal ist kommt eher von ähm, Nee, doch nicht. Äh, ich rede ein bisschen mehr. <lacht> äh, genau. Ähm, genau. Äh, Hayek und von Mises waren eher weniger Staat. Die Frankfurter Schule ist, äh, ist nicht die Frankfurter Schule, das trenne ich selber hin und der die Freiburger Schule ist mehr
4: äh, schon einen starken Rahmen. Aber äh, genau. Punkt. dann okay. Neoliberalismus nicht auch das Individuum nochmal eine größere Rolle? Naja, also, das ist
1: identisch. Das ist die Neoklassik. Ja? Also mit der neoklassischen Theorie, der, also ökonomische, dazu kommen wir auch gleich, aber das ist identisch. Okay. Also der Ordoliberalismus und der, das, was wir unter, ich habe das immer Monetarismus beim, bei der Chicago School, beide äh, haben das, den gleichen Kern. Also da können wir auch direkt einsteigen. Das ist ja im Grunde methodologischer Individualismus. Also beide, beide definieren Gesellschaft als die die Aggregation Handlungen individuell äh, einzelner und es gibt keine Substrukturen oder Metastrukturen ne? genauso wie es keine so, so was wie Familie Verein ja, ja. Äh, äh, Staat Gesellschaft das sagt sie auch gleich also die sie verstehen nicht diese Gruppen als Akteure mit eigenem Interesse sondern sehen im Grunde immer nur Aggregation von individueller Handlung ja mhm.
5: und ja auch nicht als Einflusssphären, sondern dass quasi die äh, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit komplett auch frei beim Individuum ist, was ja <lacht> so eine starke Prämisse ist.
1: Genau, hier Left to sea hat das einfach mal sehr äh, ja, pointiert äh, rausgehauen, methodologischen Individualismus, Es gibt nur einzelne stehende Bäume, aber kein Wald. Mhm.
4: Es, Oder there is no such thing as a forest. Weswegen ich immer argumentiere, dass Neoliberale eigentlich nicht liberal sind weil sie eine weil sie Grundprämissen im Liberalismus also auch logische Zusammenhänge einfach negieren. Also diese ja. Idee von jeder kann alles erreichen, ist halt einfach falsch. Von jeder kann alles erreichen, was im Rahmen seiner Möglichkeiten liegt. Und wenn die Möglichkeiten, sage ich mal, sehr beschränkt sind, ist es mit dem Erreichen dann auch nicht mehr so gut, ne?
5: Aber ich glaube, es ist super wichtig auch die die Begriffe dann historisch einzuordnen, also weil also liberal als liberale Demokratie und so weiter heißt ja was anderes als liberal heute im äh, ja. wirtschaftsliberalen äh, ja. also äh, liberal, äh,
1: liberal, der Begriff kommt ja so aus diesen Moralphilosophen von, also unter anderem
6: Also
1: die Moralphilosophen, <lacht> also die, die, die schottischen Moralphilosophen haben ja diesen Begriff im Grunde ja ursprünglich geprägt und das kam ja dann so mit Adam Smith und so weiter ja dann auch in die Ökonomie rein. Aber dieser Neoliberalismus geht ja im Grunde ein Schritt weiter und äh, äh, hat halt diesen extrem, also ursprünglich Liberalismus ne, war sozusagen ich, Freiheit von von, keine Ahnung, äh, von der Knechtschaft und so weiter und so weiter und der Neoliberalismus dreht das ja so ein bisschen ich sag mal ins, man könnte sagen Perverse und bringt ja so neue Ebenen rein, wie den Markt und so weiter ähm, der ja irgendwie als ein Naturzustand dort drin agiert oder nicht.
3: Ja. Naja, man könnte es auch böswillig formulieren und sagen, es gab gesellschaftliche Umwälzung von verschiedenen äh, Machthabern, also damals äh, Adel etc., hin zu den Kaufleuten und so weiter. Und als die sozusagen dann diese Macht hatten, brauchten sie wieder etwas, um ihre Macht zu erhalten. Und in dem Fall haben sie halt dann den Staat unter den Eigentumsschutz erfunden, der sozusagen ihnen ihre Macht erhalten hat.
1: Das ist also eine böse Lesart. Ja, so bin ich. <lacht>
5: Das ist überhaupt keine böse Lesart. Das ist total logisch. Ja, das ist <lacht> schon eine
1: <böse> Lesart. <lacht> wenn Gott
5: wegfällt, dann ist ja. quasi das Konservativ, was die äh, bestehenden Verhältnisse äh, festigt. Und das ist quasi, wenn du wirtschaftsliberal handelst und so viel Staat wie möglich und Sicherheitsnetze äh, rausnimmst, dann werden die Reichen reicher und schützen ja. damit quasi. Und das, deswegen ist es kernkonservativ. Und es ist genau das Gleiche, nur halt Gott wurde ausgetauscht.
1: Aber wir haben doch eine soziale Marktwirtschaft und so weiter.
4: Mhm. Aber
5: lass uns mal weiter. <lacht> ja, aber, aber, <lacht>
4: Guck mal, da will ganz, ganz schnell weiterspringen jetzt.
2: Aber ich glaube, in der,
5: in der Kernidee ist es schon wichtig, dass das Soziale davor steht. Äh, zumindest im, im Grundgedanken <lacht> mal irgendwann. Weil nee. sonst wäre es noch, noch mehr.
3: Ja, man also, muss ja sehen, wie dieser Begriff und zu welcher Zeit er entstanden ist. Zu einem großen, gescheiterten, menschlichen Desaster, so, also ein Zweiter Weltkrieg etc., wo der Kapitalismus letztendlich. Hitler. Hitler. Hitler und Konsorten. Ich, nein. <lacht> ähm. Wo ja der Kapitalismus nochmal explizit als Teil des Problems auch nochmal beschrieben wurde. Und deswegen wollte man sozusagen in der neuen wirtschaftsdemokratischen demokratischen Wirtschaftsordnung vermeiden, dass der Begriff des Kapitalismus, deswegen soziale Marktwirtschaft, das klingt einfach geiler. So. Und ich glaube tatsächlich, dass all diese sozialen Reformen ja auch nicht deshalb entstanden sind, weil der Kapitalismus ein gutes Herz hat und denkt, das muss irgendwie sein, sondern aufgrund von Druck und drohendem Machtverlust, also deswegen ja. das sind ja immer nur entgegenkommende Dinge, die man da eingeführt hat, also bei Bismarck und so weiter, der seine Fälle davon schwimmen hat, sehen ähm, und dann hat er gesagt, dann mache ich es lieber selber weil dann werde ich, so, also so quasi das Prinzip Merkel ähm, bevor es jemand anders macht äh, mache ich es lieber und dann schreibt man mir das zu und damit sichere ich sozusagen meine Macht also für mich ist das alles nur noch Macht
4: ja, sichert er seine Macht, beziehungsweise vielleicht hat er auch wirklich erkannt, dass ein Land, in dem 50, 60 Prozent der Bevölkerung nichts anderes tun können, als Hebel zu ziehen und die nicht älter werden als 35, dass in so einem Land erhält auch, selbst wenn er nicht mehr da ist, es ist ja keine Herrschaftsbasis mehr da. Das ist ja alles, das ist ja dann alles kaputt. Ja, also ich, ich, ich traue Bismarck da schon zu, dass er so weit gedacht hat. Aber am Ende spielt natürlich auch eine Rolle die Entmachtung der Linken dadurch zu dieser Zeit. Ne? und ähm, dass, ja, dass er sich damit selber schmücken konnte. Ja, er war ja auch, der war ja auch knüppelharter Machtpolitiker. Ich glaube, ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass er ihm das schon klar war, dass da was passieren musste. Mhm. Aber er hat es dann ja auch die, die Gelegenheit genutzt und dann die ersten Varianten des Sozialstaats waren ja auch so ein Sozialstaat Leid und Wurde ja nicht ansatzweise so viel durchgesetzt, wie man das von der linken Seite sich erhofft hat und so weiter. Ähm, ja, genau. Das einmal zu Bismarck. Ich kenne ja
1: Bismarck äh, aus Civilization.
4: Das war's.
3: <lacht> und,
4: und, hast super. du ihn gespielt?
3: Ich, Bitte? <lacht> hast du ihn gespielt? Natürlich
4: nicht. <lacht> ich ja, ich spiele Civilization 5 immer mit dem Deutschen tatsächlich. <lacht> okay. <geht lacht> raus. Ganz, ganz krass auf Produktion. Ja, die haben eine richtig krasse Produktionsboni und dann kannst du nämlich in der Neuzeit ohne Ende Panzer produzieren. <lacht> Ich lass mal
0: hier weiterrennen, ja. sonst wären wir nie fertig. Ja,
4: ja, ja mach ja, mal weiter. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ähm, prinzipiell, ähm, außerhalb dieser äh, Krisenlogik würde ich denken, äh, dass man sich schon überlegen muss, wo man die Leute mehr braucht. Ja, aber die, also, die
7: Krisen werden doch jetzt 10, 20 Jahre dauern. Also da brauchen wir doch jetzt eine Menge Leute. Ja,
0: aber ich würde zum Beispiel denken, dass man sie dann eher im Bildungssystem braucht. Also wenn man sich jetzt entscheiden ja, muss, man ja, muss sich ja mal entscheiden, es gibt ja mal Zeit, wenn Lösung ich jetzt mich jetzt entscheiden alles. müsste, möchte ich diese ähm, Leute eigentlich eher in unserem Bildungssystem einsetzen ähm, oder noch zu? Als was
3: denn einsetzen? Als Lehrer oder was? Lehrerin? Irgendein ich habe der eine oder
4: andere Lehrer. Hausmeister vielleicht.
3: Ja, ich meine, ich es ist ja gut und richtig, aber
4: ja. komische Logik. So, wir haben ein
1: Problem in der Wirtschaft. Was machen wir? Mehr Lehrer. <lacht> ja. Bildung. Ist, Wer sagt schon Nein zur Bildung?
4: Das, das, genau, das ist immer so. Aber das, 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 da, da kommt ja jetzt gleich noch mehr dazu. Ich würde sagen, wir ja. gucken erstmal noch ein Stück weiter. Ja,
0: Zusätzlich also ja weil wir nicht so viele Leute haben. Wir werden ja eher einen Fachkräftemangel erleben. Ne? Wir haben jetzt den demografischen Wandel. Ähm, die Babyboomer-Generation, also die geburtenstarken Jahrgänge, ähm, Ende der 60er Jahre, äh, in den 60er Jahren geboren, äh, die gehen jetzt äh, irgendwann alle in den Ruhestand. Und dann werden wir einen massiven Fachkräfte- und auch Arbeitskräftemangel haben. Wir haben im letzten Jahresgutachten des Sachverständigenrats, haben wir genau darüber ein Kapitel gemacht, haben nur Ausschnitte dieser Frage Fachkräftemangel ähm, bearbeitet. Und äh, da geht es zum einen um Weiterbildung, mhm. um die bestehende... Erwerbsbevölkerung einfach darauf besser vorzubereiten, was sie entlang ihres Berufslebens dann so tun werden.
7: Aber wir und wollen. haben, wir haben, wir haben da so. Und zum anderen um Zuwanderung. Aber wir haben da so ca. 40 Millionen Erwerbstätige im Land. Mhm. Da könnte die man ja sagen, liebe, liebe Bundesregierung, hier wir brauchen administrative Kapazitäten. Mhm. Bitte macht doch mal eine Mobilisierungskampagne, damit wir ein oder zwei Millionen dieser Erwerbstätigen im privaten Sektor zu uns kommen.
0: Ja, aber wie gesagt, ich würde lieber eine Mobilisierungskampagne, wenn das so einfach wäre. Ne? Ich meine, man muss die Leute ja auch alle wäre. ausbilden. Ja, so Gab es ja alle schon mal. Ähm, Weißt du
7: auch, Wenn es eine Mobilisierungskampagne Mobilisierung, gibt,
0: dann würde ich denken, man würde ja
1: Gehälter, aber egal, anderes Thema. Weiter geht's.
0: Ähm, Bildung, äh, auch frühkindliche Bildung, Pflege. Hat ja niemand ähm, was dagegen. Können wir sagen, eine ja, Million. Aber das ist ja nicht teilbar, wir können ja nicht klonen. Ne?
7: Ja, aber es gibt ja von den 14 Millionen Erwerbstätigen äh, Leute, die vielleicht unproduktive Sachen machen. Oder für die Volkswirtschaft mhm. und unsere Zukunft jetzt nicht ja, so wie besonders. Sogenannte, die Kranzlei. kann man auch
0: Also, äh, ich, ich glaube. Äh, kann man ja überzeugen, ein,
7: indem ich hier. Guck mal, hier, hier bekommt ihr einen Job beim Start. Habt ihr Beamtengehalt und so weiter? Wir brauchen euch, sichere Jobs?
0: Ähm, naja, also äh, zunächst mal ist es ja so, dass wir wirklich nicht genug Fachkräfte haben. Das, wir, haben werden einfach ein, wir haben jetzt einfach einen Mangel. Wir haben das jetzt nach der Corona-Pandemie schon gesehen. Also bei der in der Corona-Pandemie war es ja so, ähm, dass wir zum einen durch die Lockdowns ähm, bestimmte Bereiche geschlossen haben, zum Beispiel Gastronomie. Und mhm. wir haben gleichzeitig weniger Zuwanderung gehabt. Weil einfach während der Corona-Pandemie die üblichen Zuwanderungsströme versiegt sind eigentlich, weil die Leute einfach nicht migrieren konnten. Mhm. Und das hat schon allein dazu geführt, dass wir, einen signifikanten, dass wir signifikante Schwierigkeiten beobachtet haben, dass überhaupt in der Gastronomie wieder Leute gefunden wurden. Das muss dann natürlich dazu führen, dass die Löhne steigen. Da ja, mhm. so muss man eben die Löhne anpassen. Aber trotzdem gibt es da einen Fachkräftemangel. Und ähm, das sind so die Vorboten. Es wird jetzt so sein, dass eben die geburtenstärken Jahrgänge immer stärker in den Ruhestand gehen. Und dann äh, wird es eben enger auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Und im, im Jahresgutachten ähm, zeigen wir das auf ne? und um, zeigen auch Beispielrechnungen. Man bräuchte einen Zuwanderungsstrom von 400.000 Personen ähm, pro Jahr. Das sind äh, netto. Das sind äh, insgesamt äh, 1,5 Millionen Zuwanderer, Zuwanderer im Jahr. Ähm, das berücksichtigt dann, dass eben auch viele wieder gehen. Ne? Also nicht alle bleiben. Und damit die Leute bleiben, die zu uns wandern, müssen wir auch attraktiver werden. Da ist es zum Beispiel, und dafür wäre es eben wiederum gut, Geld. das Schulsystem ja, ja. und das Betreuungssystem auch attraktiv zu machen, weil wenn die Leute kommen und... Äh ja,
3: aber die wandern ja nur in so unsere Sozialsicherungssysteme ein. Das ist ja, ich habe ja irgendwas gehört.
5: Aber also da würde ich eher jetzt erstmal bei, bei, bei dem zweiten Drittel oder... Bei den zwei letzten Drittel, hinteren Dritteln, gar nicht widersprechen. Ne? Also mehr Zuwanderung, mehr attraktiver, äh, die ja. Leute halten ähm, auch eine. Also stimmt ja alles, was sie irgendwie da gesagt hat. Ähm, aber ich würde ganz gerne kurz einmal inhaltlich euch was fragen, weil ich das nicht weiß. Nämlich angenommen, wir kaufen das hier alles mit äh, Bildung, äh, mehr Leute in Bildung. Braucht man tatsächlich mehr Lehrer die jetzt? Wo, also weil die Geburten ja, noch weiter rückgängig sind, oder? Also mhm. werden wir wirklich noch mehr Lehrer brauchen?
4: Ja. Ja. Also okay. und, zwar, und zwar nicht, weil natürlich hast du völlig recht. Natürlich hast du völlig recht. Die, die Geburten sind zwar rückläufig, aber man hat ja den. Ähm, aber man hat ja die die in den letzten 20 Jahren die äh, mit dieser neoliberalen Staatspolitik die Schulen so entkernt und es gab immer weniger Lehrer und jetzt gehen mit den mit den ähm, geburtenstarken Jahrgängen gehen ja auch ganz viele Lehrer glaube, in Rente. Ja, ja. Also man braucht glaube ich nicht für alle Fächer, aber es gibt in ganz vielen Fächern sind da Mängel angekündigt. Ich glaube Soziologie fehlen irgendwie 120.000 Lehrer oder so. Also es, 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 ich weiß Soziologie die Zahlen nicht mehr.
5: Halt Schulfach?
4: Ja klar, hm. Ich hatte ich Leistungskurs. <lacht>
5: <lacht> also Sozialkunde, wahrscheinlich ist das dann das Gleiche.
4: Ja, es gibt Sozialkunde, Soziologie, es gibt, manchmal heißt es auch Sozialwissenschaften, aber es ist im Kern alles das Gleiche. Äh, so, an der Schule halt.
5: Ähm,
4: nee, aber tatsächlich, Lehrer werden fehlen. Ganz, ganz viele. Ähm, nur halt äh, dass Die Probleme, die wir jetzt gerade haben, werden halt nicht dadurch gelöst, dass wir jetzt irgendwie mehr Lehrer einstellen, weil das ist schön für die nächste Generation, aber wir müssen ja jetzt Probleme lösen und dafür hat sie irgendwie nichts, nichts, nichts auf der Agenda, sie hat da nichts vorzuweisen irgendwie, ja. ja.
3: Also das Ding ist tatsächlich, das hat wieder diesen ähm, faszinierenden Effekt, den man ja auch im Bereich, glaube ich, Human bringt ja immer wieder das Beispiel Wirtschaftsprüfung, Steuerrecht und so weiter, dass man irgendwie dieses Narrativ hatte, das wird in Zukunft weniger gefragt sein, weil beispielsweise der Chatbot GPT in Zukunft die Steuererklärung ausfüllt. Deswegen studieren es immer weniger Menschen und deswegen haben wir immer weniger Absolventen. Das, das gleiche Phänomen haben wir offenbar. Zumindest weiß ich das aus Bayern. Da hat man einen eklatanten Mangel an Grundschullehrerinnen und Lehrer und in der Mittelschule. Und zwar wirklich so, dass du allein in der Mittelschule in Bayern in den kommenden Jahren eigentlich 300 neue Leute einstellen müsstest. Aber sozusagen die... Studierenden in diesen Bereichen kontinuierlich abnehmen, weil ja immer wieder suggeriert wird: Naja, die geburtenstarksten Jahre sind rum, wir brauchen das eigentlich nicht. Und so ist eigentlich dieser Effekt auch ein Stück weit zu erklären, warum jetzt sozusagen Mangel herrscht.
4: Ja, und das nochmal, aber es gibt halt noch ein anderes Ding, was ich grundsätzlich immer bei diesem Argument, äh, ja, wir müssen, wir lösen das mit Bildung. Ja, wir lösen alle sozialen Probleme mit Bildung. Das ist ein ganz schwieriges Argument, weil es ja andere Kapitalsorten und Dimensionen außer Acht lässt. Also nur weil jemand, meinetwegen aus der Arbeiterschicht, es irgendwie schafft, Abitur zu machen, heißt das noch nicht, dass er das soziale und ökonomische Kapital hat, um danach auch studieren zu gehen. Ja? Ja. Und das ist, das sind halt, das sind Dimensionen, die da gar nicht betrachtet werden. Und das ist auch so ein genereller Mittelschichtsmythos. Wenn jemand irgendwie Abi hat und studiert hat, dann ist er aus der Armut raus. Wir sehen ja jetzt gerade, dass es häufig gar nicht der Fall ist in ganz vielen Bereichen. Wir sehen das hier bei im Wissenschaftsbetrieb mit hier Ich bin Hanna und so, dass die Leute da von Befristung zu Befristung gejagt werden. Bestimmte Studienfächer sind auch keine hochbezahlten Sozialarbeiter und so weiter. Also also dieses das ist halt einfach nur ein Mythos zu sagen, Bildung macht die Leute alle reich.
3: <lacht> ja, und weiterer Fun Fact selbst wenn, wenn ich es ernst meinen würde, ja, auch mit dem Thema Zuwanderung, würde ja bedeuten, wenn wir wirklich jetzt Zuwanderung nach oben schießen lassen wollen, brauchen wir ja wieder im Bildungsbereich Leute, die die Leute ausbilden. Was ist in Bayern passiert als allererstes, als man festgestellt hat, Personalmangel? Ihr dürft dreimal raten, was gestrichen wurde. <lacht> Na, jeder hat einen Versuch. Welche Angebote wurden in den Schulen gestrichen? Oh. Äh, nicht Mathe. Nein. <lacht> Schulessen. Hm, weiß ich nicht. Ich auch nicht, ich wüsste gar nicht, dass es sowas gibt. Das Philosophieunterricht. Ich glaube, Nachmittagsbetreuung auch ein Stück weit. Auch da ist eklatanter Mangel, weil da hat man ja die Sache auch irgendwie versucht. Äh, also man hat sozusagen, früher hatte man ja so Jugendzentren und so weiter. Jetzt hat man irgendwie mit Ganztagsbetreuung in Schulen, hat aber nicht mehr das Personal und so weiter. Also auch das vollkommenes Chaos. Aber in der Tat natürlich Sprachangebote.
4: Guck an. Und gerade in Bayern, die müssen so dringend Hochdeutsch lernen da. Ja, das kommt noch dazu. <lacht> Entschuldigung, ja, falls, aber falls wir bayerische Zuschauer haben, tut mir leid, Leute. Nur einer
1: hier sitzt in Bayern. Ja, aber ich
3: hier. Vorsicht. So. <lacht> aber, ähm, also da sieht man halt einfach den Irrsinn und den Wahnsinn und das eben dieser Bildungsbegriff hier immer nur ideologisch als Füllwort ja. verwendet wird und weil sie es nicht im Ansatz ernst meint. Und genauso hier, wie wenn sie von Zuwanderung spricht. Und ich meine, sie ist, glaube ich, sogar unionszugehörig, parteibuchmäßig. Und in Bayern würde das sogar CSU bedeuten. Und was die von Zuwanderung halten in Wirklichkeit, das wissen wir auch so ein bisschen.
0: So, dann gehen wir mal weiter sehen, dass sie eigentlich, wenn sie ihr Kind hier in die Schule geben, dass sie ganz viel selber organisieren müssen und dann natürlich im Nachteil sind zum Beispiel, wenn sie nicht gleich die Sprache sprechen, dann ist es eben unattraktiver zu bleiben und deswegen würde ich sagen, naja, wir müssen erstens Zuwanderung rekrutieren, 400.000 pro Jahr netto werden wir nicht hinkriegen, aber wir müssen uns da Mühe geben und unsere aktuellen Ausländerbehörden sind ja gar nicht darauf ausgerichtet eine Serviceagentur für Zuwanderung zu sein. Die brauchen
7: Leute, Veronika. Ja, aber
0: die sind auch gar nicht darauf ausgerichtet, Zuwanderung zu attrahieren, sondern die sind... Ja, das macht mich jetzt Warte, geil, warte, das warte, warte,
1: das Beste kommt
0: jetzt. Im also. Moment darauf ausgerichtet warte. zu überprüfen, ob jemand tatsächlich berechtigterweise als Flüchtling genau. kommt. Ja, Und das ist gar nicht das richtige Mindset.
1: Das Wer Mindset sagt, der hat den Verstand verloren. Ja, die, die, diese ganzen Arbeitsagentur-Leute, die haben nicht das richtige Mindset. Die müssen mal so ein Growth mindset aus ihrer Komfortzone rausgehen. Dann wird's was, dann
3: wird's was. Also auch dieser Mythos zu glauben, hey hard, work hard. dass Deutschland so super so. attraktiv sei für Zuwanderung, ist ja sowieso auch schon so ein Witz an und für sich. Weil was tatsächlich ein Attraktor sein könnte in Deutschland, wäre ja das Bildungssystem und so weiter. Ähm, hat man ja auch in der letzten Landssendung diesen einen HR-Typen, der da erzählt hat, womit er glaube ich auch ein Stück weit recht hat, der sagt, also Gehälter sind es ja offenbar nicht in Deutschland, die ziehen, weil hohe Steuern etc., aber halt eben das, was der Staat an Service bietet, nämlich ein Bildungssystem, freie Bildung, kostenlose Bildung, das ist das, was in den USA und so weiter halt nicht anzubieten hat. Und dann daherzukommen und gleichzeitig genau das einsparen zu wollen und zu glauben, die kommen dann alle von alleine, weil wir so ein geiles Land sind und so weltoffen und so. also das macht mich einfach wütend.
5: Aber, aber, aber das sagt sie doch eigentlich nicht. Also sie sagt doch, es ist nicht attraktiv genug für Einwanderer zu kommen. Ja. Also sie sagt ja, wir müssen es attraktiver machen. Also ich, ich stimme dir zu, die Maßnahmen, da schießt sie dran vorbei irgendwie, weil sie yeah. sagt Mindset. Das aber sie hat ja auch äh, zumindest erkannt, dass Deutschland eben nicht so attraktiv ist, wie es sein sollte, wenn wir Leute herholen möchten, hier behalten möchten. Ähm,
3: Aber welche Faktoren nennt sie denn?
5: Hier also also. gerne nicht, nur, es ist halt nicht attraktiv genug, wir müssen, müssen das machen.
3: Okay. Ja. Ja, also da stimme ich hier ja auch zu. Also wir brauchen Zuwanderung, wenn so ein bisschen das Level. Also wenn wir weder äh, Schrumpfung wollen, noch wir wollen ja irgendwie so vieles und vieles dann auch wieder nicht, das ist schon ein Phänomen eigentlich. Phänomene.
1: Lass mal ein bisschen weiter. Die macht noch ein paar sehr relevante Aussagen.
7: Die hatten wir in, 600, seit, in Folge 600 mit Stefan Schulz äh, besprochen. Die Alten mhm. Republik sehr zu empfehlen. Was hältst vom Kompromiss? Also jetzt hier Mobilisierungskampagne startet, eine Million Erwerbstätige in die Bildung, weil wir die ganz klar brauchen. Und zwei, drei Millionen für den Staat, damit wir die Krisen überwältigen können. Ja. Ist das ein Kompromiss?
0: Ja, erstmal, erstmal müssen wir sie ausbilden. Und ich glaube, ja, aber, ja, letztlich, aber, letztlich aber müssen musst, wir die Leute... Müssen ja jetzt
7: anfangen, damit wir müssen jetzt irgendwann, ja. damit die ausgebildet sind. Das dauert ja noch ewig.
0: Ja, und die Leute müssen das auch wollen. Ne? Also ich mein, wir, wir Darum eine Mobilisierungskampagne.
7: Ja, ja. Genau, Kann man ja, ja. ökonomisch locken dann?
0: Die muss man ökonomisch locken. Ich meine, äh, genau, im Lehrerberuf äh, wird das äh, wird das eine große Herausforderung. Und ähm, es ist auch die Frage der Ausbildung. Ne? Also ökonomisch locken. Und man muss sie natürlich auch motivieren, ähm, diese Ausbildung wenn man, wenn
7: man wenn ich Beamter werden kann, ist das eine gute Motivation, glaube ich. Ja. <lacht> äh, <zu uns> <lacht> Studium äh, War der Homo noch ein Thema bei dir? Ist, es, ist er bei dir immer noch?
4: Darf ich hier mal ganz kurz einen kleinen Erfahrungswert ja, einwerfen? Ja. Ich hatte mich ja mal beworben für ein duales Studium ähm, für, hallo Ludwig, mein Kater ist hier, oh. für, äh, <lacht> ähm, für, für die Agentur für Arbeit, auch mit Chance auf Verbeamtung und so weiter. Mhm. Und dieser ganze Bewerbungsprozess ist so abartig und so unattraktiv schon. Erstmal, was, was der Staat an Unterlagen will, da, da wird schon mal jedes Unternehmen blass gegen und dann kommst du in dieses Bewerbungsgespräch und da sitzen dann irgendwie acht Leute um dich rum und in so einem Halbkreis und du sitzt in der Mitte wie bei so einem Gerichtsprozess und dann wirst du erstmal verhört. Und ob, ob du genau auch die die, die nötige staatliche Ideologie vertrittst. Ja, also ich wurde in diesem Fall wiederholt darauf angesprochen, sehr deutlich darauf angesprochen, dass ja das oberste Ziel sei, das Recht einzuhalten bei so einem hm. bei so einer Geschichte. Ja, und dass es ganz egal ist, was wie die persönliche Einstellung ist, weil das Recht ist das einzige, was zählt. Ähm, ganz furchtbarer Bewerbungsprozess. Und vielleicht muss man auch da ein bisschen was drehen, wenn man Leute gewinnen will. Ähm, nicht nur nicht nur ich meine klar, der Beamtenstatus ist natürlich ein attraktiver ist natürlich ein attraktives Ding, weil sie so größere Sicherheit kann man sich gar nicht kann man gar nicht haben ökonomisch mhm. in Deutschland. aber ähm, um da erstmal reinzukommen und diese ganzen Drohkulissen, die dann aufgebaut werden ähm, äh, das, ist, das, ist, das, ist, das ist furchtbar und ich glaube das schreckt viele ab. eine Freundin von mir, der der Ehemann äh, ist, wird jetzt auch Beamter. Und den wird, äh, wird in diesen Schulungen immer wieder gesagt, dass Beamten eigentlich der letzte Dreck sein. Das ist, das ganz krass. Also ähm, äh, wird auch ständig gedroht mit, wo, womit man alles ins Gefängnis gehen kann und so. Und was man alles nicht darf als Beamter und so. Also es ist also irgendwie hochgradig unattraktiv äh, auf dieser Ebene. Also, also ja.
5: Ja, ich, ich finde das voll interessant, weil ich wäre da jetzt so ein bisschen in zwiegespalten. Ähm, ich verstehe total dein Argument, ne, dass du sagst, das ist super unattraktiv. Gleichzeitig finde ich das aber eigentlich ganz gut, dass quasi so sehr auf dem, auf dem Recht da beharrt wird, weil das ist ja quasi als, als Repräsentanz des Staates so eine, so eine Behörde, ne? Quasi willst du ja eigentlich wirklich, also da willst du ja Bürokratie, da willst du ja, dass jeder gleich behandelt wird, dass du weißt, dein Prozess wird immer gleich abgearbeitet, niemand wird irgendwie bevorzugt oder sonst irgendwas, sondern das wird so. so äh, ich finde das aber krass, dass das so hart ist. Trichter wird vorab, weil hm. das muss ja eigentlich durch die Mechanismen da eh sichergestellt werden. Ne? Also ich meine, dafür gibt es ja den ganzen Papierkram, äh, der da vorherrscht. Das muss ja irgendwie einen Zweck haben. Hm. Äh, dann muss man das ja vielleicht gar nicht so sehr. <lacht> betonen.
4: Ja, ich Aber glaube, man, ganz kurz, weil nur noch mal ganz kurz hier zur Einordnung. Was mich hier so schockiert hat, war, weil es hier um die Agentur für Arbeit ging und um, einen, um ein Studium, um später so einen ähm, äh, Berufsberater quasi zu werden. Und das Studium selbst hat irgendwie anteilig 70 Prozent Jura, 20 Prozent BWL und nur 10 Prozent Soziologie. Und jetzt, und ab dem Moment wurde mir klar, warum diese ganzen Berufsberater bei der Agentur und bei der AGE so furchtbar schlechte Berufsberater sind, weil die haben überhaupt gar keinen sozialwissenschaftlichen Überblick darüber, was in Deutschland die Probleme sind, sondern die sitzen da, die haben ihr Gesetzbuch, das sind Juristen. Mhm. Die haben ihr Gesetzbuch und sagen, nach dem Gesetzbuch kann ich das und das machen. Und das ist, da sind meine Grenzen und Punkt und Aus. So. Äh, also für ich das die
5: Ausbildung macht dann macht da Jura, finde ich, auch ehrlich wenig Sinn. Ähm, ja,
1: also doch, nicht, so in der,
4: nicht, in dieser, nicht in dieser Größenordnung. Ja.
5: Äh,
1: äh, guck mal, ich würde mal äh, in eine andere Richtung gehen, weil Du sagst, Mary, ne? das, das sollte ja so sein, denn das ist ja dort, wo der Staat sozusagen äh, äh, Rechenschaft sicherstellen muss, dass alle ja. gleich behandelt werden. Aber was wir ja dort erleben können, ist ja eine andere Form von Gewalt. Also wir können sozusagen Gewalt als diese klassische Form von Gewalt erleben, wie jemand haut dich und so, ne? sozusagen die physische Gewalt. Aber was wir dort erleben, ist ja institutionelle Gewalt. Da werden Strukturen hochgezogen, die aus ihren Prozessen heraus komplett richtig agieren und so weiter. Aber es werden Menschen, wie auch, also jetzt keine physische Gewalt angetan, aber das ist ja noch eine schlimmere Form von Gewalt, weil du bist ja ohnmächtig, du bist an einem System verhaftet und ne, du alle folgenden Prozessen und so weiter, aber am Ende reproduziert es gewisse Strukturen. Und ich würde sagen, das ist die schlimmste Form von Gewalt, de, dass solche Strukturen im Grunde, de, ne, also de, das ist sogar legal, rechtlich, dass Leute so behandelt werden. <lacht> weil das richtig ist, sozusagen. Weil die Leute rechnen, also sie müssen das sogar tun, also sonst wäre das aber, schlimm. Aber ist es... Ganz kurz, und wenn du jetzt dann natürlich jetzt die Brille auflegst und sagst, an welchen Stellen in der Gesellschaft wird denn unterschiedlich, werden Menschen unterschiedlich behandelt? Also ich würde sagen, ich, ich kenne Leute, ich selber auch kurz, die zum Arbeitslosen, die sich arbeitslos melden müssen, aber auch so einer privilegierten Position heraus. Ich war mal einen Monat arbeitslos, weil ich meinen Job gekündigt hatte und was Neues machen wollte. Da war ich ein Monat arbeitslos, das war easy peasy, ich habe da angerufen, der hat mit mir so ein bisschen gewitzelt, so, alles cool, na, kein Stress, ja, das kriegen wir schon alles hin so ich doch so ey krass voll die Servicestelle wo ich da jetzt gelandet bin ja und das stimmt natürlich. auf einer anderen Ebene aber das ist ja strukturell wiederum ne das Repro, also es und das ist für mich tatsächlich äh, ziemlich brutal und
5: das ist eigentlich auch das beste Argument warum Bildung da jetzt auch nicht so super viel bringen wird <lacht> wenn da halt nichts dran geändert wird dann wirst du halt ausgebildet da rein und dann ist es halt auch ja, Bildung
1: frei, äh, Bildung ist halt ein Begriff ja. wie Freiheit das ja, ja. ist ein, ein Lehrerbegriff, ne? so, so ein äh, Lehrersignifikant, signifikant der im Grunde dann mit Ideologie
3: gefüllt wird. Aber ich würde trotzdem nochmal unterscheiden wollen zwischen dem bürokratischen Akt und der Gesetzgebung. Also sozusagen dem Zweck und wie es dann betrieben wird. Und dieser Betrieb ist glaube ich schon, das was Mary auch sagt, sehr wichtig, dass das sozusagen zumindest versucht wird, dass das gleichsam immer gleich abläuft. Aber ich glaube, das Kernproblem, wo, wo es dann zu Gewalt kommt, ist ja die Art und Weise der Gesetzgebung. Also Sanktionen etc. pp., die dann folgen, wenn das und das passiert. Das gilt es, glaube ich, noch mal zu unterscheiden. Weil natürlich die große Angst oder die, die große Schwachstelle im Beamtentum ist ja, wenn du einen Mal oder eine Mal verbeamtet hast, wirst du sie nie wieder los. Ja. Weil das ja gleichzeitig die Attraktivität dieses Standes sozusagen ja ausmacht und deswegen muss man ja irgendeine so Art hinkriegen, demokratischer Prüfung ist diese Person geeignet, im demokratischen Sinne zu agieren, dann würde ich aber sehr gerne Demokratie weiterfassen als die reine Rechtsstaatlichkeit, mhm. sondern auch noch das Wertesystem der Demokratie und insbesondere im, im Grundgesetz eben die Gleichbehandlung, egal ob nach Herkunft. Weil das in der Praxis im Beamtentum ja nicht passiert offensichtlich. Also auf der informellen aber, Ebene Lehrerinnen und Lehrer, äh, äh, Kinder und Jugendliche mit anderen Nachnamen, anderem Hintergrund definitiv unbewusst, mindestens mal und zum Teil bewusst anders behandeln. Und das ist eigentlich undemokratisch aber kriegst du da nicht ein
1: riesenproblem rein wenn du das so beschreibst also dann dann ist es ja sozusagen jedes mal wenn eine regierung an an der macht ist die die aktuellen beamten nicht mögen dann tauschen sie die aus
3: nee deswegen sage ich ja es ist ich sage ja nicht dass das die lösung ist sondern ich sage es ist eine eine riesiges ähm, ich will nicht sagen dilemma aber eine große herausforderung die die gratwanderung hinzukriegen zwischen auf lebenszeit veramte zu sein und dann aber zu gucken naja, was ist, wenn das zum Problem wird? Also alles, jede Lösung hat ja wiederum ein neues Problem an der Stelle und ich glaube, dass wir Beamtentum brauchen, aber es erzeugt neue Herausforderungen. Ich weiß gar
1: nicht, ob es an der Anstellungssituation hängt. Äh, ich, ist es nicht eher sowas wie, ähm, dass wir Verfahren haben, im, also da bin ich jetzt nicht der größte Experte, aber dass wir Verfahren haben, die im Grunde Menschen entmenschlichen und die Leute handeln einfach sozusagen, also es ist ja ein Job, und dann arbeiten sie halt ihren Job ab. Und dann ist die Person, die vor ihm sitzt, das würde jeder von uns wahrscheinlich genauso agieren, halt jetzt nicht, die, es ist jetzt nicht Dave, sondern es ist im Grunde mein mein Ticket, dass ich jetzt abarbeiten muss. Und, und ich glaube,
5: das ist böse.
1: Ja, aber ich meine, so so, so, so funktioniert ja organisationeller Alltag. Also das ist ja, ja. Der, der, vielleicht auch wieder der Verweis an Stefan, äh, äh, nicht Stefan Schulz wie heißt denn der andere, Stefan? Ich Kühl. Sein Buch <lacht> Stefan Kühl, genau, hier sein Buch liegt vor mir. Ja, ich Stefan Kühl, der ja das Buch geschrieben hat, eine ganz normale Organisation und hat im Grunde über den äh, Holocaust gesprochen, wie dort halt Sachen abgearbeitet werden. Und ich glaube, ja. Prozesse der Entmenschlichung, und ich glaube, da kann man eher einen Blick auf Verfahren haben. Äh, also, es, es gibt ja diese, die, ganz viel Forschung zu strukturellem Rassismus. Zum Beispiel dieses, warum tendenziell mehr arme Menschen für kleine Delikte ins Gefängnis gehen, als Menschen, die nicht arm sind. Sondern dann gibt es ja diese Untersuchungen, die zum Beispiel zeigen, keine Ahnung, man fährt dreimal über, man hat drei Tickets oder so, keine Ahnung, warum auch immer, man muss vor Gericht. Es ist so eine Kleinigkeit, whatever, und man kriegt halt so eine Geldstrafe, aber kann diese Geldstrafe nicht zahlen. Und dann sind die Verfahren so gestaltet, dass dann daraus eine Gefängnisstrafe gemacht wird irgendwann. Und da gibt es ja Forschung, die zum Beispiel zeigen, und da war ja auch eine Kriminologin bei bei tilo ja zu Gast, die unglaublich zu empfehlen ist, ein super tolles äh, Interview, die Soziologin und Kriminologin, die genau das untersucht, was ich gerade erzähle, das ist aus ihr, aus, der, aus der Episode. Und die hat dann erklärt, naja, also vielleicht sollten wir mal im Verfahren überlegen, dass bevor wir einfach so einen Mechanismus haben, dass dieser Mensch einfach ins Gefängnis kommt, dass mal ein Richter mit dieser Person einfach mal spricht. Hm. Also dass wir so einen Mechanismus einbauen. Ich glaube, äh, auch da, ne, wir haben ganz viele Prozesse und Strukturen, die gewisse Sachen reproduzieren, wo wir halt sehr technokratisch auf die Sachen schauen. Ähm, genau, aber ich würde es nicht an den Beamten aufhängen an der Stelle. Es ist eher die,
3: die Verfahren. Ja, ja, ja also, also ich würde nochmal trennen zwischen Verfahren und Gesetzgebung. Also und, und Zweck einer amtierenden Regierung. In der Nazizeit war ja ganz klar, es war alles ausgerichtet auf Vernichtung einer Ethnie, Volk, wie auch immer man. Juden und anders äh, andere Menschen, die sie vernichtet hat, sind die Roma etc. Alles, was sozusagen aus ihrer Sicht nicht deutsch war äh, oder gegen ihre Ideologie verstoßen hat. So und wenn das mal gesetzt ist, dann arbeitet der Apparat in diese Richtung, dann rennt er sozusagen los. Aber nach dieser Wertevorstellung. Deswegen meine ich, dass es schon so eine Mischung geben muss zwischen einer demokratischen Wertevorstellung und einem technokratischen Ablauf. Also es muss irgendwie ein Dazwischen geben, ein, ein Ausgleich geben. Ähm, weil ansonsten sind wir dann tatsächlich auch beim Thema Mindset. Also, man könnte nicht wirklich sagen, wenn der Richter mit jemandem sprechen soll und nicht nur abstrakt durch seine äh, Regeln und Klauseln geht, dann braucht er ein anderes Mindset. Eben nicht dieses Mindset des Technokraten, sondern ich bin jetzt hier auch Bürger, Mensch und näher mich empathisch dieser Person.
5: Ich glaube, ja. da sind die Sachen, die sind super schwer... Zu designen, also im Sinne von quasi als System zu bauen, ne? also jetzt haben wir, äh, äh, Caro schickt ganz äh, schlimme Anekdoten ähm, <lacht> von der Agentur von Ar für Arbeit, ja. äh, ne, wo sie gesagt hat, irgendwie hat auch schon gehört, sind sie nur Mutter oder haben sie was gelernt ja. ähm, ne, und quasi, also wie jemand sowas sagt. Das ist natürlich super schwer im System konkret vorzugeben, ohne diese Person quasi dann zu überwachen und auf Freundlichkeit irgendwie äh, zu testen und so weiter. Aber was quasi abgefragt wird und wie der Prozess läuft und so, da will ich bei Human, das sind ja Sachen, die kann, können designt werden und die müssen halt sicherstellen, dass es da, dass da Menschlichkeit drin vorkommen kann ähm, und gleichzeitig sicherstellen, dass nicht aufgrund von äh, Nase gefällt mir besser, ja. Leute irgendwie durchgeschleust werden und andere nicht. Und, so, und das ist, glaube ich, die super große Schwierigkeit bei der ganzen. Und,
3: und was ganz wichtig, man muss halt diese Rückkopplung immer mitdenken. Also man muss, man darf nicht, so wie bei der Agenda 2010, ein crappy Gesetz verabschieden und es dann 40 Jahre durchschleppen. Sondern man muss es eigentlich iterativ immer wieder überprüfen. Funktioniert wäre, das, funktioniert es nicht, funktioniert es und so weiter. Und dann muss da muss ich noch crappy für wen, ne?
4: Ja, da muss ich auch ja. mal. ich weiß, weil die, 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 die Erzählung, Ich muss die. das Problem ist, diese Erzählung mit dem, die Agenda 2010 war eigentlich ein dummes Gesetz und Schröder und Co. haben das gemacht, als sie besoffen waren. Die, die hält sich ja auch hartnäckig. aber wir Wahrscheinlich wissen, dass, auch. Ich, äh, ich glaube, Schröder war sowieso sehr viel besoffen. Ja. Aber ähm, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, weil die Bertelsmann Stiftung <lacht> hat ja Hartz IV geschrieben. Ähm, die, die, ich dachte, äh, Peter
3: die, Harz hat das geschrieben. <lacht>
4: <lacht> Nein, aber man muss das immer wieder sich klar machen. Ne? Die Agenda 2010, die ist kein Unfall. Die ist genauso gewollt. Die soll Sozialleistung unattraktiv machen, damit ja. die Löhne niedrig bleiben, damit die Leute bloß Angst haben, in Hartz IV zu fallen. Das, das, mein,
3: also, das meine ich nicht. sondern also Ja, gebe ich euch vollkommen hm. recht. Der Zweck war so definiert und es ist so war so gewollt. Aber ich glaube dennoch, dass sozusagen auch handwerklich, weil es ist ja nie handwerklich in der Gesellschaft, also jetzt sehen wir auch bei der hm. Gaspreisbremse, es ist so ein Schnellschuss, nur das Problem bei solchen politischen Schnellschüssen ist die sind dann erstmal in Stein gemeißelt und keiner ja. fasst die mehr so schnell an ja. und das ist halt einfach das Problem das heißt, da müsste es natürlich irgendwie noch eine Art von Instanz geben die immer wieder überprüft, aber auch das ist natürlich super schwer zu designen das ist nicht zu Verfassungsgericht machen. eigentlich ist das so ja, Aber Instanz sind halt Instanz. demokratische
1: Mühlen, die sind halt lahm da, da kann, kommen wir jetzt nicht raus
3: ja, und zum du Teil du ja du auch Demokratie. gut so, dass es so Mühlen sind, zum Teil halt auch nicht. Und manchmal malen sie plötzlich wieder Wirbelwind, wenn es drauf ankommt. Also auch das hat sich ja immer wieder gezeigt, dass man selbst das nicht in Stein meißeln kann und sagen kann, Demokratie ist immer ultra langsam oder Bürokratie, sondern auch da, es kommt wohl drauf an, wer oh, was genau will. Das ist
5: halt die Antwort von DJ Lucky richtig gut, der einfach gesagt hat, Sie sitzen wegen mir hier. Wenn es mich nicht gibt, dann haben sie ihren Job nicht mehr äh, zum Jobcenter-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Das äh, ist auf jeden Fall das ein Konter-Konter. Konter. Äh, aber lass uns mal weiterhören, was die. Ähm, ja.
1: damit ich würde zu so, ja. würd so ja. DJ Lucky sagen, das ist eine ziemlich hegelianische Sicht. Erst, er, erst der, die Sklaven-Meister-Beziehung definiert ja den Meister und den Sklaven. <lacht> In dem Sinne. Und es ist Autopoiesis.
3: Selbstverständlich.
1: Ähm, ich wollte noch eine Sache, ich habe das Gefühl, wir haben eine Sache, eine Kleinigkeit übersprungen. Ich, ähm, ich muss mal ein paar Minütchen zurück, weil ich sie hat eine Sache gesagt die fand ich ziemlich äh, frappierend. Schauen wir nur. 37, ja. Ich fand diese Aussage nochmal sehr spannend. Also nochmal wieder zurück zu: ähm, der Staat braucht Kapazitäten. Ne, wie, wie macht man das? Und dann äh, kam diese sehr interessante Aussage noch von
0: ihr. Sinnvoll, äh,
7: das arbeitsteilig zu machen. Ne? Also, ein paar. Themen sitzen unter ihre administrativen Kapazitäten ausspielen.
0: Ja, da müssen wir gleich noch drüber reden. Also, ich glaube, das ist äh, sehr sinnvoll, äh, das arbeitsteilig zu machen. Ne? Also, ein Teil äh, der Leute, äh, die diese Transformation vorantreiben, sollte sicherlich in der Wirtschaft sitzen und die richtigen Anreize haben, ja. äh, auch die richtigen Schalthebel zu bedienen. Und ein Teil muss natürlich in den Ministerien sitzen. Und ich glaube, das unmittelbare, das akute Problem jetzt, dass einfach äh, die Ministerien so stark belastet sind, das liegt einfach an der Corona-Krise.
1: So, da, 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 da blitzt es wieder durch. Ihre ordoliberale Sicht, dass sozusagen ähm, das Arbeitsteil ist natürlich, also Arbeitsteilung ist jetzt ja per se jetzt nicht äh, kritisches, aber das ein Teil muss ja bei diesen ganzen äh, wichtigen ökonomischen Themen muss ja in der Wirtschaft sitzen, denn dort kriegen sie die, wicht die relevanten Anreize, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt es ein paar Leute, die machen dann hoffentlich administrative Arbeit. Mhm. So, und wie. Diese Menschen, die in der freien Wirtschaft rumsitzen, was die für Anreize brauchen, dazu kommen wir noch einen Klick.
7: Jetzt. Ist ja ist bei dir immer noch ein Thema?
0: Ja, Aber also ich glaube, ich Frage. glaube, man, äh, ich glaube, es ist immer ein Thema. Also. Äh, es gibt auch viel Forschung äh, natürlich neben dem, was man mit Homo Ökonomikus ja, Home äh, bezeichnen würde. Ähm, was glaube ich ganz wichtig ist, äh, ist, dass man eine gute Mischung findet. Ähm, es ist ebenso spannend, sich zu überlegen. Ähm, ökonomische Modelle sind ja ähm, eine Reduktion der Komplexität, auch das Menschenbild, das man da hat, oh, ne? wenn man annimmt, dass man hauptsächlich da auf monetäre Anreize äh, reagiert, das ist das natürlich eine Reduktion des Menschenbilds mhm. und wird vielen ähm, Facetten von Menschen natürlich überhaupt nicht gerecht. Ähm, in den Modellen nimmt man das oftmals deswegen so an, weil ähm, man sonst komplexe Modelle auch nicht mehr lösen kann. Zum Beispiel diese Modelle, die wir vorhin besprochen haben mit den Auktionen, da nimmt man natürlich schon erstmal an, äh, in so einem ersten an Anlauf, wenn man die analysiert, dass die Akteure, die da bieten, von, ähm, von, von, ihrem, von ihrem Gewinn getrieben sind. Ne? Dass die möglichst viel Gewinn machen müssen, wollen in, äh, in dieser strategischen Situation und dann eben gemäß ihrem Gewinnkalkül sich eine Geburtsstrategie überlegen. Ja? Und ähm, dann sieht man, wenn man das analysiert, dass es manchmal ganz gut funktioniert, wenn man äh, so ein Gewinnkalkül annimmt und manchmal funktioniert es eben nicht gut. Und dann muss man sich überlegen, was, ver, was vernachlässigt das Modell eigentlich, äh, was dann dazu führt, dass ich die Situation mit dem Modell zumindest nicht so gut verstehen kann. Da rechnen ja? Sie immer noch damit? Also in deinen Modellen. Ähm, ja, man macht das natürlich in vielen, äh, in vielen Bereichen, weil es einfach in vielen Bereichen auch eine ganz gute Idee gibt, wie die Anreize in einem ökonomischen Setup wirken. Ähm, und wenn man dann glauben muss, dass in einem bestimmten Setup das verkürzt ist und dass äh, wichtige Aspekte vernachlässigt sind, dann muss man natürlich mit komplexeren Modellen rangehen, aber dann kann ich typischerweise nicht mehr so umfangreiche Situationen analysieren. Das ist zum Beispiel im Energiemarkt so. Ne? Also wenn ich jetzt Energiemärkte betrachte, da sind die Akteure ja typischerweise Unternehmen, die... Ähm, in Kapazitäten von Erzeugung oder von also in Erzeugungsanlagen oder in Netzkapazitäten investieren. Mhm. Ja? Und dann macht man das natürlich erstmal so, dass man sich anguckt, wie reagiert der einzelne Investor mhm. auf die Anreize, also auf die Gewinnmöglichkeiten in diesem System, entweder an verschiedenen Standorten oder wenn er verschiedene Erzeugungsanlagen, also mit verschiedenen Erzeugungstechnologien investiert. Und das äh, gibt dann schon mal eine Idee sozusagen, wie das aktuelle Energiemarktdesign ähm, dazu führen könnte, dass Investitionen getätigt werden. Und wenn man dann denkt, man vernachlässigt was, was vielleicht die Akteure motiviert, aber was man in den Modellen nicht abgreift, dann würde man eben auch äh, die Modelle erweitern. Und man hat ja immer dieses Zusammenspiel heutzutage zwischen Daten und äh, den theoretischen Analysen. Das heißt, man kann dann gucken, ich habe das analysiert, äh, trifft das eigentlich auf das zu, was ich in der Realität beobachte? Und, ja.
7: genau. Ja. Finden Sie in den Modellen auch Variablen wie... Soziale Spannung.
0: <lacht> ja, teilweise schon. Ja, klar. Zum Beispiel gibt es Modelle in der Verhaltensökonomie, wo ähm, die für mein Verhalten und für meinen Nutzen sozusagen deine Intention wichtig ist. Kann man machen. Also man kann so eine Nutzenfunktion, ähm, auch in formalen Modellen, kann man eine Nutzenfunktion aufschreiben, wo, ähm, wo mein Nutzen davon abhängt, ob du es gut oder böse mit mir meinst. Hä? Gibt es irgendwie. Das ist gar nicht so unrealistisch. Ne? Also
3: ist kohärent
1: mit Homo by the way.
3: Kann mir das nochmal jemand erklären? Ich, übrigens, ich tue mir sehr schwer, ihr folgen zu können. Und? Sie mhm, kann ganz ja. schlecht erklären. Also, also für mich schlecht erklären. Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Aber ich ja. fühle mich immer so eine Schallplatte, die die Nadel verliert. So. <lacht> ja, also
1: nur. zuletzt hat sie immer eine Spieltheorie erklärt. Du hast halt ja. so Spielsituationen, wo äh, ich, ich versuche zu antizipieren, wie dein Verhalten ist, damit ich eine Nutzenoptimierung habe, aber da bewegen wir uns ja auch immer noch im Homo economicus. Also yeah. Homo ne, ist jemand, der sozusagen, warte,
3: ich habe mir da also ein paar gemacht. Rational Choice. Genau,
1: genau äh, hier, also die klassischen vier Merkmale wäre, also ein Homo homokonomikus ist eine Person, die hat vollständige Marktinformationen, ne? also mhm. allwissend, ne? du ja, gehst in den Medienmarkt, willst dir, keine Ahnung, eine, eine GeForce kaufen, eine 4090 und du weißt überall, die Preise überall, ne? also du hast sozusagen mhm. jegliche Marktinformationen in dir drin, du handelst immer rational, also nicht, du handelst immer aus der Vernunft und nicht mhm. durch Emotionen, ja. weiß man ja bei dir, dass das der Standard ist, ja. du bist immer nutzen nutzenoptimierend, und zwar, wie kriegst du das Größte für dich raus mit dem kleinsten Ansatz, in der Regel würde ich sagen, geht es hier um ökonomischen Nutzen, mhm. und es ist relativ, also es ist relativ absehbar und berechenbar, wie deine Präferenzen sind. Also, das heißt, du willst heute eine GeForce, morgen eine GeForce, nächstes Jahr eine GeForce <lacht> und so weiter und so weiter. Also sozusagen deine Nutzenpräferenz ist relativ klar. Und das ist im Grunde ein, 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 äh, ähm, wie soll ich sagen, homo economicus. Und ähm, ähm und was äh, sie jetzt, zu, also das ist das klassische Modell, und was sie jetzt gerade beschreibt, sie erweitert das, ne gibt es auch Konflikt oder whatever, dann sind wir dann im Feld von Spieltheorie, ne, alte Schule oder klassisches Beispiel wäre dieses Gefangenendilemma. Ne. Also ähm, können wir kooperativ sein und beide unseren Nutzen maximieren oder wenn, wenn du dich so verhältst, dann verhalte ich mich so und ich versuche dann zu antizipieren und so weiter und so weiter. Und das ist sozusagen die Erweiterung, ist aber
3: im Kern... Aber habe ich, hab ich das richtig verstanden, dass doch da sehr gut ihr Epistem rauskommt mit dem ähm, individuellen, mit, wie heißt es nochmal? Methodologischen Individualismus. Methodologischer Individualismus. Genau. Das ist das doch ist sozusagen die Grund, Grundlage, ja. weil letztendlich ist es doch ja. immer nur ich, 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 ich anstatt sozusagen genau. in diesem Game einfach mal sich also kurz zusammenzusetzen als Menschen und das auszuhandeln. Ja, aber es gibt
1: Situationen, da geht das nicht. Sagt sie. Ja, natürlich. Also gefangenen -Dilemma als Beispiel.
3: Ja gut, ja aber so, wie oft ist denn das der Fall?
1: Ja, aber es gibt ja ganz, also sie beschreibt ja am Anfang ein ganz anderes Beispiel, wo sie äh, zum Beispiel, da geht es um Auktionen, wo Absprache nicht erlaubt ist. Also es ist ja auch teilweise einfach rechtlich
3: verboten, Absprachen zu machen und so weiter. Ja, aber das sind ja immer nur Ausschnitte aus der Wirklichkeit. Die, aber die Realität
1: also, ist ja so. Also ich würde sagen, ich stimme mich ja nicht mit meinem Wettbewerber ab oder so.
5: Naja, oder halt, Nö, wir nehmen kommt ja schon auch raus. Ne? Also wenn wir Entitäten nehmen, die deren Zweck Gewinnmaximierung ist und wir dann ja. davon ausgehen, wir können mit Gewinnmaximierung rechnen, dann würde ich sagen, okay, ja, zum größten Teil können wir das machen. Aber die Frage ist ja, also ne, auf welchen Ebenen rechnen wir? Wo gucken, was gucken wir uns an für Entitäten? Sind das Personen? Hm. Weil dann ist das schon nicht mehr der Fall. Ähm, ja, was genau. gucken wir uns eigentlich an?
1: Also wir müssen, methodologischer Individualismus bei ihr, ne? das bedeutet, wir gucken immer Individuen oder Unternehmen. So, ja. das sind die zwei Konzepte. Und dann gibt es Angebot und Nachfrage. Also das ist halt Unternehmen und äh, ja. also es gibt ohne Konsumenten und es gibt Produzenten. Das ist methodologischer Individualismus. Ne? Und dann Gesellschaft ist die Aggregation deren Entscheidung.
3: Aber ich glaube trotzdem, dass das eine riesige Verarsche ist. <lacht> Falsch. Also weil selbst in Leute, die in Unternehmen arbeiten, wissen doch, wie Dinge funktionieren und nicht funktionieren. Und in aller seltensten äh, Fällen rein rational. Sondern ich, politisch, emotional, es wird geklüngelt. Mary hat darüber ja meine Arbeit geschrieben. So. Ja,
5: was ich immer total lustig fand, ähm, war, also bei unserem Institut, äh, wo ich Soziologie studiert habe, waren äh, die äh, Politikwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler auch mit quasi im gleichen Campus. Ähm, Volkswirte bei euch. Was? Ja. Es gab in Heidelberg gibt es gar kein BWL, es gibt genau, nur Genau,
3: deswegen
1: Volkswirte.
5: Ja. Ähm. Was soll ich sagen?
3: Die Politwissenschaftler und, und die Dinge, also äh,
5: genau und quasi ähm, dann gab es eben häufiger diese äh, gibt es den Homo economicus äh, debatte weil natürlich in der Soziologie ist der Homo oeconomicus so ja, den hat man sich mal ausgedacht. Das war dann halt so eine Modellvorstellung und hier sind andere Modellvorstellungen und hier so wird ne, also ist halt mal ein Ding, was mal irgendwann da war und in der äh, VWL, aber ja viel, also wird ja alles quasi darüber gerechnet. Und dann kommt ja immer dieses ähm, Argument, was sie so streift mit, naja, es muss ja nicht Gewinn sein, sondern es ist ja eigentlich Nutzen. Ähm, das heißt, in Nutzen können wir alles reininterpretieren. Und dann könnten wir sagen, okay, aber ähm, wenn Caro als Pflegerin arbeitet und da nicht äh, den größten ähm, Lohn mit nach Hause nimmt, dann ist ihr Nutzen ja ein, ein anderer, weil dann hat sie quasi den sozialen Blablabla und so weiter und so fort. Aber das Problem ist ja, dass das so diffus ist und dass sich Nutzen hm. ja so viel widersprechen, dass man das ja dann nicht mehr verarbeiten kann, modellhaft. Ja, also oder? gehen wir zurück am Ende trotzdem zum äh, also Nutzen setzen wir dann eigentlich immer gleich mit Geld. Und dann, das ist halt quasi das große Problem, weil Nutzen ist zu vage als Konzept.
1: Naja, du, du könntest zum Beispiel bei sowas sagen, es gibt es gibt erstmal etwas, was Caro in deinem Fall, also sie verzichtet auf Einkommen, weil der Job ihr irgendwas gibt. Dann könnten wir ja sagen, okay, was ist der Reservationspreis für Caro? Also ab welchem Betrag würde sie den Job wechseln? Und der Differenzbetrag wäre ja das, was sozusagen der Geld wert, der für sie der Job mehr wert ist als ein anderer Job.
5: Genau, aber da unterstellen wir ja jetzt.
1: Müssen wir. Dass das, ist, sie das. das ist die Modellannahme. Ja.
5: Ja, genau, und das meine ich. Also, das ist ja die Kritik. Also,
1: ja, aber klar, also, ich meine, ich meine, man muss halt schauen, also, was ist die Alternative dazu, sozusagen, wenn wir das kritisieren? Das wird dann schwierig, ne?
4: Ja, das ist, das ist, stolpert halt über die Messbarkeit. Ne? Also, Homo economicus in, in einer, in, in der vulgärsten, einfachsten Form sagt ja im Grunde, du, du gehst, du holst dir immer das, wo du die meiste Knete kriegst, sozusagen. Ja, jetzt wissen wir aber, Knete ist nicht das Einzige und diese anderen Sachen sind nicht messbar. Also, wie willst du das da in dieses Oder Modell du hast pressen? Gar nicht aber Ökonomen würden sagen,
5: das zu tun, ne? der, der,
4: Ja, das kommt sowieso noch dazu. Ökonomen ne? würden sagen, es ist messbar. Ja, ja aber, ja, das, was, aber was? Das, das müssen Sie mir ja erstmal beweisen, dass, ne, kann aus,
5: aus, da kann, dass. Sie kommen aus der Medizintechnik, weil irgendwo oben habe ich Pflege gelesen, ähm, aber ähm, war da ja. nur Beispiel.
4: Aber das, das, das ist die, die da sagen, das ist messbar. Das müssen sie ja erstmal beweisen. Aber also, das kann
1: man beweisen. Also, also, um es mal, also, ich kann ja schauen, also, also, um es ganz einfach zu machen. Ich biete dir einen Job an, was du gerne machen willst. Und jetzt müsste ich dir einen alternativen Job anbieten, den du nicht gerne machen willst. Und jetzt müsste ich ja schauen, wie viel müsste ich dir für den alternativen Job anbieten, dass du den Job wechselst. Und der Differenzbetrag ist ja das, was der Job dir wert ist, den du ungern machst, äh, den du gern machst, im Verhältnis zu dem Job, den du ungern machst. Also nur, um es <lacht> mal zu sagen, ich glaube, um, also, wenn wir eben im Epistem drin sind, dann müssen wir ja verstehen, dass in diesem System Möglichkeitsräume bestehen, der Messbarkeit, aber es ist ja messbar in dem Moment.
5: Ja und, und das meine ich aber also das wäre meine Kritik am Homo Economicus dass wir sagen quasi am Ende können wir allen Nutzen ja dann doch irgendwie runterbrechen auf Geld und ich würde genau. sagen und darauf Entscheidungen begründen Nutzen und das heißt ist, ja Geld ja genau aber da, aber das ist ja aber ich weiß nicht ob wir eigentlich gerade gegeneinander ob, oder ob du einfach so das
4: <lacht> ich glaube das wissen wir alle nicht so genau
5: ähm, <lacht> weil also es gibt ja auch Entscheidungen die sind die macht man gegen seinen eigenen Nutzen. Also, äh, zum Beispiel, äh, wenn wir von arrangierter Ehe sprechen, und dann gibt es quasi die offizielle Einwilligung in die Eheschließung und es ist aber eine äh, ne, äh, Forced Marriage, dann habe ich das ja nicht gemacht, dann kann mir ja niemand Geld dafür geben, äh, dass ich das nicht mache. Äh, weil das geht ja, da halt. würde, also einfach bei Sachen quasi in Anführungsstrichen nicht gehen.
1: Da würde jetzt das Ökonom sagen, da gibt es halt keine, dir wird dir die Freiheit entzogen.
5: Richtig. Und es wenn, gibt aber der auch, wenn der das freie der Ehemarkt existieren
1: würde, dann hättest du ja das Problem nicht.
5: Und das gibt es aber ja auch in großen Abschwächungen von. wenn ja. Man macht Sachen äh, gegen seinen eigenen Nutzen ja, und aber auch Mary für jemand anderes nutzen und man kriegt da jetzt auch nicht irgendwie noch hinten rum. Ja,
1: ich verstricke euch gerade in das Epistem rein, deswegen. Nee, aber ich
3: will ja, noch ein, heißt, eins, ja. eins, eins. will ich noch von Mary wissen. Da war ja die Anspielung. Du hast ja sozusagen eine Arbeit darüber geschrieben über Korruption in Unternehmen, wenn es mir selber schadet. Das wäre doch so, sozusagen ein ja. Beispiel, dass es hier etwas gibt, was mir persönlich keinen Nutzen bringt. Was war denn da die Erkenntnis? Also warum tun das dann die Leute?
5: Ja, also die Fragestellung war, oder es gibt das Phänomen, dass Leute ähm, korrupt handeln zugunsten des Unternehmens und selber daraus keinen Nutzen tragen, aber das Risiko bei Aufdeckung komplett individuell tragen. Also ein Beispiel war ähm, von Avon ähm, sind Leute, haben Leute aus dem Avon-Office Menschen in China bestochen, damit sie so Lizenzen bekommen, damit Avon so Lizenzen bekommt und dann da ein Office gegründet werden kann für Avon. Das waren jetzt aber nicht die Leute, die profitiert haben davon, dass dieses Office in, Avon, da, äh, in China gegründet wurde. Ähm, und das durfte auch niemand wissen. So, ne? Also es gab dafür keine Beförderung, es gab dafür kein irgendwas. Ähm. Haben es aber trotzdem gemacht und darauf steht aber theoretisch Todesstrafe. Also ist die Abwägung schon relativ hoch dafür, dass du <lacht> privat nichts davon hast. Aber also die Erkenntnis war im Prinzip, du wirst in Systeme rein sozialisiert und du dissoziierst quasi ähm, wie du im Unternehmen bist und wie du außerhalb vom Unternehmen bist, sind einfach zwei unterschiedliche Menschen. Also, was heißt unterschiedliche Menschen? Natürlich nicht, da gibt es natürlich Verbindungen, aber ähm, da, dein System von was ist logisch und was ist nicht logisch, funktioniert mhm. einfach anders. Das ist ja genauso, also ich, man merkt das, glaube ich, allein schon in unterschiedlichen Freundeskreisen. Was ich da als witzig mitnehme und was ich da als witzig mitnehme, sind unterschiedliche Sachen, weil der Kontext einfach anders, unterschiedlich ist. Ähm, und so ist es da im Prinzip.
3: Okay, aber das würde dann nach Human wiederum nicht dem Homo economicus widersprechen, weil der, das Unternehmen ist ja auch ein Akteur. Das hat Human vorhin gesagt. Oder also, nee, ja, würde man das äh, sozusagen ich, da reinpressen? Also Das ist, ja, das ist ein anderes antworten.
1: Epistem, was sie erklärt. Ne? Also man kann ja. das, was sie beschrieben hat, ist jetzt natürlich, ne, die Ausgangssituation, die sie beschreibt, ist ja aus einer anderen Theorie heraus. Ja. Denn in ihrer Theorie dann, sorry, schießt du los.
5: Nee, ich will nur ganz kurz auf left to see ähm, antworten, der gefragt hat, ob das eine Identitätsfrage ist oder Charaktermasken. Ich würde ja sagen, es gibt nicht ähm, Charaktermasken in dem Sinne, sondern es, du hast einfach unterschiedliche Ichs genau. dann in den unterschiedlichen Kontexten. So halt,
1: das ist wieder so ein bisschen,
5: ist nicht Das wahre Ich ist verdeckt ja. oder so. Das
1: ist wieder zurück zu diesem Verfahren und zu diesem, äh, ne, wie Stefan Kühl geschrieben hat mit dieser Organisation. Es gibt gewisse Regeln, formelle und informelle Regeln der Organisation, das ist einfach richtig, dass man das tut. So Und das ist halt aber aus diesem Epistem heraus. Okay. Genau.
5: Vielen
3: Dank für den Exkurs.
5: Ich möchte, sorry, nochmal etwas antworten, weil nochmal eine yeah. Frage gestellt wurde. auf gar keinen Fall. Lesveno. Wer? <lacht> Hat gefragt. Le aber hoffen sich diese Menschen nicht dennoch einen möglichen Nutzen in der Zukunft? Ja. ja möglich, aber das ist nicht ein direkter also es ist nicht quasi im Sinne von Homoeconomicus, ich kann diesen Nutzen darauf zurück, sondern es ist eher ein aus Pflichtbewusstsein, aus äh, ja. Hoffnung auf eine generell positive Zukunft heraus, also das natürlich schon. Ne? Ähm, Wo,
1: wobei wir wissen ja, ich kenne die Studie, dass es ja gewisse Tells gab.
5: Es gibt ganz viele Studien, ich weiß jetzt nicht, welche du meinst. Wie haben
1: wir haben ja mal darüber gestorben, ne? so Post-its wurden auf bestimmte Ordner geklebt, also auch wenn keiner darüber geredet hat, gab es Kommunikation darüber, die aber ja. sozusagen informell war. Also es ja. ist nicht so, dass keiner das wirklich weiß, sondern keiner darf es formell wissen.
5: Ja, und ich würde da fast eher sagen, es ist nicht so sehr ich hoffe, also ich hoffe, dass XY, das ist wie in den großen Beratungen. So bleibt man lange bei der Arbeit, ja, weil genau. man denkt, boah, da kriege ich echt auch noch gute Arbeit dann raus und dann, ja. dann kriege ich eine Beförderung. Nee, sondern man macht, das gehört sich so. Genau, es wäre ja. komisch, das nicht zu tun. Es wäre eher, du würdest mit dem System brechen, das nicht zu tun. Und das, das ist, ist viel ist, mehr Anreiz als der positive Nutzen, der möglicherweise in der Zukunft rauskommt.
1: Das ist, wenn ich schnell Mittag esse und meine Frau sich beschwert, wenn ich aufstehe und sagt, man steht nicht auf, wenn andere noch essen. Und dann gehört das sich so.
5: Genau. Thilo, äh, ich muss Severance unbedingt äh, gucken. Ich habe es noch nicht gesehen.
4: Genau, diese, diese Extrameile in Unternehmen, die wird normalisiert. Ne? Das, ist, das, ist der, cool. das ist die Norm. Ich kenne das aus der Gastronomie zum Beispiel noch sehr gut, wo es auch eine Norm war, dass man krank arbeiten geht. Mhm. Eine Krankheit, die dich arbeitsunfähig macht, gibt es in der Gastronomie fast nicht. Vor also, allem die, die, in
5: der Gastro, ne?
4: Äh, das, das ist auch dazu <lacht> absolut furchtbar. Vor allem kriegst du ja immer erstmal diese Gesundheitsbelehrung. Und das Erste, was du in der Gastronomie im Grunde lernst, ist, dass du diese Gesundheitsbelehrung regelmäßig zu brechen hast, sonst bist du der Staatsfeind im Betrieb. Ja, ähm, Das, äh, Weil ja in der Gastronomie so knapp kalkuliert wird mit Personal, dass man sich Personalausfälle einfach gar nicht leisten kann. Also auch bei den großen, bei den Systemgastronomen, die theoretisch die, die Ressourcen mhm. hätten, ausreichend Personal da zu äh, dazu haben. Ähm, und äh, das ist, äh, da wird, da wird dann diese Extrameile, die man in dem vergehen muss, das heißt also krank zu arbeiten, die wird aber normalisiert. Das heißt, du tust dem Unternehmen jetzt hier keinen Gefallen oder so, der dann sich später vielleicht für dich nochmal irgendwie auszahlen könnte, sondern das ist äh, die Regel. Das macht man so. Ja?
3: Und ich habe ja auch angefangen, jetzt Stefan Kühl äh, zu lesen. Welches äh, Buch? Das das neue? Das Nee, das, das Standard-Ding, oder? Ah, ist das? Ja, Organisation. das ist cool,
4: das muss man sich geben.
3: Was ist das? Der ganz formale Wahnsinn, ja. Das ist alles <lacht> auf
4: der Liste. Schönes Wortspiel im Titel. Aber tatsächlich,
3: er, er sagt ja ganz zu Beginn schon zur Einführung, was ist Organisation, bezieht sich hier auf Luhmann und so weiter, ist ja Mitgliedschaft sozusagen ein mhm. ganz wichtiges Element. Und bei das, formalen Organisationen. Bei formalen, das heißt, genau. Oder grundsätzlich bei Organisationen? Nee, nee, nee. Nur formale Organisationen haben formelle
1: Mitgliedschaft. Alle anderen Organisationen haben keine formelle Mitgliedschaft. Das aber eine Mitgliedschaft. Genau, eine formelle Mitgliedschaft haben nur formale Organisationen.
3: Das macht die Also der Arbeitsvertrag ist sozusagen die formale genau. Variante. Also Familie
1: hat keine Mitglied, so formale Mitgliedschaft oder ja. keine Ahnung, wenn wir uns zum, äh, wenn wir uns treffen zum äh, Podcast machen, wobei, wir haben jetzt einen formalen Vertrag hergeschlossen, weil wir ein GBR gemacht haben, ja. aber ähm, Genau, aber äh, sonst sind das so na, Freundschaften, also Freundschaftskreise haben keine formale Mitgliedschaft und so weiter.
3: Ja, genau. was ich aber sagen will bei der formellen oder formalen Mitgliedschaft ist ja, dass das sozusagen der Dreh- und Angelpunkt ist. Also das heißt, wenn ich mich nicht konform verhalte, wie es mir das Unternehmen wünscht, wird sozusagen meine Mitgliedschaft gekündigt, was aber gleichzeitig Auswirkungen hat auf künftige andere Mitgliedschaften in anderen Organisationen. Also sprich, dass das, was Dave beispielsweise selber immer erlebt, wenn er dann nämlich äh, zur ARGE geht, dass sie ja diese sogenannten Lücken im Lebenslauf und so weiter, wo dann immer gefragt wird, wieso ist deine Mitgliedschaft so frühzeitig beendet? Und so weiter. Also das heißt, diese, also diese Konformität... Nutzen, wie bitte?
5: Also sind wir eigentlich doch alle Nutzenoptimierer.
3: <lacht> Im Endeffekt, ja, ich weiß nicht, ob es Nutzen ist oder die Angst davor, Schaden zu nehmen. Das wäre so das, das Gleiche, ich by the way. Ja, okay. Ich
1: wäre da sehr vorsichtig, um da jetzt mal die, die Runde <lacht> yeah. rauszudrehen. Wenn wir als Vorbedingung das annehmen, dann werden wir auch alles Mögliche danach messen. Das meinte ich mich, als ich vorhin gesagt habe, ich verstricke uns gerade in ein Epistem, weil es macht keinen Sinn, im Inhalt den Diskurs zu führen. Da müssen wir dann auch wieder auf die Form gehen. Ne? Da gibt es ja Widersprüche drin und so weiter und so weiter. Aber natürlich machen auch Menschen Sachen, was aus weil sie sich wünschen, etwas Geld zu haben, um
4: Irgendwas
1: zur Seite zu legen oder jemand ja. was Schönes zu kaufen oder keine Ahnung, eine neue GeForce 4090 sich zu besorgen oder sonst irgendwas. Das, das treibt dich halt um mit ah, den
4: Grafikkarten, ja. ne?
1: Ja. Leute, das Grafikkarte. Thema. Ja, darauf will ich hinaus. Also man, 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 man kann das ja, also man kann nicht im Inhalt den Diskurs führen, sondern muss das natürlich an der Form, äh, Form beschreiben und, und ich, ich bringe noch eine neue Ebene rein. Das ist doch dieses, ich sag mal, Capital Realism. Wenn wir die Welt so beschreiben, dann werden wir die Welt auch immer so sehen. Ne, das, mm. ne, dann ist, ne, was ja. wir uns vorstellen, kriegen wir dann auch also das ist, deswegen ist ja auch immer Empirie in der Ökonomie immer so lustig wenn du, weißt du, wenn die, wenn die, wenn die Ökonomen sich hinsetzen und sagen, ja wir haben unsere empirischen Modelle, wir haben unsere empirischen Studien gemacht und die, die hier bestätigen unser Modell ja aber guck mal, die sind ja politisch so also Ökonomie ist ja nicht Soziologie Ökonomie ist ja an der Politik dran und natürlich, wenn ich dann politisch irgendwelche Sachen drehe und dann messe ich das, dann kriege ich das, was ich gemessen habe. Hm. Und das ist für eine Prophezeiung. Ja, genau, ja. das ist halt super problematisch. Und dann zu sagen, ja, wir sind hier so eine tolle Wissenschaft und wir können das am Ende messen und so, äh, so ein Quark, ist natürlich problematisch an der Stelle. Ne? Dann sind wir bei Capitalist Realism. Ne? Hm. Wir reproduzieren die ganze Zeit. Und deswegen wäre ich halt super vorsichtig. Natürlich, wir haben eine Gesellschaft, die Geld auf eine gewisse Art und Weise fetischisiert. Über äh, dem... Äh, Tausch äh, äh, und so weiter hinaus und, und das sogar schon auch. Wir haben eine Gesellschaft, die auf Lohnarbeit basiert. Wir haben eine Gesellschaft, die auf Wirtschaftswachstum basiert. Natürlich denken wir auch in solche Strukturen und so weiter.
3: Hm. Ich musste nur so lachen, weil jemand im Chat gesagt hat, 4090 TI kann man die mit Wasserstoff
4: betreiben. <lacht> ja, super, die die Wasserstoff. Wir wollen, nicht, nebenbei. wir wollen nicht
1: über den Klimaschaden von 4090 TI diskutieren. Genau. Ich glaube, die TI ist noch nicht mal raus.
4: Ja, aber ich meine, du spielst gerade Draft Fortress. Dafür brauchst du wirklich keine 4090.
1: Doch, klar, mein Freund. Du hast wohl noch nicht, ge wohl noch nicht gesehen, was, was passiert, wenn du 300 äh, äh, Zwerge hast in deiner ja, Karte. aber äh,
4: läuft das nicht über die CPU dann?
1: All, das braucht alles, was das kriegen kann. Okay, verstehe. Ja, 4090 ja, 40, und Minecraft definitiv. Also ich glaube, da spielen Leute nicht modded Minecraft. Okay, dann haben wir das genau. geklärt.
3: Lassen Sie uns zurück
1: so ja, jetzt, ist, jetzt ist ja richtig spannend. Jetzt geht es ja, ja bei ihr ins, in die Theorie. Also, ja.
0: ähm, das, kann schon, das kann schon sein. Das Problem bei solchen Modellen ist dann immer, dass es eben, wenn man solche Sachen mit modelliert, wird es sehr schwierig. Und dann kann, man, ich ich. dann kann man eben nicht mehr so viel, also ähm, die mathematische Wirtschaftstheorie ist ja deswegen auch ganz hilfreich, weil man mit relativ einfachen Modellen ähm, eine ganz gute Idee davon bekommen kann, wie so generelle Anreize auf Märkte, in welche Richtung diese Anreize die Entscheidungen treffen äh, ziehen. Naja, aber... Und aber, wenn du so komplexe Modelle aber, aber, hast, aber, aber, aber das so, aber sollte nicht sollte vielleicht
7: nicht ein zu einfaches Modell sein, wenn dann halt Aspekte wie soziale Spannungen ja. und so weiter rausfallen.
0: Das und kommt auf die Situation an, die man analysiert, ne? ich
7: meine, wenn du sagst, irgendwie deine und meine sind quasi in deinem Modell drin, gibt es auch so einen Wert wie unsere. Wie meinst du das? Na klar, also wir, du, du hast ein Angebot, ich äh, kann darauf eingehen und so weiter, aber es gibt da so Interessen, die wir beide zusammen haben oder die uns gar nicht so klar sind.
0: Ja, ja, es gibt ja auch, äh, es gibt ja auch so äh, öffentliche Güter, ne? also da, wo, wo eben, ähm, wenn wir davon wie zum Beispiel Klimaschutz genau, Ja, oder über, ne?
7: genau, übergeordnete Ziele ja. und so weiter.
0: Genau. Und wenn wir da beide rein investieren, dann haben wir alle den Nutzen und auch alle anderen. Also wenn wir es schaffen, Klimaschutz äh, zu betreiben, dann wir es schaffen, realisieren alle den Nutzen, <lacht> dass es nicht wärmer wird auf der Welt. Aber jeder <lacht> Einzelne hat hat natürlich ähm, jeder Einzelne hat natürlich die Kosten. Und dann gibt es eben diese Trittbrettfahrerprobleme. Also das gibt es schon auch in der Ökonomie. Auch gibt. in beliebigen Facetten sozusagen. Jeder, das gibt, gibt's Modell. Aber das ist Aber doch jetzt
3: genau würden. der Punkt, was passiert, wenn so ein Epistem sich gesamtgesellschaftlich so reingefräst hat, hm. dass wir nur noch in Nutzen, Nutzen, Nutzen denken. Dann werden ja. wir natürlich die Klimakrise hey. nicht lösen können, weil ich persönlich hey. merke natürlich nicht, wann wenn du es sagt, jeder Einzelne hat die Kosten.
1: Was heißt, jeder Einzelne hat die Kosten? Also es gibt Menschen, die haben also was, wir haben, haben 3,5 Milliarden Menschen irgendwie im globalen Süden die tragen deutlich mehr Kosten als ich. Mhm. Es gibt äh, die, äh, die, meine Enkelkinder tragen mehr Kosten als ich so. Also wie 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 funktioniert also wie kriegen wir denn diese Nutzen Nutzenkurven äh, jetzt aggregiert ins heutige, um zu sagen was ist der richtige Preis? Also da, da, da bricht es das ist das eine und das zweite und da muss ich ganz schön ums Eck. <lacht> aber dann äh, aber äh, das zweite was man halt und da merkt also das ist der wieder, größte Widerspruch äh, äh, überhaupt als sie gesagt hat es gibt öffentliche Güter wir erleben wir erleben seit, keine Ahnung, seit den 90ern eine ähm, Abnahme äh, öffentlicher Räume, öffentlicher, also ne, Sachen, die 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 der Gesellschaft gehören, ne, die der Allgemeinheit gehören. Ne. Man, man versucht ja immer wieder auch, Universitäten, Bildung und so weiter immer mehr zu privatisieren. Wir erleben, dass immer mehr privatisiert wird und immer weniger einfach ein öffentlicher Raum existiert. Und sie sagt so, ja hier äh, … Äh, äh, öffentliche Güter, aber die, die verschwinden ja. Wir erleben dass, de, dass unser aktuelles System diese öffentlichen Güter immer weiter auffrisst. Und es gibt kaum noch öffentlichen Raum, den wir nutzen können, sondern es ist, wird alles durchprivatisiert. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem unserer ja. heutigen Gesellschaft. So was. Steppe ich mal eine Sekunde raus.
3: Du darfst. Du Gucken wir weiter, oder was? Ja.
7: ja. ja. Und so was wie eine Gesellschaft oder nur Individuen?
0: Es gibt schon, also die, die, man modelliert eben alle ökonomischen Akteure. Also zum ist, eine, einen, ist eine
7: Gesellschaft ein ökonomischer
0: Akteur? Ähm, nee, die Gesellschaft ist kein ökonomischer Akteur. Es, ähm, es sind natürlich die einzelnen Individuen, die die Nachfrage äh, am Ende begründen.
7: Aber sind diese einzelnen Individuen nicht zusammen eine Gesellschaft?
0: Ähm, ja, sie sind zusammen eine Gesellschaft, aber wenn du so ein ökonomisches Modell hast, dann hast du die Nachfrageseite dann ist natürlich die Nachfrage, wenn du jetzt ähm, tiefer reinschaust sozusagen, wie sich die Nachfrage zusammensetzt, dann ist die Nachfrage zusammengesetzt aus den ähm, Interessen und ähm, Kalkülen der einzelnen Indi Individuen. Und ähm, beim Angebot ist es natürlich so, dass du da die Unternehmen hast, ähm, die dann ähm, basierend auf einer Technologie produzieren und ähm, dann kannst du natürlich einerseits gucken, was machen die für ein Angebot gegeben. Ihre Produktionstechnologie treten die bestimmte Märkte ein. Aber wenn du dann es noch weiter runterbrichst, dann hast du natürlich auch wieder in der BWL-Analysen darüber, wie Unternehmen funktionieren sozusagen, wie die Anreize der verschiedenen Akteure in Unternehmen sind. Das sind natürlich alles Dinge, die man analysiert, aber typischerweise nicht in einem großen Modell. Wenn man das große Ganze analysieren will, muss man sehr stark abstrahieren, mhm. hat man so ein Marktmodell. Aber wenn man die einzelnen Teile, dann gibt es natürlich viele Disziplinen, die sich mit den einzelnen Teilen befassen Auf der Nachfrageseite dann damit, wie sich die Präferenzen, das, was die Menschen wollen, tatsächlich in eine Nachfrage übersetzt. Da kann man beliebig in Details gehen, eben auch verhaltensökonomische, nicht monetäre Kalküle mit einbeziehen. Und wenn man dann auf die Unternehmensseite geht, dann kannst du natürlich einerseits überlegen, mit welcher Technologie produzieren die. Du kannst aber auch dynamisch gucken sozusagen, wie treten die Märkte ein, wie führen Innovationen dazu, dass das Geschäftsmodell von Unternehmen eben verschwindet.
5: Ich kann einfach Pause drücken, ne? Ja, ja anscheinend. Äh, ich weiß nicht genau, wie lange wir das laufen lassen, aber ähm, die, die, was ich so witzig finde, ist quasi, dass es unter den Sozialwissenschaften, wozu wir theoretisch ja die Wirtschaftswissenschaften zählen würden, die VWL und die BWL, aber die kann man gleich ausklammern, ähm, sich halt nur auf einen Teilaspekt fokussiert, wobei die Soziologie und auch die Politikwissenschaften ja immer die anderen äh, Sphären auch mit einbeziehen müssen. Also Soziologie hat ja in dem Sinne gar keine eigene Sphäre. Mhm. Ähm, und das ist, glaube das ist super schwierig für mich zu verstehen, also dass die Wirtschaftswissenschaften sich häufig einfach nicht als Teildisziplin äh, ansehen, sondern als Gesamtding. Ja.
4: Und das ja, wird, glaube ich, hier Natur
5: super klar.
4: Das wird super klar, weil sie hier auch ein mega unterkomplexes Bild zeichnet. ne? Weil es gibt in ihrer Welt nur zwei Akteure. Die Unternehmen schaffen Angebot, die Individuum schaffen Nachfrage.
5: Und, 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 und äh, Roman, äh, nicht mal quasi. ich meine nicht mal die Unterscheidung mit Naturwissenschaft und nicht, weil die Naturwissenschaft in der Biologie wird nicht verleumdet, dass es Physik gibt.
4: Ja, das ist sehr schön. Ja. Also,
5: da ist es einfach nur, ja, okay, wir gucken uns einen Teil an, aber es gibt natürlich Verknüpfungen zu anderen Disziplinen und wir müssen, also, ne, und ja, ja. Das ist auch, die wirken aufeinander und aber das müssen, und da würde, gibt es auch Überlappungen. Ich würde,
1: ich also, würde behaupten, die, die, die Ökonomen Ökonom würden auch nicht bezweifeln, dass es Biologie und Physik
4: gibt. Aber Soziologie. <lacht>
1: Das, ist das. Das, ist,
3: das sind diese Schwurbel-Geisteswissenschaftlichen
1: Schwurbel Fächer, ja, ja, die, und die so dann zwar.
4: später alle Taxi fahren, die Leute hier ja. ja, studieren. Ne? Aber nochmal ganz,
3: noch ganz kurz, bevor du los, nur eine Frage. Diese Gaspreiskommission bestand die nur aus Ökonomen? Ökonominnen. Die bestand auch aus äh, Wohlfahrtsverband und so weiter.
1: Karin, ja. glaube ich, war dabei. Ja,
4: und, 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 und die Unternehmen hier, die Energieunternehmen okay. waren auch dabei. So ja,
1: schon ein Eon. Mhm.
4: Ja. Ja. Nee, aber das ist tatsächlich. Ähm, ich finde das total spannend, also auf eine furchtbare Weise spannend, dass es in ihrer Welt gibt es nur diese zwei Akteure. ne? Also es gibt die das Individuum oder die Individuen und es gibt die Unternehmen. Und das Indi ja, Nachfrage Individuum,
3: und halt.
4: Genau. Aber dass unter den Individuen doch wiederum äh, sich auch wieder Gruppen bilden, die vielleicht teilweise auch gemeinsame Interessen haben und damit vielleicht auch gemeinsame Nachfrage schaffen und so weiter, das scheint, scheint mir hier alles nicht vorzukommen. Es mag natürlich jetzt daran liegen, und dass das hier nur ein Interview ist und dass sie da vielleicht nicht in die Tiefe gehen kann in diesem Moment, aber ich finde das, was sie hier jetzt erklärt, schon sehr simpel, ehrlich gesagt.
3: Ja. Und ich kann
4: auch du, ja auch nicht folgen. auch
3: Für junge und
1: naive Leute.
4: Ja, ich kann ihr auch ganz, ganz schwer folgen, weil sie macht immer so, sie stolpert immer so in einen Mini-Exkurs in den nächsten rein, alles so relativ zusammenhangslos, also ja. Ehrlich das gesagt, ist Fried, glaube ich, die ist, ich glaube, die ist in der Lehre ganz furchtbar. Ich glaube, da hat ganz, ich glaube die hat ganz viele Probleme mit Leuten, die, die nicht sehr aufmerksam sind in Haben den Vorlesungen.
3: Sie holen wenig Nutzen. Haben wir
5: denn noch irgendwelche Timestamps, wo es irgendwie noch ein bisschen mehr abgeht? Ja, Von gleich. Und nicht nur so grundsätzlich, ja, okay. Wir ja. Wie immer finden wir Vivi so ein bisschen zu kurz gedacht.
1: Hey, ich habe das studiert. Ich, ich weiß, toll. aber du bist der
5: größte Kritiker.
1: Ich? Ich? Ich habe doch gesagt, wir sind alle Nutzenoptimierer.
5: <lacht> so. Optimiere mal meinen Nutzen und äh, biete mir einen tollen Timestamp.
4: Ja, genau.
1: Äh, direkt, direkt, es geht direkt weiter. Also ich glaube, 53, also in einer Minute kommt noch, äh, kommt für mich, also was gleich kommt, 53, 16 habe ich aufgeschrieben, kommt für mich sozusagen, ist mein Highlight-Moment. Als okay. ich diesen Moment gesehen hatte, habe ich gesagt, alles klar. Ich, Im Grunde kann ich, alles, kann ich mir alles denken, was der Dann sagt. Deswegen, ich hau mal rein. Und
0: zerstört wird dadurch, dass andere, bessere äh, Angebote gemacht werden. Und du kannst dann in die Organisationsstruktur von Unternehmen reingehen und eben sich dir überlegen, wie äh, funktioniert eigentlich die Organisation, das, wie funktionieren die Hierarchien in einem Unternehmen. Ja, also, Gesellschaft das, hat ja auch eine Organisation. Ja, naja, weil es, es gibt einfach viele verschiedene ähm, Aspekte von Ökonomie und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Disziplinen in der Ökonomie. Und ja, all die werden adressiert, aber eben nicht in einem großen ganzen Modell. Das funktioniert eben nicht. Ne? Also das wäre zu komplex.
7: Ja, aber ein Unternehmen ist ja auch eine Organisation. und genau. Eine Gesellschaft kann man doch auch als Organisation begreifen, die dann da mit reinspielt.
0: Ja, genau. genau. Aber es ist so kompliziert. Ja, also du hast natürlich äh, also so allgemeine Gleichgewichtsmodelle. Wo die du Unternehmen dann die passen ganze, immer rein
7: in eure Modelle, aber nicht die Gesellschaft.
0: Ähm, naja, äh, die Ö Ökonomie ist eben eine Disziplin, äh, die sich mit dem Wirtschaftsgeschehen auseinandersetzt. Mhm. Die dann auch ja, 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 andere cool. Aspekte ähm, Modelliert Aber die, aber die Gesellschaft
7: organisiert auch das Wirtschaftsgeschehen.
0: Ja, ja. Und das in, in so einem Gleichgewicht, in so einem Modell, äh, das die Interaktion auf ganz vielen verschiedenen Märkten abbildet, da hast du quasi so eine Gesellschaft schon modelliert, den ökonomischen Teil der Gesellschaft, mhm. aber eben sehr abstrakt.
7: Welche, welche ökonomischen Denkschule verschreibst du dich?
1: Jetzt hm.
0: kommt's. Eigentlich, eigentlich keiner wirklichen Denkschule. Ich nee. meine, ähm, letztlich ist es so, dass man, glaube ich, sich überlegen muss, ähm, wie man Letztlich ist das Problem bei Schulen, glaube ich, dass, wenn du, dass so die, die Zugehörigkeit oh, zu Denkschulen Wahnsinn. eigentlich die Ökonomie, also die wissenschaftliche Analyse, automatisch politisiert.
5: Mhm.
0: Weil, ähm, dann denkst du ja quasi vom Ergebnis her, Oder oftmals ah, ist es dann so, dass du vom so, Ergebnis oh, her denkst. Eigentlich möchte man ja aus den Modellen, aus der wissenschaftlichen Analyse heraus Erkenntnisse darüber ähm, sich erarbeiten, ähm, was ökonomisch gute Entscheidungen sind. Mhm. Aber so denkschulen führen ja dazu, dass du eigentlich aus einer bestimmten Richtung nicht ausbrechen kannst. Und, ähm, Und das schaffst du? Weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Ähm, aber prinzipiell ist dieses sich Schulen zuordnen, finde ich, schon schwierig. Da gibt es ganz witzige, äh, ganz interessante... Diskussion über Schumpeter. Der hat das Zeit seines Lebens zum Beispiel abgelehnt, ähm, irgendeiner Schule zugeordnet zu werden und wollte auch nicht, äh, dass äh, sozusagen eine Schumpeter-Schule entsteht, weil ja. er eben auch das abgelehnt hat, ähm, da in eine bestimmte Richtung äh, eingeordnet zu werden, sondern er hat gesagt, äh, es ist besser, das Wirtschaftsgeschehen ähm, zu verstehen und ähm, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Ja, Ganz verstehen kann man sehen. Aber nicht. Es
7: gibt ja auch andere Marktteilnehmer in eurer ökonomischen Klasse, da. die habe ich mal gefragt, die dich gut kennen, die haben gesagt so, oh, Neoklassisch, Ordoliberal. Genau, die
0: sagen bestimmt alle ordoliberal, genau. Neoliberal. <lacht> ja, ja aber falsch? ich, ich finde schon, find schon viele Gedankengänge, prinzipiell. Ich meine, die Frage dabei ist ja, ähm, die Frage dabei ist ja eigentlich im Wesentlichen, oder eine wesentliche Frage ist, ob man ähm, so Eingriffe ins Wirtschaftsgeschehen eher regelgebunden machen will oder eher diskretionär. Mhm. Und da würde ich schon denken, dass ähm, eine Wirtschaftspolitik, die ähm, berechenbar ist da kommen wir vielleicht gleich zum, beim Klimaschutz auch noch ähm, drauf, ähm, dass die schon mehr Stabilität und mehr Nachhaltigkeit erlauben.
7: Ja, rechenbar für wen?
0: Berechenbar für die Wirtschaftsakteure. Also einfach die wo, Gesellschaft. Ja, die Gesellschaft. Die wo, Arbeitnehmer. ähm, Akteure, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, auch die Unternehmen, ähm, wo einfach klar ist, nach welchen Regeln gespielt wird und wie ich an Märkten Gewinn machen kann und wie vielleicht auch nicht. Ja, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Klimaschutz will, das Unternehmen Klimaschutz betreiben, dann muss ich eigentlich ähm, verlässlich ankündigen, und zwar glaubhaft ankündigen, dass sich klimafreundliche Geschäftsmodelle lohnen in Zukunft und klimaschädliche sich nicht lohnen. Ja, und das wäre, wäre regelmäßig. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auf der europäischen Ebene den Emissionshandel habe und ich kündige an, wie viele Zertifikate ich eben bis zum Jahr 2030 ausgebe, die Zertifikate erlauben eben die Emissionen einer Tonne CO2 und es ist eben klar, ähm, es werden eben nur so viel Zertifikate ausgegeben, wie jetzt äh, gegeben die Emissionsreduktionspfade, die kompatibel sind mit unseren Klimazielen, mhm. noch möglich sind. Ja? Und wenn ich das glaubhaft mache, ähm, dann ähm, können sich die Akteure eben darauf einstellen und dann können sich eben alle Akteure im Wirtschaftsleben überlegen, ähm, will ich jetzt darauf setzen, CO2-Emissionen als einen der Inputfaktoren meiner Produktion zu betrachten, also fossil produzieren. Oder ähm, produziere ich lieber äh, gleich klimaneutral, weil einfach diese Zertifikate teuer sein werden, weil es dann eine Konkurrenz um diese Zertifikate gibt. Und ähm, das ist dann verlässlich und das bedeutet, dass man eben die Investitionsentscheidungen sozusagen treffen kann und dass man auch davon profitiert, äh, weil man dann klimaneutral produziert, weil man dann eben diese Kosten, die sich ergeben, an dem Zertifikatsmarkt eben gerade nicht hat.
6: Mhm.
1: So, machen wir kurz Pause. Also, da, da gab es ja jetzt viel in den paar mhm. Da war ja, sie war voll gepackt mit äh, tollen Sachen.
4: Ich, äh, ja. ich finde das so witzig, dass sie sagt, ich fühle fühl mich keiner Denkschule zugeordnet. Und ja. Little Lily, ich hasse das Wort, buchstäblich eine Minute später macht sie so ein richtig klassisches ordoliberales Argument. Ja. So, ja? Also, finde ich schon spannend.
1: Aber, da, da, guck mal, ich finde diesen Satz ziemlich krass, weil das macht ja eine Sache deutlich. Also sie wird gefragt, welcher Denkschule fühlst du dich zugeordnet? Und ihre erste Reaktion ist es ja erstmal so einen Schritt zurück zu machen und sagen, na warte mal. Nee, nee, nee. Ich schaue Sozusagen, kühl und nüchtern mhm. auf diese objektive Realität. Die, der Markt, der das doch eigentlich regelt. Und dann schaue ich, welche Werkzeuge ich als äh, Forscherin in der Hand habe, um dann zu bewerten, was hier passiert. Denn sonst agiere ich ja politisch. Und das will ich ja nicht. <lacht> sozusagen als Wissenschaftlerin agieren und so weiter. Ja, und dann kommt der ganze ordeliberale Kram. Und ja. ich fand, ich fand diesen Moment so krass, so krass, weil ihre Sicht, und das ist wirklich ordeliberale, neoliberale Perspektive auf äh, Ökonomie, ist der Markt regelt das. Mhm. Das ist die Idee und das im Grunde dann als als Sie jetzt als Orde Liberal die eher auch eingreift sagt, dass ich dann meine äh, meine Werkzeuge in dem Sinne nutze, um zu schauen, wie wie bringe ich ihn wieder zurück sozusagen. Er ne? ist jetzt abgewichen. Es gab eine Krise. Es gab jetzt einen Schock und jetzt müssen wir ein bisschen Steuern und so weiter und das das war für mich so der Moment so okay die ist komplett. Also ich frage mich, was ist so schlimm dran, zu sagen, ey, guck mal, ganz ehrlich, es gibt kein richtig oder falsch so, aber ich beschreibe die Welt auf die Art. Mhm. Ich finde, weißt du, es, ist vollkommen, es, ist, es wäre für mich vollkommen in Ordnung, wenn sie sich hinsetzen und würde sagen, guck mal, ich glaube, ich kann so am besten die Welt beschreiben und ich kann so Probleme am besten beschreiben und so weiter. Aber dass wir dann zumindest mal darüber diskutieren können, über die über die Vorbedingungen des Diskurses, aber nein, sie zwingt mich ja dann damit im Grunde in ihre Beschreibung der Welt und das finde ich ziemlich äh, doof.
4: Ja, weil sie, das, weil sie, weil sie einen, einen Anspruch setzt auf eine angeblich übergeordnete Objektivität, die sie gar nicht hat. Ne? Naja. Das ist, das ist der, der, der rhetorische Trick dahinter. Sie sagt im Grunde, ich stehe ja über diesen, über diesen ganzen Schulen. Meine Sichtweise ist die einzig Objektive und dann so in Klammern dahinter. Und dass die zu 90 Prozent ordoliberal sind, ist halt nur Zufall. Ja, so die haben halt die haben halt die ja, ist, haben halt recht
5: so, das Kampf, oder?
1: Bis, nein das ist eine Kampfbeschreibung. eine Zuschreibung am besten noch
5: hm. Mary? next also. ich, ich habe das Gefühl das wiederholt sich so ultra also es ist einfach in jedem kommen wir in die gleiche Debatte wieder rein weil man sich einfach genau das gleiche wieder denkt also bei jedem das wollen das wir den gleichen Machen Sie das gleich
4: irgendwie. Wollen wir vielleicht mal so um 1,56 rum? Ge
1: gib mir noch den nächsten, weil jetzt kommt, <lacht> okay. ich habe hier ich hab hier eine Sache stehen und ich glaube, das könnte interessant sein. In meinen Notizen steht, warum ist der Kapitalismus das geilste System? Vielleicht können wir uns noch äh, die Frage noch geben, weil ich möchte eine Sache deutlich machen. In dem Moment, also das muss, das muss man sich wirklich klar machen, ne? in dem Moment, wo man sagt Menschen, tre Individuen und Unternehmen treffen Entscheidungen. Die einen auf Konsumentscheidungen und die anderen treffen Produ äh, Produ äh, ja, Produktionsentscheidungen. Die eine Gruppe möchte im Grunde wenig Geld ausgeben und damit halt viel äh, viel haben. Ne? Und die andere Gruppe möchte sozusagen nie Kosten niedrig halten, aber die Preise erhöhen. So Und aus den Handlungen dieser beiden Gruppen entsteht so, so ein Marktgleichgewicht. Ne? Dann hast du die Gleichgewichtstheorien. Das ist das wunderschöne X in der, in der Volkswirtschaftslehre entsteht. Und das ist der natürliche Modus von sowohl Unternehmen, Produzenten, als auch Konsumenten. Und die Macht ist gleich verteilt ungefähr, ist ja auch die Logik da drin. Ne? Mhm. Und alles, was passiert, und dann gibt es Schocks, es gibt so Externalitäten, es gibt so Schocks, es gibt Krieg, und dann ist es Abweichung, und dann müssen wir diesen Rahmen spannen und diesen Rahmen anpassen. Und jetzt argumentiert sie ja komplett aus dieser Logik. Sie hat jetzt gerade über, über CO2 im Emissionshandel gesprochen. Natürlich hast du nur das, die Lösung, dass du sagst, CO2 muss eingepreist werden oder verboten. Mhm. Aber verboten würde ja gegen Ordo-Liberalismus widersprechen, denn in Ordo mhm. steht ja Liberalismus. Das bedeutet Freiheit und wir wollen ja nicht mhm. Verbote. Mhm. So. Jetzt können wir noch einen Schritt weiter gehen. Ein paar Minütchen. Ja?
4: Ja, mach. Was ist hier das weiß ich, ich nicht. nicht. Heute, heute, heute kein Stand.
7: Um <lacht> der Kapitalismus das geilste System ist.
0: <lacht> das, ist äh, das ist, eine schwierige Frage. Ich meine der Kapitalismus. Was ist die Alternative?
1: Ach. Ja, der Tod.
0: <lacht> Kapitalismus bedeutet ja auch erstmal, dass. Das war jetzt aber ähm, nicht die Frage erstmal, ne? Kapitalismus kap bedeutet erstmal, dass es Privateigentum an den Produktionsmitteln gibt, also an, an ja. Kapital sozusagen. Genau. Da, dass gibt's
7: da die Eigentumsrechte gibt es Eigentumsrechte. Da genau. gibt es da Alternative, dass die nicht privat sein müssen. Genau, dass die alle gehören. Ähm, selbst das muss es nicht heißen. Also kann staatlich sein. Also es ist Gesellschaft gehört. Kann genau ja, sein. Dann gehört die ganze ein.
0: Gesellschaft genau. Ja. Ähm,
7: aber wurde dir beigebracht, warum das kapitalistische System das Beste ist? Oder hast du es selbst rausgefunden?
0: Es ist erstmal so, dass natürlich, wenn ich ähm, Eigentumsrechte habe, dass ich natürlich gucken muss, ähm, äh, das eine ist ja, wem, ähm, wem die Produktionsmittel gehören. Mhm. Und das andere ist dann ähm, sozusagen. Und wem ähm, sie nicht gehören. Ähm, mhm. produziert, wie gehandelt wird. Und ähm, da ist ja typischerweise, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt ähm, äh, marktgetrieben ähm, agiere, dann hat man, Oder dann, dann ist das ein System, das, also wenn ich jetzt ähm, Eigentumsrecht habe, wenn ich verhindere, dass ähm, zu starke Machtpositionen entstehen, das ist natürlich ein Problem, ähm, aber wenn ich im, Prinzip, im Prinzipiell verhindere, dass zu starke Machtpositionen entstehen und ich äh, agiere dann an Märkten, dann habe ich eben eine, ein dezentrales System, ähm, das eben dann dazu führt, dass in unserer komplexen Welt äh, die Dinge in bestimmte Richtungen laufen und äh, es hängt sehr, sehr stark von den Regeln ab, ähm, die das System hat und sich gibt. Mhm. ob die Dinge in die richtige Richtung laufen oder nicht. Ja. Aber
7: also, wurde dir beigebracht, dass unser Kapitalismus Frage, das beste System ist? Die
0: Frage ist, was ist der <lacht> Kapitalismus? Es gibt ja ganz das viele Spielarten. Das ja, 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 ja. Ganz viel Kapitalismus. Also, ähm, du kannst mhm. Regeln haben im Kapitalismus, die sicherlich nicht das beste System sind. Und du kannst Regeln haben im Kapitalismus, die dazu führen, ähm, dass insgesamt ähm, Kapitalismus klar. und eine Marktwirtschaft äh, klar, klar ist, dass der die Deutsch, Akteure gut koordinieren. Das
7: deutsche Kapitalismus-System ist ein bisschen anders als das amerikanische oder das chinesische, genau, klar. Stimmt. Aber wir haben trotzdem einen globalen Kapitalismus, wo die Länder in Wettbewerb stehen.
0: Genau, genau. Und
7: ist das das beste System? Das ist das
0: System, das existiert. Ich will frei. ja wissen, ob, ob das
7: das Beste ist, was wir haben und äh, auch haben. Wie kann sich so krass abweichen? Oder kannst ausweichen. du als Ökonomin auch anders denken?
0: Bist du dazu in der Lage? Die Frage ist, mit welchem Ziel? Ich meine, erstmal ist es ja so, Warum
5: dass wir soll müssen, das? was wir. Mit
3: Warum sollte ich das tun?
5: Erstmal Props an Thilo. Ja. Kannst du anders denken?
4: Das ist super, fand ich auch echt ja. gut, ja. Ja. Den Aber hart,
0: Mitteln, die wir haben können, die wir haben in unserem aktuellen Instrumentarium. Ne? Also ähm, als Ökonomen äh, man kann sich sicherlich viele Utopien vorstellen. Ja? Aber jetzt ähm, mit Blick auf die ökonomische Analyse, das ist ja erstmal auch gerade zum Beispiel für die Politikberatung ähm, wichtig, was haben wir für Möglichkeiten, ähm, wie sollte man zum Beispiel die deutsche Bundesregierung beraten, wie sie in der aktuellen Situation sich aufstellt, mhm. agiert. Mhm. Ja? und ähm, Aktuell ist es so, dass wir in dem System leben, in dem wir leben. Und ist nicht unilateral, so wie wir das gerne hätten verändern können. Ja? also wir leben auch in einer Demokratie. Ähm, jetzt muss man sich auch überlegen: ähm, Möchte man das zur Disposition stellen oder nicht?
1: Klassiker: Kapitalismus und Demokratie gleichsetzen. Ich, ich werde ja. Andreas Voskule mhm. da,
7: der hat ganz klar gesagt: Also Kapitalismus ist jetzt nicht im Grundgesetz festgeschrieben. Also wir können das auch anders denken. Richtig, da steht, da steht richtig. nicht Sozialismus, Kapitalismus ist.
0: Richtig, aber du musst natürlich die ähm, Akzeptanz der Bevölkerung ähm, für ah, Änderungen des Systems.
7: Darum seid ihr ja da. haben. Warum seid ihr ja da? Weil das System hat ja große Schwächen.
0: Das System sie ist ja weise, hat, ähm, sie müssen auch hat, mal weise das sein. Das System hat Schwächen, aber ich würde denken, dass wir in Deutschland ähm, schon in einem System leben, das man weiterentwickeln kann. Also letztlich ähm, wird, sich jetzt, wird sich jetzt im Zuge dieser Krise natürlich auch ergeben, ob wir ähm, inwiefern wir unser eigenes System auch äh, hinterfragen. Mhm. Äh, in Deutschland gibt es, glaube ich, eine relativ große Akzeptanz für unser System. Ähm, auch deswegen, weil wir eben eine Ausgewogenheit herstellen ähm, zwischen marktwirtschaftlichen äh, Mechanismen und auch sozialen Mechanismen. Also ähm, es gibt ja gerade auch... Ähm, ein soziales Netz, das dazu führt, ähm, dass zwar ähm, marktwirtschaftliche Mechanismen, äh, die wirtschaftlichen Prozesse koordinieren, Entscheidungen auch koordinieren, aber auf der anderen Seite eben äh, es ein Netz gibt, das niemand letztlich äh, komplett durchfallen kann und ich glaube, das ist, äh, das, ist sehr, das ist schon sehr wichtig und man sieht eben auch, äh, dass wenn Verklage das nicht der Fall ist, ähm, dass dann natürlich ähm, echt auch hinterfragt
3: wenn wird.
0: Ob das, System, äh, ob das System geeignet ist. Ich,
7: ich habe ja auch nichts gegen Marktwirtschaft, aber Marktwirtschaft ist ja nicht das gleiche wie Kapitalismus. Marktwirtschaft kann ja auch mit nicht privaten Produktionsmitteln organisiert werden. Aber wenn du sagst, die Deutschen haben eine hohe Akzeptanz für unseren deutschen Kapitalismus, äh, vielleicht müsst ihr denen dann mal ähm, beibringen und vermitteln, dass dieser Kapitalismus die Ursache für, für den Klimawandel ist.
0: Ja, das ist äh, das, also, für, das, das würde ich gar nicht das kapitalistische geben. Wachstum
7: der letzten 150 Jahre.
0: Ja, das würde ich eben nicht für gegeben ansehen. Ich meine, das so, natürlich na, mit Fall. Marktmechanismen äh, und auch mit äh, im Kapitalismus ähm, Klimawandel äh, bekämpfen oder eben auch nicht. Ich meine, da kommt es eher darauf an, ähm, wie man politische Entscheidungen trifft. Und ähm, ein, ein Beispiel hatte ich schon genannt den Emissionshandel. Ähm, mhm. Es ist eben so, dass aktuell in unserem System einfach Emissionen ähm, auszustoßen einfach zu günstig ist. Ja, ja. Wenn
7: man einen ehrlichen Preis äh, dafür geben würde, dann würden Industrien von einem Tag auf den anderen kaputt sein. Nee, nee das glaube ich, ich nicht. Ähm, nee, nee. Weil einen ehrlichen
0: nee, nee. Preis äh, dafür geben ist ja nicht, dass man den Preis jetzt. Ähm, Warum Ach so. Naja, äh, der Punkt ist ja, dass wir. Der ähm, ehrliche
3: Preis äh, ist ein Preis,
1: der Es ist ja nicht so, dass ist. wir die
0: Emissionen runterbekommen müssen. Ähm, und Investitionen. Das ist
3: der salami Salamitaktikpreis.
4: Der, der, <lacht> der ehrliche Preis ist einer der sich halt nur nach und nach ehrlich macht, in kleinen Schritten. Ja, ja, du so. musst ja
3: die Akzeptanz der Leute auch.
4: Ja, das ja. Ist, das
1: ist dialektisch, ihr müsst verstehen. Im Scheitern des ehrlichen Preises erscheint uns der Preis.
5: Sehr, <lacht> ähm, sehr gut. Ähm, ich finde es mega lustig mit, was sie am Anfang sagt. Human, du hast schon darauf hingewiesen, dass sie sich selbst total oft widerspricht. Aber das würde doch jetzt bedeuten, man müsste richtig eingreifen, man müsste Staat aufbauen, man müsste Administration aufbauen, das mhm. muss irgendwo politisch entschieden werden und so weiter. Und ich finde das immer hervorragend, weil das einfach so ein vorgeschobenes Ding ist. Ja, damit wäre das aber gelöst. Ja, dann mach halt wenigstens das. So. So, Kann ja mal probieren, wenigstens, wenn dann, aber das ja. ihr ja auch nicht, weil dafür müssen ja die ganzen Sachen gemacht werden, die nicht gemacht werden sollen, laut ihr.
1: Ja. Und vorher, vorher spricht sie ja von, sie ist Wissenschaftlerin, sie guckt, sie guckt kühl drauf und versucht das zu checken. Und hier argumentiert sie über, ja, wir haben Umfragen, die Deutschen wollen das eigentlich gar nicht. Wo hier sagt, okay, aber da kann man ja trotzdem dann zumindest erklären, dass es dumm ist. Also Und das finde ich halt super. Da, da merkt man ja wieder so einen krassen Widerspruch in ihrer Argumentation.
6: Ja, da orientiert
1: ja. sie wieder so populistisch. So. Naja, die Leute wollen das ja gar nicht. so. Ja, aber hä, du bist doch die Forscherin. Du bist doch, wie auch Tilo sagt, ne, du bist doch die Wirtschaftsweise.
4: Ja, das ist, also ich sag mal so, die, die, die Naturwissenschaftler, die jetzt die Klimakrise anprangern, die tun es ja auch, obwohl die Leute das nicht so geil finden. Oder viele das nicht so geil finden. Also es ist nicht der Job des Wissenschaftlers, sich zu überlegen, ob die Leute das geil finden. Ja. So. Also, und, und was ich auch so geil fand ich stell ist.
1: Vor Wetterbericht kommt so nach, was hätten die Leute gerne?
4: <lacht> wow. Morgen morgen wieder, morgen wieder 23 Grad Sonnenschein, weil sie das möchten, meine Damen und Herren. Ja? So. Nein, und und, und äh, was ich auch so hart finde, ist, sie sagt ja, ähm, an einer Stelle macht deutet sie ja so an: Demokratie und Kapitalismus, das ist so eng miteinander verwoben. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar und so weiter. Gleichzeitig sagt sie dann, wenn Tito fragt nach ähm, Kapitalismus und Klimawandel, sagt: Naja, also das sehe ich ja gar nicht so, dass das so zwingend miteinander zusammenhängt. Und, ne? ähm, also das eine ist untrennbar miteinander verwoben, bei dem anderen da ist sie sich nicht so sicher.
3: Ich muss an der Stelle einen Werbeblock hinterlassen, weil lass mich raten. Ja. 2045. 20:45. So sieht's aus, weil ich heute erst einen Zusammenschnitt gemacht habe zu dem Thema planetare Grenzen, weil was sie natürlich auch vollkommen hier vergisst zu erwähnen ist, dass CO2 jetzt nicht die Lösung ist, sondern nicht das ein einzige Problem und nicht das einzige Problem, was zu lösen ist, sondern ganz viele andere Sachen, also Süßwasser geht zurück, etc., Sterben, all die Dinge, die werden nicht über die Bepreisung von CO2 gelöst. So ja. Und all die Folgen, die das alles hat, auch nicht. Und das heißt, das ist auch nicht im Kern annähernd die Lösung. Mhm.
1: Okay. Ja, also ich glaube auch, da ist sie also auch diese ganze Argumentation, also Nehmen wir mal den Klimapreis, nehmen wir das Ding, ne? ich habe mir mal wieder ein paar kleine Statistiken angeguckt, und zwar, äh, aktuell ist der Preis für eine Tonne CO2 85 Euro und äh, ETS2 50 Euro, das ist irgend so ein, ähm was ist das, Kohlendioxidkram, nee, äh, also zwischen es gibt so 85 und 50 bis 85 Euro aktuell die Zertifikatspreise und Forscher haben ermittelt, dass die Zertifikate 130 bis 210 pro Tonne für Kohlendioxid und zwischen 175 und 350 für das andere liegen müssen. Also wir liegen ziemlich drastisch drunter ja. und das ist auch das, was Dave gesagt hat in, in, oder ich glaube auch Thilo sagt das auch in dem Interview, dass in dem Moment wo wir den fairen Preis machen würden, dann wäre es vorbei mit Industrie. Hm. Also, das ja. ist der faire Preis. Ja. Es es, hätte morgen kein, es gibt morgen keinen Kapitalismus
3: mehr. Exactly. So, Mary das das signalisiert uns. Wie lange, Mary, kannst du noch...
5: Nee, ich habe keinen harten Anschlag. Ähm,
3: Mary ist nicht, nicht streamerprobt.
1: <lacht> ich,
5: ich finde, das strengt mich an zur vierten yep. Stunde. Ich, ich aber in
3: aber der Tat da. streng ist es für mich heute auch der anstrengendste Stream, weil hier der, das anstrengendste Interview ist. Also allein ihr zuzuhören, ich kriege solche Kopfschmerzen, weil ich mhm. das Gefühl habe, sie kriegt keinen geraden Satz raus und keine ja. Stringenz in ihrer Argumentation. Precis und mein Gehirn versucht, die ganze Zeit das irgendwie zusammenzubringen. Und da kriege ich Kopfschmerzen. So,
4: ich, ja. Glaube ja. ich glaube ja. Aber ja, aber nicht,
5: weil sie dann irgendwie geile Sachen sagt, aber nicht mitkommt.
4: Nee, ich, ich glaube ich, ja, ich, dass wir. Nee,
3: ich
5: weiß es nicht, was es ist. Es ist
3: Ich kann nur beschreiben, was es mit mir macht. Es ich ich ist kann ja nichts dahinter.
4: So. Ich kann euch sagen, dass, dass es noch eine Stelle im Video gibt und ich würde auch fast sagen, wir gehen da gleich jump. auch mal hin, jump, ähm, jump. wo wir nämlich raus oder zumindest eine Theorie entwickeln können, warum sie sich so widerspricht. Ähm. Ich habe mir da nur ein Wort zu, zu, zu notiert, aber das sage ich erst, nachdem wir uns das angeguckt haben. Oh, Moment.
3: <lacht> Dürfen wir
4: raten. Ihr, ihr könnt raten, aber. <lacht> okay. Moment. So. Ist da müsste es ungefähr gleich anfangen. Netze, die aus
0: der regulierten Zeit aktuell noch total überdimensioniert sind. Äh, die Gasnetzinfrastruktur, aus der Gasnetzinfrastruktur, die wir jetzt haben, kann man problemlos, ähm, indem man ähm, Rohrleitungen. Abspaltet sozusagen hm. äh, ein Wasserstoffnetz bauen, oh, indem man nur ganz größer. wenige weiß, Leitungskilometer dazu baut. Kann man ein Wasserstoffnetz bauen und hat dann parallel erstmal ein Gasnetz, das eben noch äh, Gas verteilt, und ein Wasserstoffnetz. Und die, in, in diesem Fall ist es so, dass die Netzbetreiber ein Interesse haben, äh, einen Teil ihrer mhm. Netzinfrastruktur umzuwidmen und auszubauen zu einem Wasserstoffnetz. Und aktuell darüber diskutiert wird, wie man die Regulierung ausgestalten sollte, damit die Netzbetreiber auch einen Anreiz ja, haben, ja. das möglichst schnell zu aber, tun. Aber wir, wir, und reden, wir, reden, die wir reden bei diesen
7: Gasnetzbetreibern von den krassen Ursachen ja. des Klimawandels, E.ON und so weiter. Ja, Auf der deren Punkt, Seite stellst du dich. Äh, äh, deren Interessen der
0: du. Punkt ist, ähm, dass diese Unternehmen natürlich durch ihr technologisches Know-how die Möglichkeit haben, entweder fossile das, das Geschäftsmodelle was den zu betreiben, es gibt ja auch viele, ich meine, die meisten fossilen Konzerne investieren mittlerweile auch in erneuerbare Energien. Und das ist ja nicht, das ist ja insofern zu begrüßen, als ja. dass auch diejenigen sind, wenn die ihre Investitionen umlenken in Erneuerbaren, geht es ja viel schneller, als wenn ich jetzt diese Industrie zerstören würde und dann sagen würde, das muss ich was komplett Neues aufbauen. Das ist ja völlig unrealistisch, das ist ja auch viel langsamer. Und nachhaltiger ist es doch die. Institutionen und Infrastrukturen zu nutzen, hm. die schon Kompetenzen haben, wo schon funktionierende haben Organisationseinheiten Gasleitung. existieren. Ähm, wo schon Alter, es ist nachhaltiger, es ist
3: nachhaltiger, weiter fossiles Gas zu verfeuern, weil wir, weil schon, wir schon die Rohrleitung dafür Circular haben. Economy. Ja, weil
4: die, die Rohrleitung brechen auch alle einfach zusammen, wenn es die Unternehmen dazu nicht gibt. Die sind dann einfach weg, die werden rausgebeamt dann. Also ja. Und in ja,
3: ihrer Vorstellung, ich meine, man kann ja sogar sich auf ihre Argumentation einlassen und sagen, man muss den Unternehmen und hier, ja. diesen, wenn man es jetzt nicht verstaatlicht und so weiter, Anreize geben. Ja, dann muss man halt ein riesiges Infrastrukturprogramm aufsetzen. Genau. So wie wir halt auch die, die Erde gerade aufbuddeln für Glasfasernetzwerk. Warum denn nicht? Also jetzt... Noch weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte, auf wie viele Jahrzehnte haben wir jetzt LNG-Gas, wir sprechen jetzt über Fracking, nur damit wir diese verfickte Infrastruktur weiter betreiben können. Was sind das für eine Argumentation?
4: Das ist ja, ja, aber völlig das ist ja genau verrückt. das, was sie, was sie die ganze Zeit macht und wo sie auch nicht rauskommt. Ne? Sie hängt die ganze Zeit in diesem, das ist der Ist-Zustand und sie kann nur in diesem Ist-Zustand denken. Sie, sie kommt da nicht raus. Sie, sie schafft es nicht, sich da mal drüber zu bewegen. Aber ich glaube, das geht sogar noch weiter, äh, beziehungsweise das ist sogar noch härter. Ähm, ich glaube, wir müssen noch ein kleines Stück gucken. Ja, ja, jetzt das ist jetzt halt cool. Also macht beim,
5: das macht ja vorher beim Kapitalismus auch, alles andere ist halt Utopie. Das ja. finde ich immer super schwierig, ja. weil das ja, das ist quasi Absolut. alle, positive Veränderungen ist utopisch, aber was, also was machen wir ja. denn da ja.
1: Das, was du beschreibst, Marie, das ist das, was man reaktionäre Position nennt. Also eine reaktionäre Position ist immer dieses, ja klar, was machen, aber jede Lösungsform ist sozusagen so, rück, so rückwärts so, aber können wir das wirklich verändern? Nee, lass uns mal versuchen, das ein bisschen besser zu machen. Also die Idee von reaktionärer Position ist ja, Veränderung im Sinne von dem Status Quo zu erhalten. Das wenn, ist alles, was
4: sie macht. Ja, wenn sie, das wäre sogar in Ordnung, wenn, wenn, sie sich, wenn sie ihre Rolle verstehen würde als reine beschreibende Wissenschaftlerin ohne politische Einflussnahme, da sie aber wirtschaftsweise ist, und da noch in bestimmten Gremien und so da drin sitzt, und Vorständen da, da, hier, ne, irgendwelche, diese, diese, diese Gaspreisdeckelkommission und so, ähm, ist sie eben nicht nur eine reine beschreibende Wissenschaftlerin, sondern sie agiert aktiv politisch. Das heißt, Sie kann sich nicht darauf immer zurückziehen auf ich habe dieses System beobachtet, dieses System funktioniert so und so. Das wäre wenn wenn sie das so machen würde, nur als Wissenschaftlerin wäre das völlig okay zu sagen, ich habe das beobachtet, so und so sind die Funktionen, ja? Es ist aber nicht ihre einzige Rolle. Und ähm, da verstrickt sich da verstricken sich zwei Rollen miteinander, die so wie sie das auslegt, die, die können so nicht, das kann so nicht funktionieren. Da kann sie nur in Widersprüchen landen.
1: Mhm. So, jetzt kommt aber der Teil, wo du, glaube ich, eigentlich darauf hinaus Ja, würdest. ja, der kommt. Jetzt kommen ein paar jetzt. sehr interessante
0: Fakten, nenne
4: ich ja, so mal. Ja, ja,
0: ja. ja. Toren auch dahinter stehen. Und wenn die jetzt einen Anreiz haben, in grüne Technologien zu investieren, ist das ja für die gesamte Gesellschaft viel besser.
7: Über das Finanzsystem können wir gleich reden. Also, äh, was, <lacht> ja, und Scheiß, aber äh, weil wir jetzt, weil wir jetzt <lacht> gerade bei der Nachhaltigkeit sind. Ich meine, es ist halt auffällig, wenn man recherchiert, äh, du bist so, so ein mediales Tandem mit Union, mit CDU, CSU. Es gibt ja sogar hier. Da ja, kann man sich
0: auch drüber freuen. Ne? Ich meine, zweiten, wenn die auf grüne am, Themen aufspringen, ist doch super.
7: Ja, mal auf. Also 2. September gab es Klausur CDU, CSU gab es eine Wirtschaftsweise, die dazu zu Gast war und hatte mhm. die CDU und CSU betragen, äh, beraten. Das warst du. Ja. Zufälligerweise mit äh, dem Typen von E.ON, dem Vorstandsvorsitzenden, dessen Interessen du natürlich beim äh, nicht nachhaltigen Wasserstoff vertrittst. Du bekommst einen Preis Mitte September, auch wieder von Markus Söder, für deine Aktivitäten bei der erneuerbaren Energie und Nachhaltigkeit. Dann sitzt du dich als Nachhaltigkeitsexpertin jetzt als, Neu als Neuestes, nicht nur für die teuerste Stromerzeugnis ein. Ne? Also du setzt dich auf Atomkraft ein. Erdgas ist sogar jetzt noch teurer als eine alte Grafik. Ähm, anstatt, für, anstatt für Volt, Photovoltaik und hm, Wind. Echt aber echt du bist ja hier. Hm. Als Nachhaltigkeitsexperte, experte bist du hier. Ja. Dann setzt dich, setz dich für, die, für die Sachen ein. Und dann kommt noch mal jetzt hinzu, dass du bei der Gaspreisbremsenkommission sowohl als auch bei den Wirtschaftsweisen als Nachhaltigkeitsexperte auf Fracking setzt. Also da denke ich mir, das ist ja so es ist, es ist ja irre.
0: irre ne? mhm. <lacht> um, ich mein, ist mal was so, verstehst du
7: unter Nachhaltigkeit, Veronika? Um,
0: unter Nachhaltigkeit verstehe ich, Geil, dass man Thilo sich das überlegt, macht, wie schafft man es tatsächlich unsere Klimaziele zu erreichen und mm. wie schafft man es auch mit Ja, äh, da, Ich habe mich übrigens nicht für Fracking eingesetzt. sondern ja, ja, es gibt. Äh, gesagt. Also ich, aber, da, aber Ich, ich habe hab
7: mehrere Quellen, dass du aus der in der gaskreis dich für Fracking eingesetzt hast, dass du abstimmen lassen ließ mit dem BDI-Präsidenten und es gab halt keine Kommission, weil ihr wolltet schon in der Gaspressbremse. Äh, nee, Das ist, das
0: ist eine viele Information, aber die können wir gleich klären. Lass mal ganz kurz äh, Bei vorher... Bei der hast
7: du auch dafür gesorgt, dass der Fracking, der Fracking kam da rein. Nee, kommt. Fracking
0: steht da nicht drin. Ähm, ja,
7: ihr, du vermeidest das Wort, aber es geht eigentlich nur um <lacht> Fracking. Genau.
0: Ähm, nee, es geht, um, es geht schon um ein bisschen breiteren Kontext. Ähm, so. Der erste Punkt ist ähm, die Frage, ähm, mit welchen politischen äh, Parteien äh, tut man sich eigentlich zusammen. Ja? Beim Klimaschutz ist es natürlich so, äh, dass man... Ähm, zunächst mal sich überlegen muss, was ist ein vernünftiger Transformationspfad. Ja, und ähm, aus meiner Sicht besteht er schon aus einem Zusammenspiel aus Wasserstoff und Elektrifizierung. Und zwar deswegen, weil wir ähm, natürlich in Deutschland das Potenzial haben, sowohl bei der Elektrifizierung als auch beim Wasserstoff ähm, Technologien äh, voranzutreiben und tatsächlich ähm, die Technologien, die man dafür braucht, die Dinge umzusetzen, billiger zu machen. Mhm. Ja, und das, führt nur, das geht nur, ähm, indem man jetzt echt schnell wird, ja. Und ähm, schnell werden wir, äh, indem wir äh, diese Sachen vorantreiben, indem wir zum Beispiel es den Gasnetzbetreibern ähm, sehr einfach möglich machen, ein Wasserstoffnetz zu bauen. Ähm, da muss man an die Regulierung dran, da muss man sich überlegen, ähm, wie äh, können wir es attraktiv machen, für die Gasnetzbetreiber ein Wasserstoffnetz zu bauen. Äh, da muss man äh, daran, äh, den grünen Wasserstoff zu produzieren. Aber im Übergang, und das sind diese schmutzigen...
3: Es ist nochmal wichtig zu erwähnen, Gas... Und Strommarkt ist ein reguliertes Geschäft. Es gibt sogenannte Netzentgelte, die der Steuerzahler rüberwachsen lässt. Das sind garantierte Einnahmen, die diese Konzerne bekommen, damit die Infrastruktur betrieben, ausgebaut, erweitert wird.
1: Warum ja. weißt du das denn alles?
3: Das <lacht> bringen so gewisse berufliche Kontexte mit sich. Aber das ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass sie ja hier immer wieder agiert, als ob wir im freien, freien Markt sind. Aber nein, das ist nicht der Fall. Das heißt, wenn der Staat und die Bundesnetzagentur den Konzernen sagt, baut bitte ein Wasserstoffnetzwerk jetzt, und zwar zu 100 Prozent. Mhm. Das Problem ist, dass wir nicht Wasserstoff produzieren können, weil sie ist ja in diesem Think Tank gerade erst am Überlegen, was denn strategisch sinnvoll wäre, <lacht> anstatt schon mal die ersten Liter Wasserstoff zu produzieren. Aber
1: Fracking habe ich gehört, ist gut.
3: Fracking ist super. Ja, man kann ja vielleicht Wasserstoff fracken. Schauen wir mal. Vielleicht hacken sie das in dem Think Tank aus. Ich oh ja, weiß das hört halt noch
1: immer. Atomkraft, nicht zu vergessen.
3: Ja, wunderbar. Aber das ist nochmal wichtig in dieser Debatte, einfach zu wissen, dass der Staat dahingehend schon sehr einwirken kann. Und diese sogenannten Anreize, die sie da immer wieder äh, ins Feld führt, das ist politischer Wille. Wenn, wenn die sagen, baut uns jetzt das dahin, dann werden die das tun. So Und die werden dafür auch Geld bekommen, das zu tun. Mhm. Und es wird auch Investoren anlocken, wiederum in diese Konzerne zu investieren, weil es eine sichere, lange Bank ist, weil eben der Staat das refinanziert. Ja. Und all das unterschlägt sie halt in diesem Ding und macht da hier einen auf Privatwirtschaftslogiken, die hier an der Stelle einfach nicht greifen. Und das ich verstehe ich nicht.
4: Aber ich finde das eigentlich Dramatische, also das richtig Dramatische ist doch, ich habe mir halt nur ein Wort notiert und ich sage direkt, ich benutze dieses Wort nicht im juristischen Sinne, ich nutze es sozusagen als moralischen Vorwurf und dieses Wort ist Korruption. Ja, okay. die, die Frau sitzt, arbeitet nee, da. Also, sich doch aus. Sie, sie wird, sie wird, sie wird da irgendwie mit, ähm, sie wird da irgendwie äh, in Verbindung gebracht direkt, äh, mit, mit, nicht nur mit der Union, sondern auch mit dem BDI und, äh, und ganz zufälligerweise decken sich, decken sich die Sachen, die sie vorschlägt, mit den Interessen von, äh, von Eon und so weiter. Oh, surprise, was ja. ist denn da los? Ist das doch der kühle, neutrale wissenschaftliche Blick?
1: Ja, und solche Dinge
5: werden ja, ja die dann. Aber sie ist ja nicht oh, nach Schule verschrieben. Ja, ja, manchmal musst du dir ja
1: überlegen, was ist mhm. dann besser das Ja, Was, was passiert da mit sowas? Ne? Da macht sie so eine Studie, sie schreibt ja nicht wirklich Fracking rein, aber dann setzt sich Söder in so eine Landsendung und sagt, ja, aber wir haben da so wissenschaftliche Studien, die sagen, Fracking ist doch nicht so übel. Mhm. Ja, ja. Und das ist halt das, was mit diesen Dingern passiert. Und dann tut man so, als wäre das alles wissenschaftlich, aber in Wahrheit ist es dann halt, äh, wie auch Sebastian schreibt, ne? da gibt es eine gewisse Befangenheit. Das kann man äh, so
4: sagen, ja. Die da
1: mitspielt, ne? Und ich glaube, ähm, absolut, also ich, ich würde auch sagen, also irgendwie scheint ja da ein Interessen, Interesse mit durchzuschwingen, weil sie auch, so, also ich, ich finde es auch lustig, dass sie so defensiv argumentiert, ne? Also, mhm. ähm, die könnte auch all in gehen, ne? Aber macht sie ja auch nicht.
4: Ich ja, finde es auch, das, sie sagt auch an einer Stelle, ähm, ja, ja, das ist eine falsche Information, Thilo, aber da können wir gleich drüber reden. Also, wenn ich da sitzen würde und ich wäre konfrontiert mit etwas, wo ich überzeugt bin, dass das so nicht stimmt, da hätte ich ein krasses Interesse daran, das sofort aus der Welt zu räumen. Aber naja, da, da können wir gleich drüber sprechen, über diese falsche, angebliche falsche Information. Finde ich ein bisschen menschlich merkwürdig, sag ich mal.
3: Hm. Na gut.
1: So, wie sieht's aus?
4: Ja, aber, ja, Vielleicht nur ein zusammenfassendes Ding. Also ich glaube, diese ganzen ähm, Logikverstricker, bei der wir sie ertappt haben im Laufe dieses Gesprächs, die haben sich jetzt geklärt, oder? Also, ich weiß nicht, ich, für mich hat sich das jetzt geklärt.
1: Also, so wie du es beschreibst, sagst du, sie hat ein politisches Interesse oder ein persönliches Interesse und, aus Inter und da hat sie sie hat eine, ich sag mal, epistemische Basis, das ist im Grunde dieser Neo, also neoklassische ähm, Ordoliberalismus. Und da verstrickt sie sich sozusagen in argumentative Widersprüche.
4: Ja, ja und äh, zudem sind da sich deckende Interessen mit gewissen anderen Gruppierungen.
3: <lacht> ja, und die absolute Frechheit ist ja, wenn sie einfach nur sagen würde, sie ist ordoliberale Ökonomin, Ja. alles okay, aber sich hier als Nachhaltigkeitsexpertin alles so
6: okay.
3: Ja, also da, das wäre doch zumindest transparent und offen genau. und ehrlich, dann kann man damit umgehen. Aber das hier alles unter Nachhaltigkeit zu verkaufen, das ist schon wirklich bodenlos.
4: Das ist krass dreist. Entschuldigung, ich habe ein Stück Schokolade im Mund. Dreist. Dreist.
3: Ja, weil sie mit diesem Label plus dem Label Wirtschaftsweise auch zu jedem Ding in die Beratung zitiert wird zum Thema, wie wir denn unsere Wirtschaft jetzt nachhaltig gestalten.
5: Ich Und das sehr Und dann sehen interessant. wir, was wir rauskriegen. Es fühlt sich so ein bisschen an, ähm, ich habe ein bisschen schlechtes weil wir die ganze Zeit äh, jetzt äh, auf ihr rumhacken, aber das ist ja... Sag mal was <lacht> Nettes über okay. Sie, Merit. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, aber das ist mit anderen Personen auch manchmal dieses ähm, ich treffe so Allgemeinplatzaussagen und das ist so, ja, ist ja so und so, ist ja so und so, aber keine Ahnung. Und äh, ne, mache dieses so, ich lasse mich nicht festnageln auf das, und oder ich, ich möchte nicht, mich nicht einordnen und alles so ein bisschen diffus irgendwie. Ähm, man man weiß schon eigentlich, was dahinter steckt, aber ich habe oft irgendwie, also ich finde das mega komisch, weil ich manchmal so das Gefühl habe, sie weiß es selber nicht, aber natürlich, aber eigentlich muss ich natürlich unterstellen, dass sie es weiß. Ähm, und dann. Also, ne, dieses so vage und gleichzeitig aber, ich bin eine Autorität und auf mich wird man, also kann man mm. rufen. Ja. Und das fällt mir total schwer. Also, mir würde es jetzt total schwer fallen, aus diesem Interview also zu sagen, dafür steht sie und das hat sie gesagt und das ist so, sondern sie ist, als ganze Person scheint sie mir so ein Allgemeinplatz zu sein, wo man dann mm. sagt, ja, das, weil sie ist ja wirtschaftsweise so, mm. das ist ganz brillant.
4: Ja
3: ja und ich ja, glaube ja. deshalb ist sie auch Vorsitzende dieser Kommission geworden genau aus diesen Gründen weil es flexibel ja. genug ist und Spielraum lässt um am Ende die jeweilige gewünschte Agenda zu einem Ende zu führen Würde so ich
1: jetzt, mal sagen. jetzt aber wie also ich habe ich habe noch ein paar Clips <lacht> äh, ich glaube Chat ist ja auch gerade erst warm geworden ich weiß jetzt nicht wie wie sieht's wie sieht's bei euch aus
5: bin gleich wieder da ich hole mir Chips
1: <lacht> das heißt, wir haben die ganze Nacht. <lacht> ich würde gerne, also wenn es so richtig ich, ich habe ein, also, hab ein paar Sachen, ich würde gerne so ein bisschen hin und her, weil ich, ich, ich finde, sie hat so viele interessante Aussagen, die widersprüchlich und spannend <lacht> sind in ihrer Widersprüchlichkeit. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz zurückspringen und nochmal, ja, ja?
3: wenn du es machst, nochmal eine Erwähnung. Also es geht ja nicht, sie ist ja jetzt nicht die so, Person so, personifizierte Böse, um jetzt auch nochmal was Nettes zu sagen. Keiner ist der so personif sagen. personifizierte Eben. Böse. Also aus ihr spricht ja nur eine allgemeingängige Struktur, in der sie ja selber eingebettet ist. Das sollte man an der Stelle nicht vergessen. Also sie spricht das, was viele auch in ihren Umfeldern, Denken und es reproduziert sich jeweils immer selber. Ja. Und deswegen, je allgemeinplatziger sie daherkommt, desto eher ist sie da auch in diesen Kreisen der Superstar, weil sie maximal anschlussfähig ist zu allen Allgemeinplätzen alle anderen mhm. Akteure, in der sie sich bewegt. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, sie glaubt das, und ich glaube auch, die Sachen, die sie sagt, was die Lösung sein können, äh, ist, was sie genuin denkt, dass die Lösung sind. Mhm. Ähm, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich wundere mich, dass wir dass wir Menschen haben, die wirtschaftsweisenmäßig unterwegs sind und Professoren haben. Ich meine, das sind Sachen, da kann man sich ja, das ist ja nicht viel Arbeit, sich mal mit alternativen Denkformen zu beschäftigen und so. sich nicht die ganze Zeit nur im Inhalt zu verstricken. Und ich bin da echt verwundert, Manchmal wundert mich, warum wir nicht auch mal breitere Denkmuster zulassen. In solchen, in solchen Konstellationen. Ich möchte hier mal eine Sache bringen. Die,
3: naja, ja, da, na, ja. ganz kurz, ja, die Begründung dafür. Also, wie ist denn unser Wissenschaftssystem aufgebaut? Also, ja, aber das,
1: das reicht mir nicht, um ehrlich zu sein. Was? Also das, mir geht es nicht um das Wissenschaftssystem an der Stelle. Mir, mir würde, also, schau mal. Naja, ähm, es
3: gibt ja verschiedene Motive, die ich den ich sozusagen, die ich verfolgen kann, wenn ich in der Wissenschaft arbeite. Sie hat sich offenbar für den Weg entschieden, wo sie am meisten Drittmittel für ihre äh, Fakultät oder was weiß ich zu holen und das ist sozusagen aus der Politik und der Politikberatung und diesem Wasserstoffzentrum und so weiter. Das sind alles Drittmittel, die sie für ihre Universität akquiriert. Yeah. Dann Aber gibt es sozusagen Forscherinnen und Forscher, denen geht es um die Erkenntnisse und um die Erkenntnisgewinne Sie gehört dazu offenbar nicht. Und deswegen das wissen, also,
1: ich würde sagen, das wissen wir nicht. Die zweite Aussage, ja. die, die letzte Zeit. Nein, mein Punkt wäre ja der folgende. Also, ich bin ja auch Berater. Aber ja. ich versuche ja trotzdem, die Widersprüche in meiner Arbeit zu verstehen. Und was mich halt wundert, ist an dieser Stelle, dass sie jemand ist. Also, sie, wirtschaftsweise wird man ja berufen. Und du kriegst ja kein Geld dafür oder so. Soweit ich weiß, es ist es halt so etwas, was man halt macht. Und ich meine den Anspruch zu und ich würde ihr sogar, ich glaube ihr absolut, sie macht das, weil sie auch so diese Rolle ernst nimmt. Sie will uns gesellschaftlich helfen. Aber weißt du, was ich mich halt wundere bei, also ich hätte heute auf äh, Twitter geschrieben, dieses ich wundere mich, dass so wenig Ökonomen kritisch denken. Also kritisches hm. Denken bedeutet ja, über sein Denken nachzudenken. Hm. Die, die Vorbedingungen und die Prämissen seines... Also ich gucke mir gerade dieses Problem an und das habe ich... Also Mel und ich haben das ja ganz oft in unserer Arbeit. Wir gucken uns ein Problem an und dann fragen uns beide, okay, ist es ist das Problem vielleicht, wie wir gerade drauf schauen? Also die Form, die wir, wie wir gerade das Problem beschreiben, ist vielleicht schon das Problem. Und ich meine, das kann man doch erwarten von einer Person. Ich meine, wir reden ja hier von Expertentum und da, da wundere ich. Also das müsste ja die. Also ich hätte Angst, so eine Rolle zu haben, wenn ich mich nicht, wenn ich nicht permanent meine mein eigenes Denken überdenken würde, wenn ich nicht permanent mir selber sagen würde, denk lieber noch mal über deine. Also welche anderen Vorbedingungen könnte es geben, dass das vielleicht anders gesehen wird? Und da und für mich ist es nichts Verrücktes. Ich glaube, das ist mal ganz, ganz doof gesagt. In der, in der, in der, in der so strategischen Beratung wirst du ja die ganze Zeit auch auf kritisches Denken trainiert. Jetzt würden einige
3: Menschen sagen, mach nur PowerPoint. Also ich Aber, würde da auch widersprechen, weil, also, die Beratung, die wir machen oder ich dann zumindest mit euch ab nächstem Jahr ist ja, schon anders aufgestellt als das, was man sonst in Beratung, also die machen ja, ja auch ich, sozusagen ihren Stiefel,
1: ohne ja. es zu hinterfragen. Ich, ich möchte die Beratung nicht, also ich, ja, es gibt super viel zu kritisieren in der Beratung und das werden wir uns ja im nächsten Monat, im nächsten, ja, im nächsten Monat anschauen, wenn wir uns die Beck anschauen, die ja auch Beratungshintergrund ja, hat, zum Beispiel. aber, ja. aber, und das, also ich würde sagen, in einer, in einer guten Beratung, vielleicht auch in einem guten Team, und Mary kann das ja falsifizieren, Das, was ich sage. Geht es darum, dass du dass du im Team, dass wir uns die ganze Zeit gegenseitig kritisieren? Also Kritik ist in einer guten Beratung, weil du ja im Grunde einen Kunden hast und du musst ja die ganze Zeit auch schauen, ne, was habe ich vercheckt? Ne, was kann der Kunde anders sehen oder, so, oder, oder im Projekt anders gesehen werden? Und deswegen, ich kenne ganz viele Beratungen und auch äh, so weiter, also Menschen, die Beratung gearbeitet haben, die diese also zumindest die Form des Denkens so ernst nehmen. Es, wie gesagt, ja. ich will jetzt hier kein Plädoyer für Beratung machen. Ich bin jetzt nicht der.
3: <lacht> also die mag Spaß, es ja. sicherlich geben, ich glaube, aber das, und da gehört sie mit dazu, in diese äh, eher fast schon Politikberatung, da ist aus meiner Sicht das Ding, da kannst du es dir nicht leisten, Unsicherheit zu zeigen, weil die Leute wollen ja eine sichere Bank, auf die sie sich verlassen können. Sie wollen verlässliche Aussagen. Da ist wenig Raum für kritisches Denken. Also und, und sie wollen Antworten, die sie am besten auch schon kennen und gehört. Also sie wollen eigentlich eine Bestätigung ihrer eigenen Annahme und dieses ja. kritische Denken ist etwas, was ja erst irritiert und eher mehr Unruhe erzeugt als Ruhe. Und Politik braucht Ruhe. Also die wollen ja Entscheidungen verifiziert haben. Und da ist sie maximal anschlussfähig.
1: Ja, okay, dann würde ich aber was anderes sagen.
3: Und jetzt äh, kommt meine
1: erste Verteidigung. Ne, siehst du, Mary? Wir können sie auch verteidigen. Okay. Äh, also erstens, Nicole fragt, äh, ob ich Reflexion meine äh, oder Kritik. Ich meine tatsächlich Kritik. Aber auch Reflexion. Aber Kritik ist ja eher im Sinne von äh, ähm, sozusagen den Fe äh, sozusagen äh, genau diese Vorbedingungen. Also wenn wir konzeptionell arbeiten und so weiter. Ja, also ich glaube, das Wichtige ist
5: halt, wir müssen ja wir müssen ja Konzepte machen und genau. wir, also wir müssen ja also wir erarbeiten ja Lösungen und diese kann man sehr wohl sehr gut auch kritisieren. Also und da wird ja. dann immer wieder also jeder Lösungsvorschlag wird tatsächlich kritisiert, nicht. Genau.
1: Ähm, und aber das Zweite, was du gesagt hast, Patrick, und da kann ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen Slack geben. Wir wissen das nicht, wie kritisch sie denkt, weil, wo ich gebe dir recht, sie kommt gerade in eine Sendung und sie hat eine Rolle in dieser Gesellschaft und in dieser Sendung muss sie natürlich die Rolle des, der Wirtschaftsweise spielen, weil mhm. das auch von ihr erwartet wird. Ne? Wenn sie da jetzt wackelt, dann wird sie nicht ernst genommen, vielleicht in diesem Wirtschaftsweisenkreis, ob sie zu Hause sitzt und kritisch ja. denkt, das wissen wir nicht und das kann ja sein, also ich meine, genau. ich habe ja auch, also ich, ich sitze ja auch nicht bei jedem Kundengespräch und äh,
3: versuche und diskutiere mit denen
1: über, keine Ahnung, Hegel oder so.
3: Das äh, wäre auch nicht hilfreich in der Beratung, weil es gibt meistens, ja, wie gesagt, Wünsche, diesen, ja ja, aber es gibt ja schon, das ist ja sozusagen dieses Dilemma als Beratung. Du musst ja zum einen gefallen und zum anderen aber gute Arbeit machen. So, das ist einfach so. Das ist ich das Dilemma. Bei ihr
1: genauso dann, meine ich. Ja, worauf, ja,
3: und bei ihr ist es vielleicht stärker ausgeprägt. Und ich kenne sie ja natürlich auch nur in dem Interviewkontext. Und da ist es, wie du sagst, da ist sie in der Rolle staatstragend, wie es so schön in meinem Aufwachen-Podcast und so weiter heißt. Mhm, ja. Das heißt, sie muss Sicherheit ausstrahlen. Sie muss ja der Bevölkerung suggerieren, alles ist so, wie es sein soll. Alles wird gut.
1: Genau, deswegen wissen wir nicht, ob sie kritisch denkt oder nicht. Boah,
3: keine Ahnung, aber sie verkörpert es in der Situation. Muss sie ja natürlich an nicht. der Stelle. Ja.
1: Also wenn du ja. Vorstand bist von einem großen Konzern, kannst du dich auch hinstellen und sagen, und, ja, richtig. lass uns mal kritisch über alles reden, sondern du genau. musst ja auch eine gewisse nee, wie sagt man immer so, neumodisch im Management spreche, du musst Visionen haben und Missionen predigen mhm. und Schießburger.
5: Warte, aber oh, eigentlich sogar aus ihrer Rolle raus. also äh, Patrick, Ach. du meinst jetzt die Rolle als Wirtschaftsweise?
3: Human meinte das. Ja,
5: oder quasi, also dieses eine Stabilität und äh, Dings ausstrahlen. Weil ich würde, ich weiß überhaupt nicht, als Wirtschaftsweise würde ich mich verstehen, als wir sind das kritische Denkorgan, äh, wenn wir über Wirtschaft nachdenken, damit die Politik, die sich nicht den ganzen Tag nur mit Wirtschaft befassen kann, äh, da quasi die kritischen Ansätze von kriegt. Also ja, so, ne? das ist ja bei dir, aber
1: allerdings muss Präsentanz eine Präsentanz
5: einer stabilen Wirtschaftsordnung oder so.
1: Aber allerdings muss man natürlich bedenken, äh, die informellen Regeln des Systems. Ja. Also klar kann man sagen, postulieren, ey ihr sollt bla bla bla, bla, bla machen, aber die am Ende, ne, wie ist das Verfahren, wie sind die Abläufe, was sind die informellen Regeln und wir haben eine, ich sag mal, herrschende Ideologie und eine gewisse Hegemonie, die Sebastian am Ende, sagt
5: auch gerade, das ist nochmal gesetzlich geklärt, aber das stimmt natürlich, also informell ist natürlich auch noch Rolle.
1: ja. ja ne, und dann hast du, ne, es ist Ende so eine hegemonale Ausgestaltung und dann muss sie gewisse Sachen in gewissen Sendungen sagen, sonst wird sie auf gewisse Art und Weise, äh, wird sie weniger stattfinden.
4: Ja, das stimmt. Ich das und ich würde mal
1: sagen, sie, sie ist auch, sie ist auch ne, 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 neoklassisch unterwegs, ne? also mhm. da wollen wir jetzt, ich glaube nicht, dass sie zu Hause sitzt und äh, irgendwie Marx, äh, Marx <lacht> rausarbeitet. <lacht> Und Wir wissen es sobald, sobald sie
4: aus, aus Tilos Studio <lacht> rausgegangen ist, hat sie so, hat sie so ihre Karl-Marx-Bluse über wahre
1: T-Shirt rausgeholt. Ich auch nicht. Aber komm, lass uns mal ein bisschen weitergehen, weil ich, oder ein bisschen zurück jetzt tatsächlich. Ich springe ein kleines bisschen zurück, denn sie liest aus einem, oder nee, Tilo bringt ein Buch vor, was ich weiß, dass der Patrick sich das mal angeschaut hat. Mhm. Und sie hat eine Antwort auf Sachen. Und ich finde, äh, wir sollten klarstellen, dass Ihre Antwort falsch ist, aber dazu gleich mehr, wenn nachdem Sie diskutiert, dass das es falsch äh, ihre Antwort ist.
7: Gelesen hier äh, nee. vom Club of Rome, Earth for All. Nee, habe ich nicht gelesen. Das sind es keine Linksradikalen, keine Linksextremisten, noch nicht mehr irgendwelche äh, Antikapitalisten. Ähm, Welt, Weltbankdirektorin ist der unter anderem Autorin hier, äh, Herr Rockström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Äh, wenn du das liest, sagst ganz klar, der Kapitalismus endet. Das Wachstum wird enden, es muss enden und wir müssen uns Alternativen ausdenken. Da kommen wir gar nicht drum herum. Und da gibt es da dann fünf, fünf Vorschläge, können wir gleich mal ein bisschen durchgehen, weil die finde ich alle bei euch, bei euch und deinen Aussagen nämlich nicht. Erstens, wir müssen die Armut abschaffen weltweit, indem wir, Achtung, umverteilen und ein neues Finanzsystem uns ausdenken. Wir müssen für Gleichheit sorgen durch Umverteilung. Was? Wir müssen die Ermächtigung der Frauen Verrückt. ganz schnell hinbekommen, damit äh, es zu keiner Überbevölkerung kommt. Also, dass zu viele Menschen auf dem Planeten sind. Wir müssen unsere Ernährung komplett umstellen. Das heißt, die Landwirtschaft transformieren, ist für euch überhaupt, überhaupt gar kein Thema. Hm. Und wir müssen komplett die Energie transformieren. Und zwar elektronisch. Und davon finde ich bei euch überhaupt nichts.
0: Ja, vom beim Letzten äh, findet man bei uns ziemlich viel. Ähm, also ich glaube, wenn, äh, wenn man von hinten dran geht dann ist das schon, ähm, schon wichtiger. Finde ich, find ich Umverteilung bei euch? Ähm, Lass mal, von hinten, ja. äh, lass mal von hinten anfangen. Energie. Ähm, also Energie Reden nicht ähm, ist absolut ist richtig. Ähm, ich glaube, bei Energieversorgung ist es auch so, dass man schon viele Technologien hat, aber auch noch viele Fortschritte machen kann und eigentlich schon äh, auch Pfade hat, wie man die Energieversorgung umstellen kann, sodass man zunehmend äh, grüne Energie hat. Mhm. Ähm, ja. Da spielt Elektrifizierung eine Rolle, ähm, mhm. da spielt ähm, Ausbau auf Netz und auch in der Europäischen Union müssen wir da stärker gemeinsam vorgehen, weil wir heben eigentlich aktuell unsere... Potenziale überhaupt nicht, die Energieversorgung grün zu machen, weil wir eigentlich nur mit Blick auf ein Land die Erneuerbaren ausbauen. Aber ähm, letztlich ist es ja so, dass die ähm, attraktiven Standorte zur Erzeugung erneuerbarer Energien in der gesamten EU äh, viel vielfältiger sind als die in einem einzelnen Land. Also da könnte man durchaus Potenziale heben, indem man gemeinsam vorgeht und dann eben auch die ähm, Netzinfrastrukturen ausbaut. Dann könnte man natürlich, ähm, dann hat man Teile der Energieversorgung.
3: Aber da müsste man ja auch erst Anreize schaffen, okay. damit sie das auch ausbauen, dann wirklich. Das war Aber man müsste. Ja. Die
0: kriegt man nicht elektrifiziert. Da müssen wir da ist ein Weg auf Wasserstoff und grüne Energieträger zu setzen. Und da kommen eben auch viele Länder, auch im globalen Süden, ins Spiel, weil wir jetzt dadurch, dass wir von Russland unabhängig werden wollen, muss man ohnehin. Hätten wir eh schon vorher machen sollen, ne, hm. zu diversifizieren, unsere Energieimporte aus ähm, vielfältigen Regionen weltweit zu organisieren. Ja. Und da ähm, kann man natürlich eben gleichzeitig äh, in Ländern im globalen Süden, zum Beispiel Namibia ist da in der Diskussion, ähm, kann man erneuerbare Energie ähm, her, äh, produzieren, äh, kann den Teil in Wasserstoff umwandeln. Wenn man in Wasserstoff umwandelt äh, in einem Land äh, und nur Salzwasser zur Verfügung hat, dann braucht man Entsalzungsanlagen. Entsalzungsanlagen können auch einen Beitrag dazu leisten, dass man dort die Wasserversorgung dann ähm, verbessert, indem man die Entsalzungsanlagen einfach größer dimensioniert und auch gleich die Wasserversorgung in dem Land mit
3: und wenn ich den Salzungsanlagen größer dimensioniere, kann ich gleich auch mal meine Stromversorgung um ein vielfaches größer dimensionieren, weil das <lacht> kostet halt wieder unver- Also das ist auch wirklich der Nachhaltigkeitsexperte. wirklich
0: Adressiert. Ja? Und dann kann man eben einen Teil dieser Energie zum Beispiel importieren. Dadurch schafft man dann eben auch eine Kaufkraft in dem Land, um dann auch wieder zu importieren. Und könnte eben durchaus durch eine Überdimensionierung von Anlagen auch dazu beitragen, dass man über Skaleneffekte in dem Land schneller erneuerbare Energien also, da gibt es viele.
3: Und nochmal ganz kurz die Frage: In Namibia, warum machen die Leute in Namibia das? Machen die das für sich oder für uns? Growth. Aber schon für uns, nicht in erster Linie für sich selbst. Oder so. Ja, wir machen Deals und so. Ah, okay. Wollte nur wissen.
0: Perspektiven und ich glaube, da kann man es ähm, auf eine Art und Weise machen, wenn man eben mit den Ländern dann auch wirklich Partnerschaften eingeht, die mm, denen auch auf Augen wirklich will. Nutzen stiften, ja, ja. Äh, kann man das auf eine Art und Weise machen, dass man wirklich vorankommt <lacht> und viele Ziele auf einmal ähm, erreicht. Ähm, hört sich jetzt alles
7: schön an? Das hört, ja. hört sich Energie, und das ist, ich, hört ich hört sich jetzt äh, eine Energiewende an, nach Nachhaltigkeit? Du, du bist ja auch als Energiewende und Nachhaltigkeit Expertin so ein bisschen in den Wirtschaftsweisenrat Jetzt Ist muss mal eine
1: Pause machen? Trotzdem kannst ja, du ja, wenn dann Applaus... Ja, ja. Ruhe, Ruhe, Ruhe. <lacht> ähm, ich würde gerne, als sie so geredet hat mit diesem ganzen Potenziale und was weiß ich was, ist mir ein Video eingefallen, was ich gerne äh, hier noch schnell äh, einbringen würde. Das ist ein ganz schnelles Video. Merkt ihr den zeigen. Zeitstempel? Ja, weiß ich weiß nicht, ob ich es das das eh merkt. Also ne, was sie alles gerade gesagt hat. Äh, für alle, die das noch nicht kennen, so ungefähr hat sie für mich gesprochen gerade. <lacht>
2: Ähm, waren Sie auf der WHO oder in St. Gallen? In St. Gallen. Keine Angst, wären beide Antworten richtig gewesen. Willkommen bei der WCG. Der BWLer, der an der Uni bloß rumgeschaftelt hat, wird Berater. Weißt du, da kann ich meine Core-Skills einfach voll develop. Und dann buckeln sie als Junior, Consultants ihre 100 Stunden dabei. der Woche. Wir sind beim Kunden all over, 24-7. Und machen nichts anders als Telcos und Slides. Die STC-Slides will ich EOB, kein Deep Dive, nur Insights. Und ja, nicht Oberingenieren, okay? Aber die meiste <lacht> Zeit fliegen sie ja sowieso nach Frankfurt oder Düsseldorf. Du, ich muss jetzt muten. Take off in two minutes. Ey, aber bald bin ich honn. <lacht> und während die normalen Menschen im Biergarten sind, hocker sie im Büro und sitzen die Zeit ab, weil sie keiner Geher traut.
5: Ähm, ich würde jetzt dann hey,
2: Wir sind mit der Deadline so tight getaktet, <lacht> das ist Beyond. Chargeability, KPIs, hallo. Und damit's die Zeit schneller rumkriegt, stellen's um 10 Uhr nochmal ihr Delivery essen. Okay, das wird ein All-Nighter. Wenn wir all fine mit Sushi sind, dann sind wir agreed, okay? Natürlich auf Expenses, weil das lernen sie als erstes. Die Burger waren jetzt da. Also die Burger waren jetzt da. Burger? Ich dachte, wir wären on the same page mit Sushi. Was? Also da war ein Communications Gap. <lacht> Und sobald es dann gar keine sozialen Kontakte mehr haben, werden Senior Consultant. Partner Fast Tracks. Und dann fahren jeden Tag um halb 8. mit ihrem lang ersehnten Porsche Cabriolet von Tiefgarage zu Tiefgarage. Und mit Anfang 40 haben sie dann eine Lebenskrise. Das addet einfach kein Value mehr im Big Picture. Und bilden sich ein, sie müssten jetzt ein Startup gründen. Wo es dann merken, dass man Verantwortung übernehmen muss und nicht bloß Expensen gucken. Der Approach war einfach zu Bullish. Und die weiblichen Berater, die wollen dann plötzlich doch Kinder. Und stellen dann fest, dass ihnen dank ihrer Karriere vor 10 Jahren der Mann davon gelaufen ist. Mein Success ist einfach zu intimidating für Männer. <lacht> das musst du mal vor da schickest die Berater das von München nach Frankfurt und Devo ja. Frankfurt nach München. Bloß das
1: Harry als sie ja. so viel über Potenziale hebeln und was weiß ich was gesprochen hat, dachte ich mir so, das ist so ein äh, alte Schule äh, Beratersprech, den sie da auspackt. Den können wir eigentlich nächstes Mal wieder auch auspacken, weil die äh, Beck ist ja noch mehr Beratersprech. Mhm. Aber ja, äh, was wollen wir die Banken? Der, der ähm, ist der Klassiker, der, ähm, dass wir das alles marktseitig, also dass das ist alles marktseitig, wir brauchen mehr Innovation und so weiter und so weiter und ich glaube, um das auch hier nochmal in dieser Runde äh, geklärt zu haben, Innovation kommen fast nie oder anders, Innovationen kommen fast immer über staatliche Investitionen, sei es in Forschung, in Militär, in Universitäten. Unser iPhone ist im Grunde von Militärbudgets ja. der US-amerikanischen äh, Forschung äh, äh, investiert worden. Das muss uns wirklich klar sein. Ne? Wenn, wenn die jetzt da redet von irgendwelche Innovations- oder auch Innovationslücken äh, ähm, Innovations, äh, ähm, oder so, das ist staatliche Versäumnis. Das muss man äh, sozusagen hart sagen. Dafür brauchen wir nicht den Markt oder Unternehmen oder Investoren. Da müssen wir sagen, ja, da, da muss halt was passieren und da muss auch der Staat investieren. Äh, das ist alles andere an der Stelle
3: Bullshit. Ja, das ist so, ey, da bin ich so ein bisschen, passt ja jetzt zur Zeit, warten aufs Christkind.
1: So. <lacht> warten aufs Christkind. So. wo so. weiter. Mhm. Seid ihr noch dabei?
3: Ja, aber hast du den Zeitscheinbild dir gemacht? Hey, ich ich habe hab mir sogar aufgeschrieben. 1,
4: 49, 37. Hey, oder wir, wir, so. gehen,
3: wir gehen nochmal woanders hin.
4: Ah, okay. Wir gehen jetzt nochmal hin. Oder wir woanders gehen
1: jetzt, woanders hin. Wir gehen zum Finanzmarkt. Okay. Wir gehen zum wunderschönen Finanzmarkt. Nicht zum Finanzamt? Ja, fast. Da hat sie nämlich auch ganz viele wichtige. Vielleicht
5: aber auch nochmal zu dem, was sie gerade gesagt hat. Also, ich meine, sie hat ja erst lauter so Technologien und so weiter
1: Und Skaleneffekte. Genannt. Und, ja. Aber
5: das würde ja nichts an der Logik von irgendwas ändern. Das heißt, alles würde ja, aber gut, sie, äh, sie ist ja auch nicht gegen das System. Nee. Macht ja Sinn.
1: Ja, nee. für nee. sie ist sozusagen, also um nochmal wirklich sehr deutlich, machen, weil du es auch gesagt hast, Mary, für sie ist das Problem, dass wir vergessen haben, CO2 einzupreisen. Ja. <lacht> Ups.
4: Hoppla, das ist, äh, wie konnte uns das denn passieren? Mensch? Und jetzt,
1: äh, lustigerweise erklärt ja auch, was ja Patrick von erklärt, naja, wenn wir CO2 einpreisen, haben wir noch 70 andere Sachen, die wir vergessen <lacht> haben einzupreisen, die Bio <lacht> Diversität und so einen anderen kann die uns auch ziemlich äh, problematisch werden.
3: Das mhm. Gute ist, bis wir dann aber den ehrlichen CO2-Preis haben, brauchen wir darüber auch gerne mal nachdenken. Sehr gut. Ich würde sagen, wir geben uns noch die Runde und dann
1: können wir ja schauen, wie die Stimmung ist. Ich glaube, Chat, Chat im Chat ist noch warm, ja. aber äh, ich glaube, wir können ja schauen. Und los geht's. Finanzmärkte, guten
0: Tag. Wo ja, mehr emittieren, dann steigen die europäischen Emissionspreise. Ja. Ähm, irgendjemand, äh, und entweder weichen wir unseren Emissionshandel auf, dann wird es mit dem Klimaschutz nicht gelingen, zumindest nicht auf dem Pfad, den wir uns vorstellen. Ähm, das heißt, wir haben einen externen Effekt auf andere Staaten in Europa, oh, es, die, die, dann die dann ihre Produktion so einschränken müssen, weil wir unsere Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen.
7: Den Punkt haben wir jetzt mehrfach gemacht, glaube ich.
0: Genau. Äh, wir, waren, wir waren bei diesen fünf... <lacht>
7: Kehrt, werden. so genervt, keine Linksradikalen <lacht> sind, sondern Das äh, war der vorletzte? Ne, das, das, das letzte oh war Energie darüber, war wir war Energie? Erst Das vorletzte war Ernährung.
3: Es ist ehrlich gesagt auch ultra peinig dass sie davon noch nie was gehört hat.
4: das also geht gar nicht, oder? Gar nicht.
3: Als Na also erstens als Nachhaltigkeitsexpertin, als Ökonomin nichts vom Club of Rome, Experte? den Kehrtwenden zumindest in der Presse gelesen hat. Die waren in der Bundespressekonferenz, haben das Buch vorgestellt und so weiter. Das ist ultra peinlich. Das muss ja, man und, wirklich nochmal sagen.
4: Aber das scheint mir in, in diesen Ökono die Ökonomie-Bubbles relativ normal zu sein. Also ja, ich höre ich auch immer wieder von Ökonomen, die sagen, die Basistheoreme, die es da so draußen so gibt, die kennen sie gar nicht, haben sie gar nicht gelesen.
1: Ja, weil insbesondere, wenn es quantitative Ökonomen sind, die <lacht> kennen mhm. sich ja gar nicht mehr mit Theorie aus.
4: Das, das, das ist ja nur noch
1: quantitativ dann.
4: Es ist, ist erschreckend. Also... Ich meine, ich, sie müssen ja nicht alles anwenden, aber ey, wenigstens, du musst doch wissen, wovon du sprichst. Du musst doch wissen, was, wo das herkommt, ja? was du da gerade erforschst. Ah, ja.
1: Sehr
3: gut. gut. Sorry? Ja,
0: machen wir Ernährung das ist ein total w wichtiges Thema. Genau,
7: da muss ich das alles transformieren. Für richtig. euch Wirtschaftsweisen war bisher Massentierhaltung, Fleisch, Fleischkonsum, Haben wir Fleischproduktion. Uns in
0: meiner Zeit im Sachverständigenrat nicht mit finde ich.
7: Mach das. Macht das. Also dann, 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 dann das Thema Ermächtigung, Ermächtigung der Frauen. Äh, super
0: spannendes Thema. Super
7: wichtiges Thema. Spannendes Thema. Das also das Thema. Genau,
0: das ist, glaube ich, äh, total zentral. Und dann auch die
7: ersten und wichtigsten Punkte dieser Expertenkommission. Armut, Beseitigung Gleichheit. Und das geht erstens durch Umverteilung, worüber ich, wir gleich reden können, und zum anderen äh, über die Finanzmärkte. Da gibt es diesen schönen Satz gleich am Anfang. Dazu muss das, muss das globale Finanzsystem umgestaltet werden von einem System, das die Katastrophe finanziert, zu einem System, genau. das langfristigen Wohlstand genau. schafft?
3: genau.
1: Richtig.
7: Dafür genau. bist du auch.
3: Ja. ja. absolut. Super.
7: Das ist interessant.
2: Problemgericht. <Gesetz>. Wahrscheinlich <lacht> die Geile, haben wir andere sagt. Vorstellungen, wie man ja, das, das dann ah, erreicht. Aber
7: genau. Bin ich mir sicher. Dann kannst du nochmal sagen, das haben Sie schon später ausgeführt. Das, das kommt jetzt von ähm, der Managing, Managing Director, Mampfehler, äh, von der Weltbank. Übrigens auch Präsidentin des Club of Rome, die sagt, dieses nicht-nachhaltige Monopoly-Spiel dieses Finanzmarkts genau. muss als das entlarvt werden, genau. was es ist. Eine eigennützige Plattform für diejenigen, die das System als Spieler wie als Schiedsrichter manipuliert haben. Ist du das auch so?
0: Ja, ich finde jetzt den. Ich finde den Eigennutz nicht schlimm. Also ich würde auch denken, dass man ähm, an dem Eigennutz nicht so viel ändern kann, weil wir Oder natürlich irgendwie aus Deutschland heraus... Aber sie, ähm, meint,
7: sie meint, das Finanzsystem ist eine eigennützige Plattform.
0: Ja, ich meine, äh, letztlich ähm, wird das Finanzsystem sich dann ähm, auf klimafreundliche Investitionen äh, fokussieren, wenn die sich lohnen. Und dafür müssen wir, dazu müssen wir beitragen. Und da können wir in vielfältiger Art und Weise zu beitragen.
7: Nee, äh, ähm, man könnte es auch anders machen. Man könnte aber sagen, wir Regierungen, wir tun uns weltweit zusammen und verbieten, dass investiert werden darf ja, in fossile... Kein in, 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 ja, ja, das, das ist ja unrealistisch. Warum ist das unrealistisch? Ja, warum <lacht> soll das <lacht> denn <lacht> passieren? Das passiert doch anderswo auch schon.
0: Ja, Aber, also aber diese
7: Umverteilung gibt es doch global schon. Haben wir doch letztes Jahr oder vor, vor zwei Jahren gerade gesehen mit der globalen Mindeststeuer. Die Staaten können sich zusammentun und da was machen. Ist
0: die schon implementiert?
7: Das wird doch jetzt passieren.
1: Mm. Also es ist also, doch möglich. Was also, jetzt kritisch ist, ist komplett weird, weil ich glaube es ist Pillar 2, ne? Pillar 2. Das wird ja gerade implementiert. Da sitzen gerade tausende Steuerberater und implementieren diese Mindestbesteuerung von 15%. Klar, ne, dauert wieder, zieht sich ein Lobby mhm. und so weiter, aber ich, also ich weiß, da wird gerade viel Energie reingesteckt.
4: Ja. ja, Der Prozess läuft auf jeden Fall und sie, und sie so, ja, wird das denn passieren?
1: Wie kann dann, sie das sagen? Was ja? ist die? Sie, sie setzt sich dahin. es gibt eine Regelung, <lacht> es gibt ein Vor- und sie setzt sich hin, ja, mal schauen, ob, 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 ob Lobbys am Ende das sich doch kaputt machen. Und wenn nicht, dann müssen wir vielleicht mal einen Bericht schreiben. Wie kann sie da sitzen? Sie muss doch sagen, ey, die kann doch nicht da sitzen und so gucken, sondern müsst du doch eigentlich nicht hinsetzen und sagen, Alter, wir müssen das hinkriegen.
6: Ja, also
1: was ist das, für, eine, was ist das für, eine, für ein Habitus, den sie da angelegt hat? Weil, als ob das kritisch ist, wenn global 15 Mindestbesteuerung eingeführt wird.
4: Nee, ich glaube, ihr Problem ist ein anderes. Weil ich glaube, in ihrem Weltbild ist es unvorstellbar, dass eine Weltgemeinschaft, sich wirklich einzelne Staaten, alle, sich wirklich zusammentun für dieses eine Ziel und einmal ja. dann so eine Regel machen, die für alle gilt.
1: In Theorie gibt es ja auch kein, keine Gesellschaft
4: bei ihr. Ja, eben. So, das das ist, müssen äh,
1: einzelne Akteure sein.
4: Ja, ja eben. genau Und hier hast du auf einmal eine Gemeinschaft von vielen einzelnen Staatsakteuren, die auf einmal was zusammen machen. Und das passt nicht in ihr Theoriekonstrukt. Deswegen glaubt sie nicht, dass das klappt. Ich glaube, sie wird das auch erst akzeptieren, wenn das umgesetzt wurde und dann auch schon irgendwie fünf Jahre in Kraft ist oder so. Ja. <lacht>
3: Wo kann man nochmal diese Petition anlegen? War das bei Change.org oder so? Ich würde gerne Petition starten, dass sie, dass ihr verboten wird, den Namen Nachhaltigkeit in irgendeinem oh, Zusammenhang ist, oh, mit ihrer geil. Person zu tragen. Also, das triggert dich so. richtig, oder Patrick? Was?
1: Das triggert mich richtig. Das triggert ja, ja, mich verstehe, das
3: so total. hart, in ja. so mehrfacher Hinsicht. Ihr das solltet das sie kann vielleicht bei
1: 2045 einladen, dem transformativen ja, nachhaltigkeits Dann wird sie
3: sicherlich gerne kommen und gerne Dinge oh. sagen. Aber das können wir gerne mal machen. Tilo kann uns ja mal vermitteln.
1: <lacht> so, wo sind wir denn? Wir sind noch sind wir noch bei der
3: Finanzlobby, Finanzfinanzen.
1: Wir waren jetzt B bei, der, äh,
4: bei dieser das Steuer. Ist, Aber ich glaube, das Thema Minuten.
3: Nachhaltigkeit wird bei der Frau Beck und dann wird Jens oh, dabei der sein. Ist richtig, der,
1: ist, der ist halt richtig übel.
3: Da wird noch einiges mehr rauszuholen sein. Und das das, ist, das hier ist schon... Ui. Also das Ding geht jetzt noch ein paar Minuten mit dem Finanzamt. Die, die, Welt,
1: die Welt kann doch sagen, Schauen wir, mal. wir verbieten das. Schauen wir mal. Oh
0: ja, aber, aber bei der globalen Mindeststeuer sieht es eher so aus, als ob das der Welt nicht gelingt. Hast du hast ja gerade sein. gesagt, dass du äh. selbst dafür What bist. Naja, ähm, es wäre eben wichtig, äh, tatsächlich, dass ähm, Kapital... Ähm, auf äh, klimafreundliche Investitionen zu denken, das ist massiv wichtig, ja, und, weil sonst in, in den schaffen den du wir eben auch nicht
7: klimafreundliche verbietest, ganz einfach.
0: Ja, aber man hat ja die Reichweite Stabhandel gar nicht. Haben wir auch Verbietet. Also da Verbot. kann man äh, das Reichweite ist vielleicht äh, das ist vielleicht auch jetzt noch mal ein guter Punkt um äh, zu illustrieren, ähm, äh, ich meine, es sollte ja schon der sollte ja schon das Anliegen sein, äh, wenn man die Politik berät, äh, darüber nachzudenken, was ist realistisch? Umsetzbar. Nee, was ist in, notwendig? Nee, ja, wö, ja, aber dann, aber, danke. aber. Re
7: das Realismus ist das Problem der Politik, oder? Sorry, nee, ihr seid für nee, das ist, Ich muss mal
1: kurz nochmal pausieren. Ich habe es mal gegoogelt. Also hier steht es auch nochmal. Pillar 2. Also das ist das. Also Pillar 2 sieht die Einführung einer effektiven Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmen vom 8. Äh, vor, am 8. August 2021 haben sie Mitgliedstaaten des Inclusive Frameworks und BEPS mit, dem breiten mit breiter Zustimmung auf die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung von 15% Prozent äh, geein geeinigt. Ich wundere mich, woher, weil ich, wie gesagt, ich arbeite projektseitig auch und da ist das Thema auch relevant. Ich habe nie gehört, dass es at risk ist. Also ich bin da sehr verwundert, dass sie da so, so mega komisch drauf guckt.
5: Oder wir haben ja schon etabliert, dass sie jetzt nicht unbedingt super informiert ist. aber
1: kann man dabei nicht Geil. Da schön, ausgedrückt. Ausgedrückt. Wir haben gecheckt, sie hat keine Ahnung. Geil.
3: Herzlich. Ja, nafzett, würde ich sagen. reden. Nein. Ja, zum einen das und zum anderen will sie natürlich jedwegen Korridor versperren und sich immunisieren bei möglichen ja. Optionen, was Richtung Verbote, Eingriffe in den freien Markt und so weiter angeht. Das darf man natürlich nicht vergessen. Und äh, man darf natürlich nicht vergessen, in welchem Parteigefilden sie sich halt auch aufhält. Hm. Da kommt sowas nicht gut an, wenn sie sagen würde, hier, man müsste verbieten und so.
1: <lacht> das war ein richtiger Mic-Drop-Moment, Mary.
3: Ja, <lacht> definitiv. <lacht> Human, <lacht> yeah. ja, machst du Play? Oder was ist hier los? sind wir?
1: Hey, 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 was ist hier? ist es, es geht
0: schon ja. darum, Hebel zu identifizieren, die tatsächlich dazu führen, dass man es schafft. Das ist doch ein
7: äh, Hebel: fossile Scheiße verbieten.
0: Ja, aber, aber, aber man, muss sie ja, man, man muss sie ja verbieten, also man, man müsste sie oh, ja verbieten sie. in allen Regionen der Welt. Und den, den Durchgriff hat man natürlich nicht. Ah, jetzt und sind wir es da. ist ja letztlich so, dass wir jetzt schon sehen, dass wir im Rahmen der aktuellen Krisen in Europa haben wir jetzt eine Situation, das ist vielleicht eine ganz schöne Illustration, wir haben jetzt eine Situation, wo wir eigentlich eine mehr Attraktivität hätten, wenn wir eine isolierte Region wären in Europa. Dann hätten wir jetzt eine höhere Attraktivität für klimaneutrale Technologien, einfach weil Fossile jetzt gerade sehr ja teuer sind. Ne? Gas ist total teuer geworden. Ähm, und ähm, gleichzeitig ähm, ist es so, dass wir einen relativen Vorteil für fossile haben, für Erneuerbare haben? Gas mhm. ist teurer geworden. Das heißt, eigentlich sollten jetzt, wenn die Erwartung ist, Gas bleibt in Europa teurer, sollten jetzt alle in Erneuerbare gehen. Gleichzeitig haben wir einen massiven Anreiz, Energieeffizienz voranzutreiben, weil eben Energie gerade viel teurer wurde. Was passiert aber in der Welt um uns herum? In der Welt um uns herum? Zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, dass äh, der Gaspreis hat sich da fast nicht geändert und gleichzeitig ähm, gibt es mit dem Inflation Reduction Act jetzt ein massives Subventionsprogramm. Das heißt, äh, das Kapital wandert jetzt nicht da rein, bei uns ähm, äh, zu investieren und äh, die, Klima, äh, die Energiewende voranzutreiben. Ähm, Investitionen bei äh, erneuerbaren Energien kommen sogar aktuell ins Stocken. Hm. Um, und das Kapital wandert massiv in die Vereinigten Staaten rüber.
7: Das, und der Inflation Reduction Act ist eigentlich, eigentlich doch eine tolle Sache. Der ja. ist eine tolle Sache, äh, die, die wenn es dazu führt. Die subventionieren die Unternehmen, die in den USA produzieren. Ja. Ironika, die äh, geben zum Beispiel eine e auto nur für in den USA hergestellte ja, ja,
0: E-Autos. Ja, ja. Wir machen
7: das nicht. Wir, wir lassen jedes E-Auto, was hier auf den Markt kommt, mit ja, e es gibt äh, eben e jetzt auch viel machen.
0: Kapital, weil, weil wir, es ging ja gerade um Finanzmärkte. Ne? Äh, es gibt jetzt eben viel Kapital, das dann in die USA gehen wird. Es gibt ja, auch
7: dann könnten wir das einfach auch machen. Warum machen wir nicht einen europäischen Inflation Reduction Act und sagen, okay, Subventionen für Unternehmen, die hier in Europa bleiben und hier produzieren. Es geht nicht. Äh, ab. Subventionen nur für E-Autos die hier produziert wird. Auf gar keinen Fall. Ja, ja aber man. das ist ja ein, das das, ist ein äh, System,
0: äh, das, das letztlich äh. nicht nachhaltig ist. Ich meine, letztlich <lacht> wäre es schon wichtig. Bei den, dachte, den USA das ähm, <lacht> Das ist nicht so klar. Ähm, ob, ob ein System, wo dann alle Regionen äh, mit protektionistischen äh, Programmen agieren, äh, ob das dann tatsächlich zu schnellerem schnellerem Klimaschutz führt, wäre ich. Ja auch,
7: die wollen dafür sorgen, dass die amerikanischen Kapitalisten, die ja wollen dafür sorgen, dass die amerikanischen Kapitalisten nicht in andere, in andere Natürlich Die, das,
0: sorgen, die wollen auch die Investitionen anziehen, logisch. Ähm, aber wenn man sich, äh, wenn man sich jetzt überlegt, ich meine, die Welt ist ja schon äh, sehr stark durch den Handel miteinander verbunden. Ne? Also je mehr wir jetzt in so protektionistische äh, Strategien gehen, desto eher kann es eben auch sein, dass dann tatsächlich Lieferketten äh, nicht mehr gut funktionieren.
3: Das ist ja das Schöne an der Argumentation. Einerseits zu sagen, auf globaler Ebene funktioniert das nicht, weil wir kriegen die ja alle nicht zusammen, aber protektionistisch, also bei uns mm. mal selber anfangen, ist auch absolut unmöglich.
5: Ja, ja. ja, oder einfach zu sagen, wir machen dann halt trotzdem was Gutes hier. Also, also wir ja. fangen jetzt einfach mal an. Also man muss es ja noch nicht mal abschottend machen, ja. aber man müsste halt starten. Ähm, Segway von Starten Segway. zu Enden, <lacht> ähm, mein Akku endet und meine Gehirnkapazitäten auch langsam Ich habe auch gehört, du musst mal also, ganz früh
1: aufstehen und hast wichtige Sachen zu tun
5: Richtig äh, Ich frage mal, ich
1: frag mal <lacht> ganz frech Richtung, Richtung Patrick ja. ähm, Könnten wir denn zu dritt noch weitermachen? Weil ich glaube, der Chat ist noch ein bisschen warm und ich habe noch ein, zwei Clips
3: Wenn du noch einen Avatar für Mary reinholst damit unsere Bühne nicht zerstört wird, dann ja also Mary, kannst du,
1: kannst du deinen Laptop anlassen und dein, äh, dein, äh, dich einfach dein Bild und dein äh, Sound ausmachen, sodass wir hier noch eine Runde drehen können? Sonst müssen wir allen Tschüss sagen.
5: Ja, kann ich machen. Ähm, ich, es super dir. toll. <lacht> aber mein Avatar ist dein Bild.
1: <lacht> ja, da steht ja Mary dein Jane. <lacht> also dann würde ich doch sagen, wenn es ja alle okay ist, würden wir noch ein, zwei, drei Runden drehen. Aber wir müssen uns dann wahrscheinlich bei Mary jetzt verabschieden. Ja. Euch das einen ist ihr erster Stream. Abend. Drei Stunden ist ja schon, also drei Stunden zehn, Mary, das ist schon eine Leistung.
5: Ja. Ehrlich, ich frage mich auch bei Thilo immer, wie kriegt er das hin, ohne eine pinke Pause zwischendurch? <lacht> ich habe gekriegt, aber seine Interviews sind ja auch echt richtig lang. Ähm, also, auf bald. Vielen das lieben Dank. Und du, musst Mary öfter kommen, was, und du ja. musst in
3: den Chat schauen, du kriegst ganz viel Lob und du musst jetzt öfters kommen und du musst deine Blase trainieren. Und,
1: und wer so. Mary öfter hören will, Corporate Therapy, da ist sie auch
4: ganz toll dabei.
5: Ganz toll Exakt. bin ich da dabei.
4: <lacht> war, war schön, dass du da warst. Mach's gut. Tschüss. Bis später, Mary.
3: So, ja, die spannende Frage kam jetzt von Radioactive Stardust. Wie macht Tilo das immer, ohne seine Gehirnkapazitäten zu verlieren?
4: Ja, ich weiß es auch nicht. Was... Meine ja, was man...
3: sind heute definitiv eingeschränkt worden.
4: Also was man hier in dem, in dem Eimer unter Tisch schreibt, <lacht> was, was man Katrede. hier in dem Interview, finde ich, ganz schön merkt, weil, weil ja Frau weil ja die werte Frau Grimm ja auch immer so rumeiert und dann nie so eine konkrete Aussage trifft. Man merkt ja dann so immer so im letzten Drittel bei solchen <lacht> Leuten, dass er dann die Geduld verliert. Und dann sagt er halt sowas wie fossile Scheiße verbieten. Aber ich finde das auch gut, dann irgendwann mal in dieses Konfrontative zu gehen und mal zu gucken, wie die dann reagieren. Sie kommt leider aus dem Rumeier-Modus auch da nicht raus. Sie bleibt ich, einfach da drin. Also um da
3: vielleicht kurz zu spoilern. Warte mal, ich habe noch einen ganz... Warte. Ich habe eine Idee. Jens, falls du zuguckst, es ist hier noch ein Platz frei. Du kannst hier noch onhoppen. <lacht> falls okay. du zuschaust, könntest du jetzt hier noch reinhopsen. Aber ich ja, weiß die, es nicht.
1: Ich weiß nicht, ob es interessiert ist. Aber
3: egal. Ich ja. würde noch einen äh, kleinen Spoiler machen wegen äh, ähm,
1: Thilo und bleibt dran. Ich empfehle jeden, das Video sich anzuschauen, wo Tilo mit ein paar anderen über die Erbschaftssteuer und Umverteilung diskutiert. Da war so ein, ich sag mal Familienunternehmer Lobby Dude dabei. Ein hervorragendes Video wirklich. Also die zweite Hälfte insgesamt. Das wollt ihr doch
3: nächste Woche besprechen.
1: Genau. Das wollte ich sagen. Das sollte sich jeder anschauen. Falls nicht, nächste Woche oder demnächst. Wir haben noch nicht, also <lacht> wir haben noch keinen finalen Termin. Genau. Der Max, der hier auch im Chat ist, der ist dabei und die Marta wahrscheinlich auch. Da werden wir uns das nochmal angucken, weil das ein sehr seltenes, sehr seltene Situation ist, wo ein Journalist nicht einfach nachgibt, sondern unglaublich hartnäckig ja. dran bleibt und ich finde es hervorragend. Ja. Ähm, und ich glaube aber, was ich vielleicht, das ist ein bisschen zu sehr Spoiler vielleicht, aber äh, was ich da ganz verrückt fand, ist, dass anscheinend ganz viele Zuschauer drauf nicht klarkamen und ganz komische Fragen aus meiner Sicht gestellt haben im Nachgang, aber das werden wir dann nächste, oder demnächst mal, geplant ist eigentlich nächste Woche.
4: Kann ich mich dafür auch noch anmelden?
1: Also, also, ich glaube, es ist noch ein Platz frei.
4: Ja, also ich, das ist, äh, das ich fand das, ich habe das ja auch gesehen, es war, war eine ganz großartige Veranstaltung. Und, aber gerade zu einigen der letzten Zuschauer-Einwürfe äh. muss man unbedingt was sagen. Die muss Habt man mal das, sauber einordnen. Ich ja. habe <lacht> das
3: Video gesaved, weil es wurde anscheinend auf privat gestellt? Nein! Schreibt gerade einer im
4: Chat. Oh, Nicht dein Ernst! Das ist jetzt ärgerlich.
3: Da hat wohl jemand zu scharf nachgefragt.
1: Es ist doch nicht auf Privat gestellt. Dieses Video.
3: Habt das Video What? gesucht, kann mir jemand den Link droppen, dann schreibt ihr, es wurde auf Privat gestellt. Also okay, jetzt oh. schreibt kommt. So. Aber
1: das Video ist doch nicht auf Privat. Das Video war doch. Das war War's? vor kurzem
3: noch online, aber mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn das der Fall war.
1: Ich habe es doch getwittert. Ich müsste auch den Link haben.
4: Boah, das wäre krass ärgerlich.
1: So, äh, hier, Mr. Äh, Mr. Bühne. Äh, wie mhm. machen wir jetzt den Wechsel von Mary zu zu äh, zu Tilo, äh, sag ich ja, <lacht> zu, ähm, zu, zu ähm, Jens. Ist Jens da? Also Jens hat gerade in einem anderen Kanal geschrieben On His Way.
3: Okay, dann schicke ich, kannst du ihm den, äh, warte mal, ich stelle jetzt erstmal hier auf Chat rum. Jens kommt, das ist schon mal gut. Ihr könnt schon mal ein bisschen
4: ja, Chat so lange, befüllen. Ich suche ja. gerade das Video von Tilo. Und Tilo, sch Tilo, Tilo, ja. Tilo schreibt. Tilo also schreibt Mary Chat, müsste jetzt ja.
3: natürlich. Aber die kann ich rauswerfen wahrscheinlich, ne? Kann ich sie blocken? T das ist T wirklich raus. Video Tilo, nicht mehr Tilo, schreibt,
4: Tilo ja. schreibt im Chat, er kümmert sich darum.
1: Alter. Ja. Das gibt's doch nicht. Das ist Scheiße, krass. Ich meine, der, der Max macht ja auch hier viel mit Kommunikationsdesign und so weiter. Und da hat er hat ja auch geschrieben. Dass das ein unglaublich gutes Beispiel ist, mal mit so Framing und auch so einem progressiven Framing zu arbeiten. Deswegen glaube ich, wäre es wär sehr schade, wenn das Ding verloren gegangen wäre. Ja. Äh, ja. Aber hoffen wir mal, dass wir da, das, da, da kommen. Es gibt, ich hatte gesehen, äh, der ja. Nuda Koch hatte dazu mal einen Clip getwittert. Ich kann mal diesen Clip für die Leute, die mal so eine Geschmacksprobe haben wollen. Das ist ein bisschen das wie Crack hier. <lacht> ähm, mal so, so, so ein, so ein äh, kleines Schnipselchen. So, ich weiß jetzt nicht, ich würde sagen, wir wir. Also ich habe
3: Jens, äh, kannst du ihm sagen, eine Mail geschickt mit beiden Links ähm, und dann müsste er ja bald hier eintreffen eigentlich. So, Links. On my way.
1: So, so und dann schaue ich mal, ich kenne die auch. Sehr
3: gut, sehr gut. Dann würde ich sagen. <lacht> ich sage jetzt nicht, was er geschrieben hat. Wer? Muss nur kurz Oberbekleidung wechseln. Hat er noch einen Anzug
1: angehabt mit Krawatte? Das weiß ich nicht. <lacht> will, er aussehen, will er aussehen wie das wie ein, einfaches, wie ein einfaches Volk? So, ja, echt.
4: Einmal den, Einmal den, den Frack. Den Leinensack jetzt anziehen.
3: Ja. Genau. <lacht> so. Also, also ihr kümmert euch um das Erbschaftsvideo. Ich bin ja nächste Woche raus, deswegen Genau, ähm, du musst
1: nur dann Dave oder Max äh, erläutern, wie das Ganze technisch mit Bühne und so geht, aber Ach, jetzt mach
4: ich, so. ich das, oder was? Ich dachte,
1: ich dachte du übernimmst
4: das jetzt. So. Du Weil, hier, ich glaube ich glaub nicht, dass das ein Problem ist, aber ich finde das so interessant. Du bist doch der zweite Bühnenbauer. <lacht> Werde ich hier direkt befördert, ja, so. ja Genau, <lacht> anscheinend. So, ohne, können,
3: ohne Gehaltserhöhung, aber. <lacht> ja, bei nur, Infinity
1: so. bezahlen wir nur in Naturalien. <lacht>
3: ähm, ähm, ja, Dave, dann äh, müssen wir beide mal eine kleine Session noch vereinbaren, bevor. Das ist kein, kein
4: Thema. Sagst, du, ihr, sag, ich bin ja im Moment leider zeitlich, ich habe ja sozusagen mehr Zeit gerade. Das heißt, da kannst du mir einfach sagen, wann du Zeit hast und dann machen wir, weiß ich nicht, einen Discord-Termin oder was. und bei mir ja. müsst ihr
1: immer mit einem Dings rechnen, ne? ähm, mit einem Risikoaufschlag.
3: Ja, ich okay. muss quasi Bühnen bauen für alle Möglichkeiten und Eventualitäten.
1: Korrekt. Ja. So, in dem Sinne, ich würde sagen, solange Jens noch sozusagen seinen Weg in den Stream findet, wenn wir noch ein bisschen weiterlaufen. Es gibt noch ein paar Minütchen oder ich habe noch eine Minute, aber dann geht es schon mehr oder weniger flüssig weiter zum Thema Umverteilung. Mhm. Ich würde es mal ein bisschen laufen lassen und ich, ich habe immer das Gefühl, der Jens hört eh hiermit zu, von daher habe ich keine Sorge. Ja, man ja, man dann auch ein bisschen ist, weniger handeln, kostet ja auch Simon
7: Ja gut, CO2. aber dann kommen
0: wir im Klimaschutz vielleicht auch nicht voran. Ich meine, wir müssen uns schon entscheiden, wenn wir, wenn ob wir jetzt wir Klimaschutz handeln? betreiben wollen oder ob wir unsere Weltordnung komplett hinterfragen wollen. Ähm, dann werden wir nämlich ah, jetzt, jetzt relativ... Sollen die,
7: vielleicht sollen wir die Weltordnung. Ja, aber
0: dann werden wir, dann werden wir uns lange Zeit damit...
7: Buch, lange damit,
0: Dann werden wir uns aber lange damit beschäftigen, die Welt neu zu sortieren, neu zu ordnen, ähm, aber garantiert keine Investitionen in Klimaschutz zu realisieren.
7: Ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, daran scheitert also das, äh, das, worüber wir seit zwei Stunden reden. Also es muss eine neue nicht mhm. weil, die, weil, die das weil, die, weil die bisherige weil die bisherige
1: am ende das ist
4: das. Das.
1: Das. Guten Abend.
4: Jens. Ah, hallo
1: <lacht> da ist er wieder so, jetzt ist hier alles. Bin, warum bin ich jens warum bin ich jens Und jetzt nee, bist ich du nicht.
3: so ruhe
4: okay. <lacht> beschwert euch nicht ja. her
3: <lacht> das habe ich jetzt relativ smooth hingekriegt da muss jetzt auch mal
1: ja sehr gut sehr alles Bühne, absolut, hier. alles Bühne hier.
3: So Jens, was sagst du denn eigentlich zu unserer äh, Nachhaltigkeitsweisen?
8: Ja, das ist äh, spannend. Wir hatten ja vorher schon darüber äh, mal, waren schon ein paar Mal im Austausch und ich bin auf dem Weg hierher, äh, habe ich auch reingehört, was ihr schon diskutiert habt. Ich, ich glaube, der ganz wesentliche Punkt, den habt ihr im Prinzip schon angerissen. Sie ist halt irgendwie so ein bisschen Teil dieses Systems, glaubt halt selber, äh, komplett unbeeinflusst von Ideologie zu sein, ist aber komplett da drin. Und fängt halt eben alles an, immer im Rahmen dieser Systemlogik zu sehen, von der sie halt eben tief überzeugt ist. Und dann ist irgendwie alles, was irgendwie äh, sich unter irgendwie die Begriffsklammer Nachhaltigkeit ziehen kann, auch wenn das nur randständig da dran ist, wird dann irgendwie da reingewurschtelt und so. Und das ist ja genau das, was du in dieser Art von Diskursen von solchen Leuten eigentlich immer hast. So, Deswegen ist er auch so inflationär und so weiter so und das verhindert halt tatsächlich dann, dass man auf die richtigen Debatten kommt.
1: Ja, Ja,
3: ja aber ich fand es schon allein wirklich die Frechheit, das Buch nicht zu kennen oder noch nie davon gehört zu haben und so weiter. Also das fand ich schon. Ja. Gesagt, sind, ich würde gerne eine Petition starten, wo man ihr verbietet Nachhaltigkeit. Ja. <lacht> Irgendwie in ihrem Zusammenhang. Nicole schreibt,
1: ja. ich muss mich wohl an ihr festkleben. <lacht>
8: ja, genau. genau, genau. <lacht> Da, da würden wahrscheinlich noch ein paar mehr einfallen, äh, die man da reinziehen kann. Ja, dieses genau was du auch erwähnt hast, nämlich dieses, äh, sie kennt ja die planetaren Grenzen und so weiter nicht. Also was man an ihr erkennen kann, ist ja, dass sie IPCC so jetzt nicht in der Tiefe gelesen haben kann. Weil ansonsten ja. würde sie so nicht argumentieren. Oder beziehungsweise halt eben nur in diesem so, das ja, ist halt jetzt irgendwie für mich so machbar. Ne? Mhm. Das, das Geile finde ich ja, diese eine, wo Tilo sagt, dieses so, es geht nicht darum, äh, äh, was 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 du jetzt irgendwie halt durchbekommst und für den Märten bekommst sondern das was was notwendig ist muss getan werden mhm. und der Unterschied glaube ich ja. ähm, der, der
1: der zeigt eigentlich beide Pole ganz gut Wobei ich glaube das was Sie als notwendig achtet ist das was was ganz, also, aber was mich interessieren würde ich habe mich eben in der Vorbereitung hierzu ein wenig informiert und äh, da hast du deutlich glaube ich mehr Wissen ist dieses Thema und das habe ich jetzt in vielen auch so Ökonomeninterviews gesehen, dass immer das vorangeschoben wird. Und das kommt gleich auch, äh, gleich auch nochmal, äh, auch das Argument wieder, ist dieses CO2-Bepreisung. Ne? Es ist zu niedriger Preis. Ne? Wenn der Preis hoch wäre, dann hätten ja die Unternehmen deutlich mehr Incentives, in Klimaneutralität zu in, in, äh, investieren. Dann kommt ja das berechtigte Argument, ja, dann wird ja alles super teuer. Dann kommt ja das Ding mit Klimageld. So Klimageld ist ja jetzt auch so eine Art, äh, äh, ähm, argumentativer Trick, um am Ende auch wieder nichts zu machen. Ähm, und was ich mich aber, und das ist gleich, und das kam auch kurz vor, und da würde ich gerne deine Perspektive hören, ist, es gibt ja deutlich mehr Sachen, die Aussagen CO2 eigentlich eingepreist werden müssen. Also ja. sogar wenn wir CO2-neutral sind, dass wir dann eigentlich immer noch das Thema mit der Biodiversität und so weiter und so weiter haben. Hast du da eine Perspektive drauf, wie, wie, also, wie, wie ökonomisch relevant sind diese anderen Sachen? Oh, ganz erheblich. Aber ähm, ich fange mal ganz
8: vorne kurz an. Also dieses, dass Sie sich darauf zurückziehen, passt total in die Denkschule. Weil immer dann, wenn ich halt irgendwie sage, okay, dass die Welt ist ganz einfach, so Menschen sind halt irgendwie so Nutzenmaschinen und so weiter angetrieben von irgendwelchen Sachen. Du schreib, schiebst oben was rein, kommt unten irgendwas raus und so weiter. Alles total einfach. Und diese Modelle sind ja auch immer sehr, sehr einfach. Und ist ja alles nur Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn du am Preis was drehst, dann äh, passiert, fallen alle Sachen an ihren richtigen Platz nicht ganz falsch, ist ja dieses, wenn der Preis sich tatsächlich erhöht, dass es eben Effekte hat. Also das ist jetzt ja nicht von der Hand zu weisen. Und das sagt ja auch irgendwie der Chef vom äh, Potsdam-Institut und so weiter, ist ja auch jemand, der sehr stark aus dieser Schule kommt und der sagt auch noch andere Sachen, aber der sagt eben auch so, okay, Preis ist ganz wichtig. Und ähm, das ist interessanterweise das, was auch eine ganze Reihe Top-Ökonomen, darunter auch ein paar Nobelpreisträger, vor einigen Jahren tatsächlich auch ganz groß ins Fenster gestellt haben. Also Nobelpreisträger,
1: muss man so sagen.
8: Ja, ja, Nobelpreisträger, genau. So, und das ist insofern wichtig, als dass das für die gesamte Debatte in der ökonomischen Welt, ist es quasi schon die nächste Entwicklungsstufe. Dass man überhaupt sagt, ja, man muss das machen und nicht nur einfach sagen, der Markt regelt das schon irgendwie von sich selber. Also von daher, das ist aber... Aber dieser Punkt von, ähm, reicht das denn aus? Nö. Also ähm, erstmal, was wir ja sehen, das scheitert ja an der Praxis. In dem Moment, wenn der Preis steigt, werden dann Zertifikate umsonst vergehen, der Preis wird künstlich rund, tief gehalten. Ähm, es kommt dann irgendwie dazu, dass es dann doch irgendwie Subventionen gibt und so weiter, dass Steuergeld dann irgendwas ausgleichen soll und so. Also dieser, äh, das funktioniert ja erstmal nur in der Theorie nur so halb und in der Praxis dann schon mal auch nicht so ganz. Also, dass es einen CO2-Preis geben sollte, ist schon wichtig, aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass das die entsprechenden Effekte gibt. Und da sehen wir auch heute schon, dass es nicht so ist. Das erste, was gemacht worden ist in diesem Paket nach Ukraine-Krieg war, dass die regelmäßige, also, dass die Erhöhung, die angezeigt war für die Erhöhung des CO2-Preises, nicht gemacht worden ist. Das hat jetzt auch nicht tatsächlich einen ganz großen Effekt gehabt. Das war nur halt irgendwie so ein wirklich kleiner Betrag. Ähm, aber das hat man schon, das zeigt dann auch schon ein Symbolwert. Das ist das erste mm. und dabei angeblich ja das wichtige Instrument, was man wegschmeißt. Zu der zweiten Frage von dir, dieses andere Externalitäten, also Sachen damit einzuziehen und so weiter, also die Tragik der Allmende halt irgendwie abzubildern. Ja. Ähm, äh, absolut. Also wir haben momentan durch äh, stabile Ökosysteme einen weltweiten Effekt von 125 Billionen Dollar. Das ist nur das, was dadurch kommt, dass eben Ökosysteme funktionieren, dass eben Erde funktioniert und so weiter das Wasser, und so weiter. also alles, was da dran hängt, was uns ernährt, das hängt direkt damit stabilen Ökosystemen zusammen. Die beschädigen wir konstant. Also und dann irgendwann kippen sie und dann sind die in Teilen kaputt und dann ganz groß kaputt und so weiter. Und dann müssen wir das irgendwie ersetzen. Wir müssen mhm. dann irgendwie anfangen, irgendwie künstlich dann äh, Biosphären zu bauen, aus, die uns da wieder ernähren. Ähm, also im Prinzip müsste man, wenn man dieses ganze System denkt, im Prinzip die meisten dieser kritischen Externalitäten internalisieren. Und dann funktionieren auch die meisten Geschäftsmodelle nicht mehr so wie bisher. Also in dem Moment, wenn ja. du einen Preistag ranpackst unter True-Kost-Bedingungen, also was ist denn wirklich ja. für Kosten hat, dann kommst du in eine Welt rein, wo ganz viel Kapitalismus nicht mehr so funktioniert wie bisher. Deswegen, also auch wenn man jetzt da nicht die Preissache daran denkt, dann müsste man vieles neu denken, weil einfach ja. viel mehr Probleme im Raum sind.
1: Ja, ich glaube, das eine Ding ist ja... also Preis muss ja nicht immer was, ist ja nicht immer was Negatives. Es ist ja erstmal ein Signalding, ne? aber ich glaube, das Problem an der Stelle ist ja auch zu denken, wir können wachsen und das, das was eigentlich schlecht ist, über Incentive-Strukturen äh, abdecken. Ne? Und da, ich glaube, da, da 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 bricht sich das so ein bisschen. Ne? Da dreht man sich so ein bisschen im Kreis. Weil ich habe jetzt nochmal eine Studie gesehen, wo, wo Ökonomen über irgendwie so Decoupling reden. Mhm. Und dann... Schaut man sich so an, naja, das, was an CO2 runtergegangen ist, hat man einfach outgesourced, weil man Produktion outgesourced hat. Hm. Oder 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 der alte, der alte Klassiker, ich hatte eine Studie gesehen, CO2-Emissionen sind weltweit 0,7 Gigatonnen runtergegangen. Äh, sorry, grüne Strom, Stromproduktion. Also irgendeine Stromproduktion ist runtergegangen, aber gleichzeitig haben wir 1,3 Gigaton mehr verbraucht von einer anderen Sache. Also du hast halt diesen ja. Rebound-Effekt. Äh, ähm, und so weiter, und das Ding ist ja, das ist ja immanent im System, das kriegen wir ja nicht raus, also das kriegen wir auch nicht raus, indem wir äh, Sachen CO2 äh, zertifizieren und so weiter, ähm, sondern da müssen wir wirklich, also da müssen wir wirklich limitieren, also hartes limitieren.
8: Ja.
1: Äh, ja.
3: Jens, ja. kannst du uns erklären, was Global Dimming ist?
8: Dimming? Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dass man eben versucht, global Strom vom Niveau her abzusetzen, also Energieverbrauch vom Niveau her abzusetzen.
3: Also hier, Menti's Change My Life, der Effekt von Global Dimming wird in der CO2-Reduktionsdebatte auch komplett ignoriert. Wenn wir von heute auf morgen aus allen fossilen Energieträgern aussteigen würden, würde die globale Durchschnittstemperatur sofort um einen Grad ansteigen. Okay. Also, es war mir jetzt neu. Er hat einen Nature-Artikel verlinkt, müssen wir uns später mal angucken.
4: Ja. Ich meine, das habe ich mal, ich war ja mal auf so einer äh, Rekrutierungsveranstaltung von Extinction Rebellion. <lacht> Und. Ähm, Haben Sie sich bekommen? Ich da, ähm, Nee, aber das hat gar nicht so viel mit Extinction Rebellion zu tun, sondern mit meiner Vorsicht vor solchen, einfach generell mit vor solchen sozialen Gruppen. Ähm, oh, äh, ich habe. Auf jeden Fall haben Sie das auch erwähnt in Ihrem Vortrag, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht so erklärt war. Das hat gar nichts damit zu tun, ob wir da jetzt aussteigen oder nicht aussteigen sollen. Ich meine, das wurde so erklärt, im Grunde, weil selbst wenn wir jetzt aussteigen würden, würde es trotzdem noch eine Erderwärmung geben, ja. weil wir einfach, ähm, weil, weil einfach ja das ganze CO2 und so ist ja jetzt nicht direkt aus der Atmosphäre raus.
8: Ja, also. ja, umgekehrt. Also es steigt sogar in Teilen ja auch noch erst auf, bevor mhm. es richtig klimawirksam wird. Also ich so.
3: habe hier die Aerosolgeschichte, also die Wolkenbildung durch Flugzeuge, Schiffe und so weiter, würde wegfallen und damit die Sonnenreflexion.
1: Genau, also Global
3: Dimming ist ein Phänomen, bei dem die
1: Menge an Sonnenlicht, die die Erdoberfläche erreicht, abnimmt. Dies kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel durch die Ausbreitung von Luftverschmutzung oder Veränderung der Beschaffenheit der Atmosphäre durch den Klimawandel. Ein Global Dimming kann zu einer Verringerung der globalen Temperatur führen und damit dazu beitragen, CO2-Reduktionen zu unterstützen. Das äh, war von äh, hier OpenAI ChatGPT. Ja, ja. Deswegen kann es auch <lacht> ziemlich falsch sein, was vorgesehen <lacht>
8: Mm. Ähm, also diese, also das, ich glaube, diese ganze Teil von Geoengineering, der halt immer wieder mal aufkommt, von wegen verdun verdunkeln einfach Teile des Himmels oder legen halt so Solarpanels oder beziehungsweise Panels generell irgendwie draußen irgendwie auf, also meint in der Atmosphäre, ähm, das ist eigentlich durch, also im Sinne von so, klar, denken kann man da viel, aber dass das eigentlich äh, nicht wirklich eine Lösung ist ähm, und das andere, dieses ähm, Matrix äh, einfach? Bei Matrix ist das auch so genau, aber tatsächlich ist dieser, dieser diese Idee von, wegen man könnte da äh, das verdunkelt die ist so glaube ich sogar noch älter. Die Matrix-Leute haben sich vielleicht davon bedient, weiß ich nicht. Also ne, aber das kommt alle paar Jahre wieder. Alle paar Jahre wieder, kommt England mit so Geoengineering-Ideen und sagt dann so, ja komm, lass doch einfach Partikel schon. und das das ist übrigens auch etwas dieser dieser Effekt von von Rückstrahlung. Ähm, da haben wir nämlich auch einen dämpfenden Effekt durch durch Partikel, durch Luftverschmutzung und so weiter. Das heißt also, in dem Moment, wenn nichts mehr fliegt und nichts mehr emittiert wird, dass das vielleicht so einen Effekt haben kann.
1: Mhm.
8: Also halte ich für denkbar, aber habe ich jetzt tatsächlich mich noch nicht so richtig mit auseinandergesetzt. So,
1: so sollen wir jetzt wieder Richtung Umverteilung? Ja. Mhm. Sehr gut. Das wollen wir doch alle. Das
0: glaube ich eben nicht.
1: Zum Schluss, äh, können wir nicht
7: ewig machen.
0: Genau.
7: Da kommen gleich noch die Publikumsfragen. <lacht> das hat
0: jetzt so das gepasst. Das
7: Allerwichtigste, <lacht> was die Wissenschaft, was der Weltklimarat, was diese ÖkonomInnen sagen, Umverteilung. Da, das interessiert euch und dich ja auch nicht, ne? <lacht> Also ich habe nur nirgendswo gelesen, dass ihr für eine Vermögensteuer seid oder eine Vermögensabgabe. Ich mein, dein ja, dein ich Held, Ludwig Erhard, war, hat ja auch Vermögensverteilung gemacht, Umverteilung gemacht.
0: Äh, ja, ich meine, äh, yeah. es gibt viele verschiedene Wege, äh, um Umverteilung mmh. zu machen. Mmh. Ähm,
1: Zum Beispiel von Eine Vermögensteuer gehört
0: jetzt nicht zu den mmh. Besten, glaube ich. Surprise. Nein. Überraschend. <lacht> also letztlich ist, es, selber, ähm, letztlich ist es so, dass eine Vermögensteuer... Ähm, natürlich mit verschiedenen Problemen einhergeht. Erstens ist das Betriebsvermögen. Ähm, ja. äh, da, davon in großem Umfang L lassen betroffen. Lassen aber ein und Privatvermögen. Ja, ja, gut, aber das kann ich nicht trennen. Also muss ich das, das Betriebsvermögen... kann man nicht trennen. Das, dann muss ich das Betriebsvermögen... Ja, weil wenn ich jetzt nur Privatvermögen besteuere, dann wird doch ganz viel Privatvermögen zu Betriebsvermögen. Also dann gibt es einfach Ausweichreaktionen. Da, ja? ein
7: Konzept, da könnt ihr euch als Ökonom was
1: ja... Was wahrscheinlich nicht heute so gängig ist, so was wie Family Offices machen, invest das ganze Geld da reinschieben, Immobilien kaufen... Wenn man das macht, diese Vermögenssteuer, dann wird das wahrscheinlich alles gar nicht erst passieren. Oder?
4: Ich, ich, ich finde generell diese Art der Argumentation. Das zeigt immer, das ist immer die Argumentation eines Erpressten, der für genau. seinen Erpresser argumentiert. Ich finde,
1: das ist so <lacht> dumm, dieses Argument. Immer dieses Argument zu haben, ja, wenn wir das machen, dann werden die uns alle äh, die uns alle abziehen. Ja, ja aber dann genau. beginnen die ja Straftaten.
4: Ja, ja, ja. Dieses, ja,
8: dieses, ja. Dieses, dieses Argument ist vor allen Dingen dafür da, um diese ganze Diskussion sofort abzubiegen. Man will ja. da nicht rein, weil wenn ich nämlich dann sage, dieses, okay, nehmen wir jetzt deine Prämisse mal nicht ernst, sondern sagen wir mal, wie können wir das denn machen? Da kann man sowas sagen wie, ja, wir können ja diese Steuer Auch so lustig. auslegen, dass man sie innerhalb von 30 Jahren abzahlen muss. Ja. Fertig. So. Ja.
1: Ja. Ey, ja, Lösungen, eben also, ja. da gibt es Lösungen ohne Ende. Also, ja. da sind wir, das, das ist nicht mal Utopie. So, das ist so basic Kram. aber Das, das, das ist ja auch in anderen, anderen Ländern schon der Fall. Und, der und das ist so wirtschaftsweise an der Stelle, die sich nicht mal mit so basic Lösungsmöglichkeiten. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht weiß. Das muss sie eigentlich alles wissen.
4: Auch dieses, auch generell, ich meine, Ausweichreaktion ist immer das eine Argument. Das andere, das ja üblicherweise genannt wird, ist ja. Abwanderung, ja. Wenn wir jetzt hier nur zu hohe Steuern äh, nehmen, dann geben die alle, ja, die ganzen Quadrillionäre und so. Woanders hin. Aber das ist ja auch eigentlich schon, das ist totaler Unsinn, weil erstens, ein Großteil des äh, de, des Eigentums in Deutschland, das ist, ähm, äh, sind Immobilien. Die können sie schon mal nicht mitnehmen. Generell können oh, sie ganz viel
1: hm? nehmen die mit in billigen Unländern.
4: Die Immobilien nehmen sie mit der günstige, alles Häuser. Arbeit, äh, günstige Hausmeister haben sie dann alles Häuser auf Rädern ne Nee, aber aber also diese Idee dass die jetzt einfach einfach mal da ohne hohe Steuer kommt jetzt packen die ihre Koffer und gehen das, das ist so unterkomplex und so falsch und so einfach und zudem zudem habe zu äh, hab ich neulich gelesen es ist ja gar nicht mal so dass überall auf der Welt die We dass, dass Deutschland die Reichen so krass an die Kandarren nimmt und die überall auf der Welt weniger zahlen. Im Gegenteil, die ja, genau. sind oft in Deutschland, weil sie hier so gut äh, behandelt ja. werden. Ja, genau.
8: Und abgesehen davon dieses, äh, äh, ja, dann lass sie doch gehen. Ne? Also dieses, die sind ja nicht nur hier wegen Fiskalsachen, sondern weil sie hier soziale Beziehungen haben, weil sie Jugend haben, weil sie, ne, und so weiter. Also dieses, 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 diese Art von Transaktionskalkül, ist halt so mechanistisch gedacht. Natürlich gibt es halt solche solche Arschgesichter, die halt hier auf unsere Kosten gelebt haben, dann irgendwie reich geworden sind, dann abhauen und so weiter. So, ne? Ja, da muss man vielleicht auch als Gesellschaft mal ein bisschen was tun und dann nicht sagen, von wegen, die sind ein Held, weil die ja. es geschafft haben, irgendwie Steuern zu ziehen Nein, nein, die muss man dann wirklich halt irgendwie auch mit, mit Schimpf und Schande belegen. Den ja. Professor Wirt, den würde ich doch nicht mehr einladen. Der ja. mag zwar ein toller Unternehmer sein, aber wer hier, wer abhaut und seine Steuern woanders zahlt, sich also aus der Bedarf, also hier aus der ja. Solidargemeinschaft verabschiedet und so weiter, dem muss man eben den Handschlag verweigern. So, ja, ne? Also ja. es geht ja darum, dass wir eine andere Haltung dazu entwickeln. Also sowas, das sind alles total
1: alberne Argumente. Brauchen wir gar nicht ja. uns drauf einlassen. Ja. Und, und das dürfen wir nicht vergessen, viel in Deutschland ist ja so Family-Office-Kram. Also da liegt halt Investmentvermögen. Und das ist dann wiederum ja investiert oft in... Börsenunternehmen, also kapitalmarktorientierten Unternehmen und da wird, also sehr viel äh, Gewinn, sehr viel äh, äh, ja, Surplus wird ja in Deutschland von diesen Riesenkonzernen gemacht und da zu sagen, klar, okay, ne, da werden Anteile vererbt von einem börsennotierten Unternehmen, ja, die kann man ja verkaufen und dann darauf die Steuern dann äh, äh, zahlen oder was auch immer. Also ich glaube, an der, also nicht jedes, also diese Argumentation irgendwie, wir hätten nur Familienunternehmen, die werden nur von Familienmenschen ja, ja. geführt und jedes Familienunternehmen, das ist ja auch so ein halbes Argument, ne? also das ist ja auch ganz viel einfach Investmentkapital, das investiert ist in irgendwelchen kapitalmarktorientierten Unternehmen.
4: Ja. So, und ich meine, das, das wissen wir ja alle hier, wie, wie über, überstrapaziert dieser Begriff Familienunternehmen generell ist. Also, der, bei mir um die Ecke ist so ein Typ, der betreibt hier so, ein, so, ein, so eine Art Mini-Supermarkt. Der wird betrieben von ihm, von seiner Frau. Seine Tochter arbeitet da. Das ist ein Familienunternehmen. Ja? Ähm, bundesdeutsche Konzerne wie DM oder so, das sind keine Familienunternehmen. Nur weil zufällig der Vorstand zu 30 Prozent aus, Ex Ex Fam aus so Familienmitgliedern da besteht, die da irgendwie durch ihr soziales Kapital auch nur deshalb ja. da sitzen. Also... Völlig überstrapazierter Begriff.
1: Und in Deutschland haben wir ein Riesenproblem mit äh, Folge, also ähm, Folgegenerationen. Also haben wir in Deutschland ganz viele, wirklich, also lustigerweise bin ich in dem Kontext gerade ein bisschen unterwegs, hm. projektseitig. Wir haben ganz viele Unternehmen, so 100-Mann, 200-Mann-Unternehmen, 500-Mann-Unternehmen, wo sozusagen jetzt der, der Gründer oder wer auch immer in Ruhestand geht. Und es gibt niemanden, der das übernehmen will. Ja. Also das, da, da, wo, wo man da ja das ganz gut beobachten kann, ist natürlich der ganze Private Equity Markt. Die rennen gerade rum und grasen natürlich diese ganzen Unternehmen, die halt jetzt langsam verkaufen müssen, weil sie in den Ruhestand gehen, grasen die ab. Und was machen die? Die machen daraus Management-Unternehmen. Also da packen die halt Geschäftsführung rein. Die sind ja gar nicht mehr Unternehmer geführt. Und lustigerweise funktionieren die auch. So, die gehen jetzt nicht morgen alle kaputt. Teilweise vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da der nicht mehr drin ist, der alte äh, und Gründer. Und was ich damit sagen will, ist, warum gibt es nicht ein äh, sozusagen Public äh, Equity Fonds für Unternehmen, die man im Grunde übernehmen kann? Da kann man einen Geschäftsführer reinpacken und ich meine, da gibt es einen Haufen, die würden gerne die Unternehmen auch loswerden. Ja. Aber egal. Wollen wir ein bisschen Aber weiter reden? Mach mal. Mhm. Ach, wieder so ein Mexican Stand-Off hier. Ich hasse dieses Gerät, weißt du so das? Ausdenken.
0: Ja, genau, aber das ist nicht so einfach. Ne? Dann nehme ich nur das Privatvermögen. Ja, dann gibt es eben wäre, es Wenn ich das Privatvermögen nehme, also erstmal gibt es die Ausweichreaktion, dann wird es eben nicht so viel ähm, Aufkommen geben aus dieser Steuer, aber einen sehr großen Aufwand. Und dann muss ich ja äh, hingehen und überlegen, äh, was besteuere ich denn dann? Was ist denn das Vermögen, das ich besteuern will? Ja, gut, und dann, äh, gut, du
7: bist gegen die Vermögensteuer. Das, äh, naja, das, das, ich das, find, das, das konnten wir uns äh, vorher denken. Das eine für, Argument für
0: welche, ist doch noch gut. Für,
7: für welche Umverteilung bist du?
0: Das eine Argument ist noch, äh, ist noch wichtig. Ich meine, wenn ich jetzt überlege, welches Vermögen besteuere ich denn, ja, also einerseits habe ich diese Flucht äh, ins Betriebsvermögen möglicherweise, auf der anderen Seite muss ich natürlich überlegen, was erfasse ich eigentlich alles, ja? Und dann ähm, entweder muss ich jetzt jeden Picasso, jetzt den jemand Picassos. hat, zählen und äh, bewerten ja, und, und hier das jeden Oldtimer, ja. Ähm, ist, ist das ein und Problem? Ich ja, ist aufwendig.
7: Den Picasso ich mein, zählen, wie viel, hat, wie viel hat man denn so? Ja, ich
0: habe keine. <lacht> ich habe keine. Aber, und, aber, und
1: warum würde man sein Finanzamt anlügen? Verstehe auch immer nicht. Ja, Nutzenoptimierer, ne? Die wollen die wollen alle kriminell sein.
7: Mhm.
1: <lacht> also ich meine dieses, das ist halt eben, ich finde das aus folgendem
8: Grund interessant. Also wenn man jetzt wirklich sie als als Figur und ihre Rolle und so weiter, sie hat ja eigentlich eine andere Rolle und wie sie sie hier annimmt. Ne? Sie sollte ja eigentlich A, Wissenschaftlerin sein, in dieser hervorgehobenen Position als sogenannte Wirtschaftsweise sollte sie sogar nochmal extra objektiv sein und so weiter. So, Aber sie ist ja eben anhängig darin, Dinge zu verteidigen, die sich eigentlich, wenn man jetzt sich dieser objektiven Debatte stellt, nicht mehr wirklich verteidigen lassen. Mhm. Also ich glaube, wir, wir, wir brauchen gar nicht irgendwie versuchen zu verstehen, warum was dahinter, sondern sie selber ist dafür da, dass es ihre 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 angenommene Systemrolle genau diese Sachen zu verteidigen, weil diese diese also genau also eben das abzuwehren. Und das sieht man ja genau da drin, weil das sind ja sogar dieselben Stanzen. Diese fucking Picassos, den fällt nicht mal bei ihren ja. Pflanzen anderer Maler ein. Mhm. So, ne? Also, das ist, das ist echt irre. Die benutzen wirklich dieselben Worte, als ob die so, hier ist ein Skript, renn damit los. So. Und dass es natürlich dafür auch ganz einfache Sachen gibt. Genauso ja. wie zum Beispiel, wenn wir sagen würden, keine Vermögenssteine, keine Erbschaftssteuer. Ja, dann setzen wir doch bitte schön mal die Einkommenssteuer wieder mal hoch auf 90 Prozent. Wollen wir das machen? Also, dieses Ding ist halt, sie können einfach sagen, wir möchten einfach, dass die Reichen in Deutschland nicht belastet werden. Das wäre wenigstens ehrlich. Ja, das ist ihr Punkt. aber dieses ganze andere Rumgeheule und so weiter, das ist doch albern.
1: Das ist, ich finde, das ist ja super interessant, weil man mit bei ihr ja genau diese Ideologiekritik ganz gut machen kann. Ne? Sie hat ganz viele Widersprüche in ihren Argumentationen und diese Widersprüche sind Resultate aus der Form ihrer Argumentation, ne? diese Vorbedingungen ihrer Realitätskonstruktion. Sie marginalisiert aber den Diskurs über diese Vorbedingungen. Wie vorhin. Ja, die Leute wollen das nicht. Ja, das ist ja Demokratie gefährden und bla bla bla. Das heißt, sie marginalisiert jeglichen Diskurs darüber und sagt, wir können über Inhalt diskutieren. Also zwingt sie uns ihre Denkformen auf und zwingt uns in den Inhalt. Und im Inhalt Kommst du mit diesem Bullshit, den du gerade gesagt hast? Mit dem Pika ja, Wie soll man eine Picasso-Szene? Ja, kann, kannst du dir vorstellen, wenn <lacht> du dann sagst, ja, aber wir könntest uns das anders doch vorstellen. Nee, nee, das ist ja demokratiefeindlich. Und picasso szenen ist auch doof. Also lass uns doch am besten ähm, äh, einen Markt machen für CO2-Zertifikate. So, und dann denkst du so, so, und das ist genau reaktionäre Position. Also es ist eins zu eins Reaktion. Es ist wirklich schon traurig fast.
3: Unterschätzt mal Picasso nicht, es gibt über 50.000 Werke von Picasso. Hm?
1: Und er war fleißig, sagen, der war fleißig, sagen, der, der gute Mann.
3: Wow. Und äh, Nicole hat auch was sehr gutes im Chat gesagt. Ich vergesse zwischendurch immer, dass sie gar keine Politikerin ist.
4: Ja, ne? <lacht> sehr gut, das ist super, ja. ist richtig
8: gut. Ja, ja. Die könnte könnte genau das so ist, von der
1: CDU sein.
8: Ja. Ja, ja. Da, danke und das ist das ist das ist, ist glaube ich das ist eigentlich das schlimmste, was man ihr vorwerfen kann. Ähm, und das ist ihr noch nicht mal peinlich. Und das hattet ihr, ich glaube, äh, David das hat das für eine Weise gesagt. Er hat häufiger mal ihr vorgeworfen von wegen, du hast Position, äh, Parteiposition und du bist parteiisch, du vertrittst deren Interessen. Er das hat schon gesagt super. dieses, du vertrittst Eons Interessen. Und dann sagt sie nicht nein. Mm -mm. Das räumt das nicht ab. Sie sagt sogar, das ist doch super. Und das, ist, ja, für, das, genau, ist, super, das ist für die Wissenschaftlerin und für die Wirtschaftsweise total. Und dann bestätigt sie das noch und formt, versucht das gut zu ja, ja. Das ist Das ist komplett... Crazy. In, in so, ihrer, also
4: in ihrer Wahrnehmung deckt sich das aber ganz zufällig mit ihrer natürlich absolut rationalen Betrachtungsweise ja, das der weiß Welt. Man ja, ja, klar. Ja, ja. Und da hat die CDU ja einfach eingesehen, dass, dass die Wissenschaft hier richtig liegt, diese rationale I Aber, ideologiefreie Wissenschaft, die sie ja vertritt. Jetzt haben wir Menschen.
3: vorhin schon gesagt, sie soll jetzt ehrlich sein. Da war sie jetzt ehrlich, passt euch
4: auch wieder nicht. <lacht> Sehr gut, ja. Ja, wir sind, wir sind halt kleine Nörgelziegen hier. Wir, wir, wir sind nicht, einfach nie zufrieden. <lacht> wir kritisieren
1: <lacht> so lange, bis sie gut wird. Ja.
0: Ja, also oh. das ist, äh, das, das wird man, das wird das, man dann das, beobachten. Das
7: habe ich wirklich nie verstanden. Ja, Wenn man, das man, wird man dann beobachten. Man, man, kann, aber man kann ja bei jährlichen Steuererklärungen einfach eine Zeile am Ende äh, ranfügen und sagen, Wie viel Vermögen Frau haben Sie? Grimm bitte noch äh, zum ja, Schluss aber, ihr Vermögen angeben.
0: Ja, aber ich würde denken, dann erhebt man vielleicht auch nicht so viel, oder? Also ich meine, man äh? muss es ja dann auch so erheben, dass es tatsächlich äh, kontrolliert ist und erfasst wird. Ja, das ist, das
7: ist doch denn deine Verantwortung äh? zu wissen, wie viel Vermögen du nicht Und du hast, und doch, du hast doch kein Interesse auch. daran, den Staat anzulügen. Das
3: muss ich auch bei Voranmeldungen und so ganzen Scheiß ja auch machen.
4: Ja, also also ich weiß, ich verstehe das. Also in Ihrem Weltbild müssen wir ja alle korrupte Verbrecher sein. Ja. So. Guck mal, also, in
3: Ihren Kreisen so. ist das ja auch der Fall. <lacht> <lacht>
1: ich glaube, ja, glaub, ja, das, das ist so wirklich wirklich. so. Ich glaube, ja. nächstes Mal müsste Tilo sie vielleicht mal mitnehmen in so einem Ikea. Ich war letztens bei so einem Ikea und da gibt es ja so eine App. Und mit der App konnten wir, also beim Einkaufen habe ich die ganze Zeit meine, meine, meine Dinge so fotografiert, also eingescannt, QR-Code. Und am Ende bin ich, die haben so ein neues Kassensystem, bin ich zur Kasse gegangen, habe das Ding eingescannt, habe bezahlt und bin einfach rausgegangen. Niemand hat kontrolliert, was ich habe. Ich hätte komplett so die Hälfte nicht scannen können. Und weißt du, wie die das machen? Die machen äh, Stichprobenverfahren. Ja, Weil sie ausgerechnet haben, es gibt so eine Kosteneffizienz mhm. und, und sie müssen nur eine gewisse Menge Leute rausziehen und dann haben alle anderen so, ah, okay, ich sollte lieber aufpassen. Und klar, der ein oder andere, der, 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 reißt mal aus oder nicht. Aber am Ende hast du ein System, das im Wesentlichen mindestens genauso gut funktioniert wie, ich weiß nicht, wie viel, wie viel geht uns heute durch Steuerhinterziehung verloren? 300, 300 ja. Milliarden.
3: Ja, also ja wie, wie machst du es denn beim Zoll und so weiter? Das ist doch das Gleiche. Da versuch ich versuche nur zu
1: betrügen, möchte ich sagen.
4: Ja.
3: Hast du wieder Rolex aus äh, Katar,
4: aus Bangladesch äh, reingeholt? Ja, es ist halt wirklich, also es ist natürlich, die, die geben das dann an und dann gibt es halt ab und zu Stichproben. Ich meine, das ist doch jetzt auch nicht anders. Wenn, wenn ähm, hier so, so, ich sind nicht Leute wie Uni Hoeneß überführt worden, weil es da diese komische Enthüllungs-CD gab. Ja. So, und dann kommt der Rechtsstaat und dann werden die entsprechend werden die Leute entsprechend verurteilt. Und was wäre jetzt der Unterschied zu irgendeiner anderen Vermögensteuer? Also.
8: Naja, also sie, was sie macht, ist ja, sie räumt Positionen. Ne? Tilo lässt nicht locker so und ja. jetzt ist sie halt immer weiter. Und dann bleibt mir noch übrig so, es verunmöglicht sich durch bürokratischen ja, ja. Widerstand. Es wird einfach immer lächerlicher, weil sie keine Argumente mehr
1: hat.
6: Ja. Mhm.
1: Es geht noch ein bisschen weiter. Dieser Teil der, 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 der bleibt spannend. Schauen wir mal ein bisschen was weiter rein. Ja, ist ja schon gleich Mitternacht. Aber ein bisschen können wir noch eher... Ach, das mhm. ist so ein Gerät.
0: Ja, aber ich wäre wahrscheinlich auch nicht so stark betroffen in dem Fall. Ja, aber warum ähm, machst du denn
7: Gedanken für die, die äh, dann stark betroffen wären?
0: Naja, weil eben die Frage ist, ich meine, man möchte ja damit äh, man möchte ja damit äh, irgendwie dazu beitragen, äh, dass am Ende wir äh, ein, ein Verteilungsproblem adressieren. Ne? Und Hä? wir wollen ja nicht äh, die, die, die Reihe.
8: Und ja. das ist natürlich jetzt total verlogen. Sorry, ich muss sagen, das ist, ist das ist natürlich super verlogen, dass sie natürlich jetzt selber sagt: Wir wollen ja eigentlich Verteilung machen und dann müssen wir sie ja gut machen und so weiter. Also, mhm. wo es vorhin nicht die Lösung war, ist es jetzt doch die Lösung. Aber diese Lösung ist ja verunmöglicht. Also das ist alles so, wenn du die Argumente nebeneinander schreibst, dann gibt das kein flüssiges Bild so. Ja, aber ja, das, das ist ihre gen
3: genau die gleiche Argumentationslinie, die sie ja beim Thema äh, Nachhaltigkeit und Verbote, also einerseits auf keinen Fall Alleingang als Nation und auf keinen Fall funktioniert es aber auch global.
0: Ja, ja. ja. Genau. und viel Verwaltungsaufwand schaffen, sondern wir wollen ja ein Verteilungsproblem adressieren. Aber, ja, und jetzt fragt sich eben, wie kann man ein Verteilungsproblem sinnvoll adressieren? Und äh, dann fragt sich eben natürlich, weil du jetzt äh, das Club of Rome-Buch äh, da hast, äh, denken wir jetzt global? Dann äh, muss man ganz anders drüber nachdenken, als wenn man... Die, als wenn man die reden
7: natürlich von, Öko also von globaler Umverteilung, gar keine Frage, genau. aber jedes Land muss selber umverteilen. Ja, ja, aber und, äh, aber und genau, selbst wenn ich in Deutschland
0: noch gut umverteile, äh, dann habe ich das globale Problem natürlich noch lange nicht gelöst. Ja, jetzt wollen wir ja, ja. in Deutschland
7: umverteilen. Wir haben unfassbar... Ich glaube, Und eine unfassbare Schere. Mittlerweile haben zwei Familien, so viel Vermögen mh. wie die unteren zwei ganz, Ich
0: glaube, eine ganz wichtige, äh, eine, eine ganz wichtige Schiene jetzt ist auf jeden geil. Fall über Bildung. Die ist langfristig, aber oh. die ist mega wichtig. Ähm, weil ich das Problem einfach, ist jetzt. Ja, das Problem die ist jetzt.
6: Da,
4: da muss ich auch mal direkt einhaken. Also ich habe es gerade schon gesagt, ich wiederhole es auch gerne noch einmal. Bildung schützt nicht vor Armut. Arbeit schützt nicht vor Armut. Das habe ich auch dem dem Laumann gesagt in der in der Podiumsdiskussion, die ich mit dem hatte. Sonst hätten wir keine Working Poor in Deutschland. Sonst hätten wir nicht solche Phänomene wie ich bin Hanna oder sonst irgendwas. Das das ist einfach ein eindimensionaler. Das ist so ein, so, ein, so ein Frame, den die immer wieder rausholen, der aber seit 20 Jahren nicht stimmt. Aber ja, ich kann ja, also
8: tatsächlich, tatsächlich ist das sogar, glaube ich, sogar noch ein bisschen älter. Sie, sie äh, fangen das nur an, immer wieder jetzt die letzten Jahre ans mhm. ins Fenster zu stellen, weil sie nämlich dann gleichzeitig aufrechterhalten können, die Lüge von jeder kann es schaffen und es gibt keine strukturellen Ungleichheiten und wenn es die hier nicht gibt, dann ist es ja nur eine Sache von Anstrengung. Ja, ja. Und übrigens, der, der Weg in die Anstrengung führt natürlich in eine gute Ausbildung und da sind ja auch Bildungschancen gleich verteilt, ist ja alles gleich gut und so und du musst nur schön fleißig sein und mhm. dann klappt das. Und wenn du es nicht geschafft hast im Leben, dann liegt das daran, weil du entweder dumm bist oder in der Schule nicht fleißig genug warst, das ist natürlich totaler Blödsinn. Dass wir, na, also da, da, wir, wir wissen das alles selber, wir können es hier, na, also es ist, 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 ist alles schon, schon hinreichend. Das Schlimme ist nur, dass man denen das immer noch gestattet. Also dass man das immer noch als Argument gestattet. Wenn man dann nämlich grundsätzlich sagt, da ist ja ein, ein gewisser richtiger Teil dran, also im Sinne von, dass, dass Bildung natürlich im Leben schon ja, eine Rolle spielt. Ja, Aber es, 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 dieser ganze Teil von... Ähm, wo starten wir denn und ist denn für alle die, die Chancen gleich und so weiter so, das, das funktioniert halt eben alles nicht. Und, letzter Satz, was wir eben auch sehen ist, die haben großes Interesse dran, jetzt als nächstes äh, dort halt eben auch mit zu verdienen. Es gibt eine ganze Menge Leute im Bereich CDU, die ähm, äh, sich so mit so Bildungs- und Digitalisierung von Schule und irgendwelchen Bildungs-Apps in den letzten Jahren hervorgetan haben. Aha. Also ich glaube, das ist auch jetzt nicht unbedingt ein, nur ein Zufall der
4: ganzen Geschichte. So. Also nach den masken jetzt die Bildungsdeals. Ja, okay. Das ist doch super. Ähm, Ihr müsst euch nee.
3: einfach ein bisschen mehr anstrengen, um in der Sperma-Lotterie um, nach vorne ja. zu kommen.
4: Ja, um ja. das um das mal vielleicht noch ein bisschen zu versachlichen. Was habe ich? Es, es, diese Argumentation untersteckt halt immer, dass es mehr als nur Bildung als Kapital gibt. Das, und das wissen heutzutage, das kann man ganz toll beobachten bei, bei Eltern heutzutage, denen ist sehr bewusst, wie wichtig das soziale Kapital ist. Und darum werden da die Kinder, werden da die Kinder getrimmt und in verschiedenste Vereine gesteckt und keine oh. Ahnung was, damit sie möglichst viel und gutes soziales Kapital akkumulieren, ja, um später bessere so Chancen zu haben. Und das unterschlägt dieses Bildungsargument komplett und ja. das, und von, da sind wir auch noch gar nicht beim ökonomischen Kapital, dass es natürlich ein <lacht> Vorteil ist, wenn du dein Kind auf irgendeine super teure Privatschule schicken kannst, wo ja das dann noch bestimmtes soziales Kapital gleich mit inbegriffen ist, dass es da akkumuliert. Ja, beziehungsweise ja.
3: es ist ja nochmal umgekehrt. Wir sprechen ja auch nochmal also ich finde Bildung noch mal im Kontext von Einkommen etc. ist ja noch mal das Eine, aber wir sprechen hier von Vermögen. Ja. Und bei Vermögen ist es halt so, dass Leute gar nicht in die Schule gehen müssten, wenn es keine Schulpflicht gäbe, und sie werden trotzdem reich und vermögend. Ja. Das ist doch genau der Punkt. Das heißt hier greift Bildung 0,0. Äh, ich
1: Richtig. muss, ich muss leid, jetzt hat leider Dave du hast mich getriggert. Ja, wir gut. müssen uns nochmal kurz, äh, also ich habe mir <lacht> den Zeitstempel aufgeschrieben, wir müssen mal kurz einen Segway machen, das geht eine Minute neun,
2: äh, der, der, der Harry hat nochmal was zu sagen. Ach ja. So, <lacht> deine Agenda für heute, nach der Schule Kinderyoga, dann Business-Englisch, nachmittags Bouldern und abends Klavierunterricht, deutsche Meister des 18. Jahrhunderts. Und ich fahre nicht überall hin. Sag mal, wollt ihr diese Kinder eigentlich vollkommen verblöden? Du, egal ob am Spielplatz oder in der Schule. Hauptsache diese Helikoptereltern hocker dabei und sagen ihnen, was machen dürfen und was nicht. Da ist Gluten drin. Das ist nicht BPA-frei. Das ist keine Elite-Uni. Und das hat keinen pädagogischen Mehrwert. Grotter dass sie nicht das Tinder-Profil einrichten. Nimm doch das Foto, wo du die coolen Klamotten anhast. Was sollen denn das für unselbstständige Waschlappen werden? Die sagen nicht, dass sie auf sollen, aber die werden doch in in Gottes Namen nur mal ihre Grenzen austesten dürfen. Da gehe er in die zweisprachige Kita und auf die Privatuni, aber kann er nicht einmal einen Kugelschreiber selber zusammenbauen. Und dann wundern sich die Eltern, wenn später keiner nimmt, diese verwöhnten Weiter. Sie wollen
7: beraten werden. Wo sind denn ihre Stärken?
5: Also, er spielt Klavier, er macht Yoga, Bonsai-Zucht, impressionistische Malerei. Und
2: sobald sie mal nicht funktionieren, hockt er sofort beim Psychologen, gell? Der hat ADHS. Der ist depressiv. Ich habe das gegoogelt. Meine Diagnose? Der ist sechs. Lasst doch <lacht> deine Kinder einen Funken Freiraum und ihren eigenen Kopf! Was soll denn aus denen werden? Das gleiche wie aus ihren Eltern? Müller, die Performance-Zahlen! Jetzt! Äh, jawohl, Chef! Jawohl, jawohl! Na, gratuliere! Hauptsache, sie werden überall mit dem Auto hingefahren, gell? Taxi! Also Balthasar, du gehst jetzt da rein und rockst das Haus Balthazar. und denk dran, du bist was ganz Besonderes. Und keine Angst vor den bösen Lehrern, unser Anwalt boxt dich da raus.
4: You, go boy. Das ist gut, ja. Alter, das, <lacht> das muss sing. doch mal sein,
1: wegen dem ökonomischen Kapital, äh, kulturellen Kapital. So, wo waren wir bei 2,35,99? So. Was hat sie noch zu Ja, erzählt? ein
8: wichtiger Punkt dabei. Entschuldigung, der eine Satz. Okay. Dieses ähm, es, Bildung wird auch deswegen gern auch genommen, weil du kannst ja sagen, ich habe es ja jetzt gelöst, aber den Effekt, den sieht man ja leider erst in 15 Jahren. Es ist also auch ein sehr mhm. schlaues mhm. Mittel, um damit sich gegenüber allen Maßnahmen zu immunisieren, weil man sagt, hey, in Bildung haben wir reine Also das ist alles Bullfuck, und man muss dann eben da auch äh, das genauso
2: behandeln. Und, sie und tun niemand sagt es Nein zu Bildung. Aber sie tun ja, sie es doch nicht mal genau.
4: Ja, oder so oder so halbgar hier in NRW hat die FDP, das hatten sie in ihrem Wahlprogramm stehen, die haben sogenannte Talentschulen eröffnet, wo dann ausgewählte Kinder, die man in Schulen identifiziert, als besonders begabt oder so dann hingehen können. Ja, schön, aber damit hast du das strukturelle Problem der Benachteiligung bestimmter Gruppen halt immer noch nicht gelöst, wenn von denen einer von 100 da vielleicht auf so eine Talentschule gehen darf.
8: Ja, die Ja, sind, einige sind bevorteilt. So, ja. und damit hat man ja allen geholfen quasi. Das
3: ja, ja. Ist, das Das ist, also ja, ist völlig absurd. Eine Zahl, die ich einfach nochmal in den Raum werfen möchte beim Thema Bildung. 34 Milliarden Euro Sanierungsbedarf. Defekte Heizung, undichte Fenster, Schimmel an den Wänden. So sieht unsere Bildung von innen aus in den Schulgebäuden.
8: Und da haben wir über die Inhalte noch nicht mehr gesprochen. <lacht> nee, das ist das einfach ist, nur das ist Beton. Nur das fucking Gewelle.
3: Genau. Also bitte da nicht doppelt blenden lassen, wenn hier von Bildung gesprochen wird, weil es wird noch nicht nichtmals getan.
1: Sehr gut. Dann drehen wir noch die Runde zu Ende. Nein? Bildung
7: ist nee, keine Frage, aber Natürlich,
0: jetzt. natürlich. das Problem ist ähm, jetzt die Generation, die aufwächst und die ähm, Klar, auch, Bildung, die, auch, die ganze die, die auch die, diese ganzen Probleme wie, natürlich wie, wie, weiter Wie verteilen wir passieren. jetzt
7: um? Das Problem ist jetzt. Bildung, sag, da sagt keiner was. Verstehen alle, haben, 100, haben alle schon 100 Mal gebracht. Nee,
0: das, äh, aber aber es passiert ja nichts. Es passiert ja zu wenig. Nochmal also, Zilo,
3: das ist, das ist auch kein Argument, ehrlich gesagt. Also ja, ich weiß, da wollte er sozusagen dann weiter rennen. Aber wenn nochmal jemand kommt mit sagen, Bildung als Umverteilung, das funktioniert doch gar nicht. Das ist doch Quatsch. Also gerade wenn es um Vermögen geht. Ja. Also, oder habe ich einen Denkfehler?
4: Nee, nee, nee. Ja. Äh, wir,
0: haben ja, wir haben ja gerade jetzt in der Corona-Pandemie erlebt, dass wir eben gerade im Bildungsbereich und auch bei den Kindern und Jugendlichen ähm, eigentlich sehr große Einschnitte hinnehmen ohne dass wir sie tatsächlich vernünftig adressieren. Ja. Und letztlich sind das die Menschen, die eben äh, total motiviert unseren Klimaschutz vorantreiben müssen ähm, und die eben auch äh, in die Lage versetzt werden müssen, ähm, mit Ideen äh, zum Ganzen beizutragen. Ne? Und wir lassen unglaublich viel Potenzial liegen. Wir haben vorhin über Fachkräftemangel geredet. Ähm, wir lassen wahnsinnig viel Potenzial liegen, weil wir eben viele Menschen nicht adäquat ähm, abholen und am Gut. Bildungssystem partizipieren Keine lassen. Frage.
7: An Außerbildung. Wie willst du jetzt umverteilen? Die Ungleichheit ist jetzt krass. Wir müssen jetzt handeln, in den nächsten Jahren. Wenn du nicht mit Vermögensteuer oder Vermögensabgaben. Und ich glaube da, ähm,
8: Entschuldigung nochmal, ähm, ich glaube da ist auch so ein Punkt, dieses die teilen nicht die gleiche Prämisse. Wenn er sagt, die Umverteilung ist jetzt, wir müssen jetzt handeln, würde sie nicht automatisch ja sagen.
3: Ja. ja. Aber sie sagt das auch Ding nicht ist nein. Das ist ja so dieses Ding. Ja, genau. Also noch, ne? ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja.
7: Wie willst du umverteilen?
0: Man kann mit, man, man kann sich verschiedene Dinge überlegen. Erbschaftssteuer wird manchmal diskutiert. Erbschaftssteuer ist auf jeden Fall ähm, ja. sinnvoller gut, gut. Ähm, als, äh, als eine Vermögenssteuer. Wie hoch
7: muss die sein? Ich ich keine Zahl. Bist du für 100 Prozent? Du bist auf eine Leistungsgesellschaft. Äh,
0: nee, letztlich ist es ja so, ich meine, auch da habe ich wieder das Problem, dass ich natürlich ähm, in, viel in Betriebsvermögen habe und dass ich natürlich, <lacht> ähm, <lacht> wenn jetzt äh, in der Familie Betriebe weitergeführt werden, ähm, <lacht> das natürlich adressieren muss. Insofern ähm, wird das ähm, auch schwierig. Ich meine, die die wichtigste, äh, der ein extrem wichtiger Mechanismus, äh, wie wir tatsächlich äh, es schaffen. Äh, mehr Gleichheit auch. Also einer ist Bildung und der andere ist tatsächlich die Menschen in Arbeit zu bringen und um oh, vernünftige oh, ja. Chancen zu haben. Ja, <lacht> ja, man ja, muss ja, man ja, letztlich, ja, ja. Man muss letztlich dafür sorgen, dass die Menschen in der Lage die versetzt werden, ihre Chancen sind. auch im Arbeitsmarkt zu nutzen.
7: Keine Frage. Aber jetzt geht es jetzt geht's um, ums Erben. Letztes wow. Jahr wurden 400 Milliarden vererbt in Deutschland. Äh, der Steuersatz war am Ende für den Staat äh, 2%, 8 Milliarden Euro. Ähm, zwischen 2015 und 2024, also in dem 10 jahres Jahreszeitraum, werden in Deutschland 3,1 Billionen, also 3.100 Milliarden Euro vererbt. Äh, wir könnten damit, damit also eine Menge, wenn wir das abschöpfen würden, eine Menge finanzieren. Das hm. möchtest du nicht, ne? Du, möchtest, du, du bist mit den 2% völlig okay, oder? Ja.
0: Müsste, ich mir, müß, müsste, müsste ich man ich sich genau überlegen, nee, so eine einfache, nee, aber so eine einfache Rechnung ist ja schwierig, weil ja. ich meine, in dem Moment, wo ich...
8: Das ist Das hatten wir auch bei 2045 in der dritten Episode gehabt, ähm, dieses, wenn man sich die Lage anguckt. Ähm, wir haben äh, ne, 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 irgendwie so eine Inflationsproblematik, wir haben eine Schuldenkrise, also im Sinne von ne, Staatsverschuldung, wir haben dann irgendwie so einen Krieg und wir haben Klimakrise und Demografie und so weiter. Es ist einfach nur alles Clusterfuck. Ne? Mhm. Und das wird jetzt auch über nicht von alleine weggehen. Und wenn man sich mal anguckt, dieses jetzt fließt dort Wert von einer Seite in die andere Richtung. so. Und wir hätten ja grundsätzlich durchaus dieses Mittel, der wir als Gesellschaft organisieren uns so, damit wir diese Probleme lösen. Und hier ist die Lösung. Wir müssten halt das irgendwie organisieren, dass es das passiert. Weil davon schafft sich ja auch neuer Wert in der Zukunft. Das ist ja die Substanz dann ist das irre, dass wir das nicht machen. Du musst dir ja vorstellen, wir haben nach dem Krieg dieses Lastenausgleichsgesetz gehabt ja, für ja. Jahrzehnte, was das eben dann äh, geschafft hat, um zu sagen, wir brauchen eine Basis, damit dieses Land weiter dann irgendwie sich entwickeln kann, wir als Gesellschaft und so. Und das machen wir nicht. Und wir haben nicht ein Problem, sondern wir haben halt einen ganzen Arsch voll Probleme und machen das genau nicht, sondern sagen so, nein, nein, das soll sich bitte schön selbst weiter verunfallen. Mhm. Das, das ist, das ist, und das ist schlimm, dass diese historische Verantwortung nicht zu sehen, aber auch, dass sie als eine, die da irgendwie so ein bisschen so, nee, nee, die sagt so, dazu uh, müsste man mal und und nee eher nicht und, und so, das ist halt crazy. Ja
4: ja.
8: müsste die große Bogen muss von dieser Person mitgedacht werden, der große Bogen.
4: Hm. Ja, das ewige ja. Ding mit 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 Ökonomen und kritischem Denken. Was ist? Ich weiß nicht genau, warum es gerade in dieser Wissenschaftsdisziplin so häufig vorkommt, dass diese Leute einfach es keinen Millimeter schaffen, outside der Box zu denken. Also wirklich gar nicht. Aber ich
3: glaube, das ist schon ein sehr deutsches Phänomen auch unter den Ökonomen. Das Ökonomen. kann sein, ja.
8: Also es ja. ist, das ist und auch. Also das, was ich, was ich gesehen habe, ist so dieses, ähm, die, die in Machtpositionen gespült ja. werden, sind die, die halt da sehr konform denken, so ganz mhm. neoklassisch und so weiter. So. Und es gibt ja schon anders ja, ja, welche klar. so, ne? So, und ähm, aber die hört man nicht immer so. Mhm. Ja.
3: ja, und international gesehen, weil du hast ja vorhin die Nobelpreisträger angesprochen, die sind mhm. ja trotzdem ein bisschen anders drauf. Ja, stimmt Doch. auch. Bist
8: so? Ja. Ja, also so zumindest die, die jetzt in den 2000er Jahren Preise gewonnen haben. So das waren auch sehr einem, viele
1: Behavioral Economics, oder?
8: Dann auch, ja. Also ich hätte jetzt speziell so einen Stieglitz oder so gedacht und so. Ne? Das, aber ja, klar, also ich glaube, man nimmt die, man nimmt die gerade aus, den, aus, aus Amerika eher ein bisschen wahr, weil die halt eben auch hier, mehr im Diskurs rumspielen äh, mm. und das nicht eben so, wir haben ja die in Deutschland, da sind die ja ganz schnell so am Pöbeln, so nach dem Motto, du hast die halt irgendwie so ange bei Twitter und so weiter, ja, ja. das ist ja halt bei Gebären, die sich wie Kneipenschläger du kannst du ja, ja mit denen nicht aber so und das hast oder hast du auch mit, ja. ja, und das kannst du mit äh, halt ja. ja.
3: Also hier weil noch mal im Chat, äh, Abibo, ich verstehe dieses Hardcore-Verteidigen nicht, umso länger die Umverteilung dauert, umso härter fällt sie doch später ja. aus. Meine ja. Prognose ist, das wird … noch viel heftiger werden, weil das Thema wird stärker im Raum schweben. Umverteilung wird im Diskurs viel stärker präsent sein. Und das wird eine Reaktanz erzeugen, genau bei denen, die davon betroffen werden. Und gleichzeitig, die drohende Klimakrise geht an ihnen ja auch nicht spurlos vorbei. Also siehe die ganzen Multimilliardäre, die sich irgendwo Bunker auf Neuseeland und so weiter mhm. bauen wollen, um sich nochmal zu retten. Weil die wissen ja auch, wenn ich nicht mehr die Kohle habe, bin ich genauso beschissen dran wie vielleicht die Leute in Pakistan und so weiter. Also das heißt da wieder Eigennutz. Und das sind ja die Leute, die auch Vermögen angehäuft haben, letztlich ein Stück weit mit dieser Prämisse. Vielleicht, oder weil sie Glück hatten und es geerbt haben. Und man sollte auch nicht alle Erben über einen Kamm scheren. Es gibt ja auch ganz viele aktivistische Erben, die sozusagen dafür einstehen, dass sie endlich besteuert werden und so weiter und so fort. Aber es wird die Reaktanz noch viel weiter steigern, je weiter die Krise voranschreitet. Und das ist auch der erste Anfang dieser sogenannten äh, Verteilungskämpfe. Ähm, das werden wir auch von oben viel stärker erleben, als wie von unten, würde ich mal fast behaupten.
8: Ja, das, ich glaube, daraus haben viele auch gelernt und ich glaube, das ist, auch, das ist auch ein direkter Zusammenhang damit, wie man halt eben Institutionen, spezielle Institutionen stärkt, ne? also auch so Bewaffnung von Polizei und so weiter, das alles so ist halt irgendwie ein komische Zufälle, dieses, was man ja gesehen hat, ist, die Revolution wird irgendwann kommen, also im übertragenen Sinne, die Frage ist nur, wie 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 blutig, also mit wie viel Gewalt passiert mhm. sie und wann passiert sie. Und beides bestimmen eigentlich die herrschende Klasse. Weil ja. sie könnte halt eben sagen, okay, wir versuchen jetzt dann doch irgendwie einen Ausgleich zu schaffen und irgendwie dafür ja. zu sorgen, dass die Gesellschaft gemeinsam durch diese Krisen kommt. Oder man kann eben weiter sagen, ja, fickt euch, wir, wir kämpfen mit Waffengewalt gegen euch alle.
3: Ja, und, und da ist, ja, ich glaube, mit einer, und da sind wir wieder beim Thema Werte, ich glaube, die haben zum Teil haben diese Menschen so ein krasses Menschenbild, die halt eben wirklich davon ausgehen, dass sie a selbst was Besseres sind und b, dass alle anderen dumm sind und man ja, ja. sie wie Schafe ja. behandeln sollte, und deswegen sie sind die Leader und sie wissen genau, wo es lang geht. Das, das trägt leist, halt ja. mit dazu bei, also dass sozusagen dieses Menschenbild schon gar nicht demokratisch an und für sich ausgeformt und ausgestaltet ist. Und das ist schon ein Kernproblem.
4: Ja, das Leistungsträger-Narrativ, das sich ja ganz einfach speist aus der Erzählung, je mehr Geld du hast, desto mehr hast du geleistet in deinem Leben. Ja. Mhm. Ähm, wo wir ja wissen, so einfach ist es nicht, ne, aber äh, das ist, das ist diese Erzählung. Das ist halt die Erzählung ist deshalb so verführerisch, weil sie, weil sie ähm, unsere Eitelkeiten anspricht oder die Eitelkeiten dieser Leute anspricht, weil die können sich immer sagen, oh, mein Wohlstand, den habe ich mir ja hart erarbeitet als Leistungsträger. Ne?
3: Ja, aber es ist fast noch ein Tick schlimmer zum Teil. Es ist wirklich fast schon dieses, ich, ich bin auch als Mensch erhaben über andere. Ja. Es ist nicht nur, dass ja. ich jetzt besonders fleißig war. Es wäre auch okay irgendwie. Das kann man sich alles schön reden. Aber auch wirklich diese Erhabenheit, die ja bis dann in den Rassismus reingeht und so weiter und so fort. Das ist schon.
4: Klar.
8: Das sind auch wichtige systemerhaltende Narrative, weil immer dann, wenn die nächste Generation kommt, dann steht sie vor diesem Problem. Ich stehe im Schatten des großen Vaters in der Regel so, ne, in den ganzen alten Dynastien. So, und ich muss jetzt mehr werden, so, um aus dem Schatten herauszutreten, weil Liebe kriege ich nicht. Der hat ja ständig in der Fabrik zu tun als Direktor. Mhm. So, und, ähm, dieses, ich ererbe das jetzt ja quasi, kriege all diese Sachen leistungslos, das möchte ich mir nicht vorwerfen lassen, deswegen versuche ich mir mit akademischen Wein oder sonst wie, ja, ja. mir selber und jedem, der mich kritisiert, zu zeigen, ich bin was Besseres und weil ich mich so selbst verausgabt habe, habe ich auch dieses Leistungsding und vergesse dann darüber, dass ich tatsächlich das meiste davon geschenkt bekommen habe. Also ich habe durch Zufall jetzt in der Geburtenlotterie gewonnen und deswegen so. Und das hat nämlich ja Professor Hartmann also über Jahre immer wieder nachgezeichnet, über eine ganze Reihe von tiefen Interviews mit Reichen und mit Armen und so weiter. Mhm. Und dass sich das über Generationen fortpflanzt. Und wenn das jetzt über ein paar Generationen gegangen ist, die Leute tatsächlich ihre Herkunft von also von früher vergessen haben. Ja. Und das, das mit Leistung dann ganz wenig zu tun. hat. Also das stimmt alles total. Es ist mhm. richtig gruselig. Tja.
4: So. so.
1: Wollen wir weiterdrehen? Es ah, ist yeah. schon ziemlich spät, ne? Ja. Yeah. <lacht> die Runde müssen wir auch zu Ende drehen, mal. Schauen wir gerade, wo wir stehen. Wir sind bei Umverteilung. Das geht noch zehn
3: Minuten jetzt. Oh Gott. Kommt da auch was Neues oder ist das jetzt kritisch?
1: Die ist ich schon
0: schwierig, ist so. weil kann, wir ja nicht die Geschwindigkeit in der Welt stellen, leben, wenn machen. ich in dem Moment, wo
3: Da wird 3,1 Billionen Euro
7: leistungsloses Einkommen vererbt. Ja, aber in dem, Moment, ist in dem
0: Moment, wo ich abschöpfe, habe ich einerseits die Frage, wo ist das Betriebsvermögen? wo ich tatsächlich <lacht> <eins betrutsche, lacht> ja, das ja, ist ja, nicht dass man dann weniger Produktivität hat und dass dann möglicherweise Arbeitsplätze und andere Fragen da da, So einfach ist es eben nicht. dass ich einfach
7: Selbst, äh, selbst da gibt es doch schon Modelle. Also angenommen, irgendwie ein Betrieb äh, muss Erbschaftsteuer zahlen und irgendwie, keine das ist dann 20 Prozent seines ja, Wertes. Genau, dann, dann, dann wird der Staat stiller Teilhaber. Und dann kann der Betrieb über Jahre äh, diese Teilhabe loswerden. Dann haben sie halt ihre Abschaffsteuer so bezahlt. Das ist alles möglich. Also Ohne dass ich Ökonom bin, kann ich dir schon ja, so eine ja, Seite aber, sagen. Aber
0: also meine Vermutung wäre, ich habe mich jetzt damit nicht im Detail befasst, meine Vermutung ah. wäre, dass es ähm, so ist, dass man die Abschaffsteuer anfassen könnte. Ähm, aber ja, wir müssen die denn sagen? Wir sind das, jetzt effektiv was 2%. Das kann ich jetzt hast, ich,
7: hast du als Ökonom kein Bauchgefühl?
0: Nö, ich möchte jetzt gerade kein Bauchgefühl äußern, weil man müsste sich da schon genau überlegen, was für ähm, was für Ausnahmen braucht man da tatsächlich, äh, unter welchen Rahmenbedingungen wird dann besteuert. Ja, kann ich jetzt aktuell, also, Wir haben jetzt
7: auch Ausnahmen und Rahmenbedingungen mhm. und so Am Ende kommt der Staat auf 2%.
8: Da ist sie ähm, tatsächlich dann doch mal ihre Rolle sich bewusst.
7: Mhm.
8: Weil sie weiß ganz genau, sagt sie jetzt, ich würde sagen so aus dem Gefühl 30. Dann steht das morgen auf dem Titel. Dann ja. steht nämlich morgen da, wirtschaftsweise fordert 30% Erbschaftssteuer. Und dann hast du nämlich das Problem, dann ist in der Welt, da musst du darüber diskutieren. Nee, deswegen okay. sagt sie, nein, das meine ich. Ich erwähne das nur deswegen, weil es nämlich ansonsten ihre Rolle als wirtschaftsweise ja nicht annimmt, mhm. sondern sich aus all diesen Debatten, die ja wichtig wären und auch Punkt, Herauszieht. So. Also, genau das, was, was schon die ganze Zeit gesagt hat, das ist alles so
7: reaktanzgesteuert. Mhm. Prozent dieser vererbten Summe pro Jahr. Mhm. Wie hoch sollte das sein?
0: M kann, möchte ich jetzt gerade, also kann, können wir uns gerne beim nächsten Mal drüber unterhalten. Das ist auch mal
7: wieder eine Position, die du mit der Union teilst. Äh, die möchte auch darüber ganz <lacht> ein all, 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 Allgemein Problem, wir haben hier <lacht> eigentlich, äh, ein Ökonom, nennt, nennt das, eine Geldfeudalgesellschaft. Also, früher haben wir das Adel genannt, heutzutage haben wir eine Geldfeudalgesellschaft, weil das meiste Vermögen in Deutschland wird heutzutage verehrt.
0: Ja, Plutokratie. Das ist, das ist schon richtig. Das ist, eine, das ist ein Spannungsfeld, es wird vieles vererbt, Wasch. aber es gibt eben auch viel Betriebsvermögen, das vererbt wird. Und da muss man. Ja, äh, da muss man
7: wir, ja, wir haben es am Frühjahr mit dem Adel gemacht.
0: Letztlich, letztlich, äh, letztlich ist das ein Problem, das man schon äh, sicherlich adressieren kann, besser als äh, bei einer Vermögenssteuer. Aber wie gesagt, ich habe jetzt ähm, das.
7: Wir, ne, wir, wir haben es ein Problem im gemacht.
0: Ich habe jetzt die Lösung für diese Frage auch nicht in der Tasche. Insofern ja,
7: kann man kann man sich nachgucken sind historische Weiten. Wir haben die Gesellschaft reorganisiert. Wir haben ja, ja. den Adel abgeschafft und das ja, ja, das Aber 30. dann haben wir
0: leider ein Problem im Klimaschutz. Ne? Also wenn wir jetzt die Gesellschaft so, reorganisieren, oder? ja, ich meine, nee, das ist genau die Lösung. Ne,
7: nur nee. nee, ja, nicht. Lange muss, die, das Buch wirklich
0: ja, aber wie lange brauchen wir dann, um die Gesellschaft zu reorganisieren? Ich meine, äh, die. Ja, ja, das, das ist das
1: Buch
3: äh, hier angucken. Idee von 1789, sehr gut. Sehr schön.
8: Das ist, das ist sehr geil, weil sie nämlich jetzt gerade dieses, er sagt hier, das ist die Lösung, sie sagt erstmal nein, in Unkenntnis des Buches, aber zu wissen natürlich, was der Charakter des Buches ist und sagt dann im nächsten Satz dieses, naja, aber wie soll da lange denn da dauern, die Gesellschaft zu reorganisieren? Wenn wir aber wissen, dieses Reorganisation ist notwendig, aus all den Problemen, wie besprochen ist, dann kannst du doch dich nicht dem verweigern und dann ja. einfach sagen, ja, du musst jetzt hier am Preis und du musst irgendwie Bildung und übrigens nicht Erbschaftssteuer, aber man kann das adressieren. Mhm. So, und irgendwie wird das schon so. Das ist halt komplett Gaga. Mhm.
0: Frage ist doch eher die Frage ist doch eher wie wir unsere gesellschaft darauf ausrichten klimaschutz zu betreiben ähm, man kann jetzt auch sagen man muss die gesellschaft äh, komplett umkrempeln ähm, meine vermutung wäre wenn man das tatsächlich versucht dass man dann am ende langsamer wäre dabei äh, den klimaschutz zu erreichen ähm, da hat sie es wieder ist schon massiv schwer yeah. genug und ich meine die richtigen probleme äh, die man anpacken muss
3: und es ist halt einfach falsch es ist halt ja. einfach komplett falsch weil das wäre eine absolute beschleunigung weil die Menschen dann auch Klimaschutzmaßnahmen mittragen, weil sie eben nicht mehr die Angst haben, äh, ich muss jetzt zu den Tafeln gehen, ich muss jetzt das ja. machen und ich muss, kann meine Heizung nicht mehr zahlen und was weiß ich und ich will mit meinem Auto von A nach B kommen. Das ist doch genau der Punkt. Deswegen gibt es doch diesen Vorschlag, um diesen Boost hinzukriegen für die restliche Transformation.
4: Ja, nur in, ich glaube, in ihrer Welt ist das wirklich so. Die, die stellt sich davor, dass irgendwie jetzt also, die Gesellschaft wird umstrukturiert und sie stellt sich dann vor, dass wir dann erstmal so die nächsten 20 Jahre so eine Art ähm, äh, so, so eine Art Mad Max-Situation hier haben. Dass hier alles, uff, alles hier durcheinander geht und bis dann die Strukturen stehen <lacht> und so. Und,
8: und ja, ja, das, danke, aber das ist genau das Problem, dass ja sie und eben auch viele andere sich dieser schlichten Wahrheiten einfach gar nicht bewusst sind. Ja? Die gehen davon aus, irgendwo säuft irgendeine Insel ab und das ist ja irgendwie schade, aber hier wird es ein bisschen <lacht> wärmer und dann ist, also die hat gar kein gar kein Gefühl dafür, wie krass das noch wird und wie sehr das auch hier die ganze Wirtschaft dann belasten wird, wenn die Leute sich hier einfach die Basic-Goods nicht mehr wirklich leisten können und so. Also das ist das ist so geil, dass sie selbst so wirtschaftsgeschichtlich so da nicht vor Augen hat und warum man hm. da halt eben so Dinge verändert hat. Also das ist komplett ohne Basis nur auf Sicht gefahren.
3: Ja. Ich glaube, es ist fast sogar noch schlimmer. Ich glaube tatsächlich, die größte Angst ist, dass dann die Klattens und Quanz dieser Welt auf einer Stufe sind mit dem Pöbel. Oh. <lacht> genau. Ja. <lacht> Weil die das haben ja was wollen. geleistet.
8: Die so. haben was geleistet, ja die, sind, ja, ja. die sind das wert, ja, die feine Gesellschaft. Ach ja.
4: Play. Wäre ja schon cool, wenn, wenn Susanne Klatten dann <lacht> neben mir im Callcenter sitzt.
3: Das, das wäre <lacht> doch. Für dich wäre das cool, für sie glaube ich. Eine <lacht> Überforderung.
0: Die sind ja auf der globalen Ebene. Das heißt, wir müssen schaffen, zwischen den Staaten, die tatsächlich mit Blick auf den Klimaschutz kooperieren können, zu erreichen, dass wir auf der globalen Ebene als allererstes äh, den Ausstieg zum Beispiel aus der Kohle schaffen. Ähm, das sind, da gibt es einfach, weil man ja äh, sieht, dass man auf den Klimakonferenzen äh, eben nur schrittweise vorankommt. Die Erfolge, die man bei den äh, jährlichen Klimakonferenzen realisiert, sind ja überschaubar auch dieses Mal. Ja. Äh, waren die wenn Deutschland deut auch nicht bei Öl und Gas Deswegen muss man eigentlich alles daran setzen in der Staatengemeinschaft, äh, soweit man sie äh, tatsächlich äh, zusammen bekommt, äh, dafür zu sorgen, dass wir Stück für Stück aus der Kohleverstromung erstmal aussteigen. Weil das ist ja äh, aktuell die größte Emissionsquelle. Und äh, da geht es eben auch um viele Staaten, äh, außerhalb Europas und außerhalb der USA, äh, in denen wir einfach äh, schaffen müssen, ja.
7: ähm, äh, aber, aber jetzt, die
0: Kohleverstromung die... zu reduzieren. Und gerade sind wir auf dem anderen Weg. Ne? Also, wir,
7: waren, wir waren bei den Reichen und in Umverteilungen. Äh, interessiert dich denn, wie das Vermögen in Deutschland konzentriert ist?
0: Ähm, es ist sicherlich ein Spannungsfeld. Also auf der einen Seite das haben wir ein marktwirtschaftliches System, das dazu führt, dass ähm, Wachstum erzeugt wird, das dann wieder darum führt, dazu führt, ähm, dass wir eine gewisse Ausgewogenheit herstellen können. Und mhm. man muss, es ist eine Gratwanderung, wenn ich jetzt ähm, das, System, ähm, die, 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 das Wachstumspotenzial des Systems schwäche, dann ist das natürlich etwas, was eh auch die Potenzial... Ne? Ja, dann, dann ist das aber erstmal etwas, was das Potenzial für Umverteilung reduziert. Mhm.
4: Was ist das denn für eine... Also er fragt nach Umverteilung und sie kommt dafür auf, äh, 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 das, Wachstum. das Wachstumspotenzial wird geschwächt. Also wenn ich jetzt Susanne Klatten, wenn die, keine Ahnung, eine Erbschaftssteuer zahlen muss oder eine Vermögensteuer von, was weiß ich, 10 Prozent oder was, dann, dann gibt es kein Wachstum mehr oder was? Hört die dann auf, hört BMW dann auf zu produzieren oder was? Auf jeden
1: Fall. Yeah, lass, mal, lass mal ein bisschen laufen. Das interessiert mich jetzt gerade auch, wie, wie sie das jetzt verargumentiert. Was und das ist äh,
0: meiner Meinung nach das Spannungsfeld. Also wenn wir jetzt bei Vermögenssteuer, oder bei Erbschaftsteuer oder eben auch bei einer höheren Einkommensteuer ähm, dazu die, die Anreize ähm, zu investieren bei uns reduzieren, ich verstehe. dann aber,
7: aber das Prinzip ist, aber mit,
0: weniger, weniger, das, weniger das, das, für das Prinzip,
7: was du gerade beschrieben hast, ist ja genau okay. andersrum, was die beschreiben. Wenn wir den Reisten ihr Geld abnehmen und umverteilen, dann, brauchen, dann haben sie, haben, sind wir das Wachstumsproblem, los, weil die Reichen. Ja, aber dann, müssen, dann, müssen haben
0: ja ab. dann haben wir ja keinen Klimaschutz. Dann haben wir ja keinen Klimaschutz.
7: Wir brauchen ja das Geld dieser Menschen. Mhm. Mhm. Ja, mhm.
0: ja aber, aber wenn wir das in Deutschland machen, dann werden wir im Klimaschutz keinen Schritt vorankommen. Das müssen alle
7: Staaten auch alle machen. Kennst du denn die reichsten <lacht> Deutschen, Also nee. wo, wo das Vermögen konzentriert ist? Nee, persönlich nicht. Du bist eine Wirtschaftsweise? Nee, ich habe ich hab nicht nach Persönlichkeit gefragt. Wo, wo ist? Das aber, bei, bei wem ist das?
0: Ich mein, man das eine Ja, man muss aber eigentlich dafür sorgen. Nein, man muss eigentlich dafür eigentlich sorgen, das dass das, das Geld für das Richtige ausgegeben wird. Ich meine, letztlich haben wir, ja im, ah, Endeffekt, jetzt sind wir da. im Endeffekt der Staat Im Endeffekt ist ja die Frage, was, was soll der Staat jetzt? Du, du willst tun,
7: wieder der und Frau Klappen vorschreiben, wie sie Geld ausgeben?
0: Nee, indirekt. Ne? Also so. ähm, ja, letztlich, ja. Ähm, letztlich ist das eine die Frage, das, wie der was, Staat, soll sein die alles Geld konsumieren, Geld die konsumieren das ja gar nicht ich meine es ist ja letztlich so dass ja, genau, das, das also, also gerade gerade bei den äh, bei den sehr reichen ist das geld natürlich meistens auch in ähm, unternehmerischen aktivitäten eingebunden hm. und äh, ja. und letztlich es ist da es, kann man ähm, nichts machen ne naja, man kann eben dazu, man kann dazu beitragen, über Regulierung, dass das Geld in die richtigen Kanäle fließt, nämlich in die, ähm, die am Ende ähm, zum einen ähm, die Transformation, den Strukturwandel vorantreiben und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wir, und da würde ich schon ziemlich viel Wert drauf legen, dass wir auf das Thema sehr genau schauen, äh, dass wir das den ganzen Bildungsbereich äh, anschauen, der ja auch noch damit zusammenhängt, dass Frauen in unserer Gesellschaft ähm, äh, mehr Chancen realisieren. Ähm, letztlich ist es ja so, ähm, dass wenn wir einen... Äh,
8: darf ich mal ganz kurz ich, ganz kurz was teilen? Und zwar, mhm. ähm, das ist so geil. Sie sagt einerseits dieses Ja, äh, wir haben ein großes Umverteilungsproblem, das muss man halt irgendwie adressieren und sagt als nächstes ja, das geht ja nicht. Dann sagt sie dieses Ja, wenn wir Klimaschutz schaffen wollen, äh, dann müssen wir aus den fossilen raus und sagt dabei auch Fracking ist jetzt irgendwie Teil der Lösung so ne. Also diese ganzen diese ganzen Widersprüche. Das, also es geht ja hier ja darum ja vielleicht jetzt gar nicht überall der wirklich große Experte zu sein, aber zumindest, wenn ich jetzt eine Sache sage, dann kann ich doch nicht irgendwie hm. das genau das Gegenteil gleichzeitig vertreten. Das ist doch noch nicht mal mehr Doppeldenk, das ist Gaga. Das hm. ist einfach so dieses so nach nach Taschenlage argumentiere hm. ich jetzt was und da mir niemand widerspricht. Also wahrscheinlich ist Thilo der Erste, der ihr mal so ein bisschen widersprochen hat in so einem, in so einem Interview-Setting. Ähm, sonst kannst du doch mit sowas niemals
4: durch. Ich, also ich, ich glaube auch, du, da hast so einen Punkt, ich, weil, weil man merkt ja auch, sie ist, sie ist extrem unvorbereitet. Man hat ihr, ähm, ich habe das gerade am Anfang schon gesagt, die kommt ja auch nicht einmal, die kommt aus der mathematischen Ökonomie und hat nicht eine einzige Zahl genannt in dem gesamten Gespräch. Die hat keine, die, die kennt ganz viele Sachen nicht, die, die, die kennt die Daten nicht, die Faktenlage nicht, die weiß, also sie hat sich 0,0 vorbereitet. Ich wette, in dem Milieu, wo sie sonst auftritt, kommt sie damit gut durch. Das ist sie gewohnt. Und jetzt, ist sie, jetzt wird sie hier, muss sie hier so ein konfrontatives Gespräch überstehen. Und deswegen flüchtet sie sich auch von einem Strohmann in den nächsten, weil es ist gerade die einzige Strategie, die sie noch hat.
3: Also es gibt ja noch eine interessante Backstory, weil auch immer gefragt hat, wie von wem wurde sie denn eigentlich in diesen Sachverständigenrat berufen? Und tatsächlich ist, ist sie eigentlich so ein bisschen der Kompromiss- gewesen, weil es gab Beef, also A, sie wurde äh, äh, reingeholt von Peter Altmaier, aber es gab ein Beef zwischen Olaf Scholz und äh, wohl Altmaier oder halt die CDU und zwar wollte Sch Scholz auf jeden Fall Lars Feld abberufen ja. und er wollte ja eigentlich Lars Feld in Frau ja Deswegen, ja, war es dann am Ende dieser Kompromiss offenbar. Und er wollte eigentlich auch Grimm und Monika Schnitzer nicht zulassen, also Olaf Scholz. Und, und es Monika war Schnitzel aber am Ende trotzdem, schwierig. genau, und es war am Ende trotzdem der Kompromiss, weil dafür wohl Feld rausgegangen ist. Ähm, also das zu dieser Frage, wie man da reinkommt, das ist reine Politik. Das hat offenbar nichts. Mit, mit Kompetenz zu tun. Kompetenz, Sachverstand, Wissenschaftlichkeit, you name it, zu tun. Und bei Lars Feld war es ja noch viel offensichtlicher, der hat ja gar kein Hehl draus gemacht, dass er, ähm ja, Leiter des Walter-Euken-Instituts ist und Ordoliberal und so weiter und so fort. Und deswegen Wobei vielleicht Lars Deswegen Feld. nimmt sie sich da auch so ein bisschen zurück und sagt, sie ist in keiner Schule, weil es vielleicht auch so verkauft wurde politisch, dass man gesagt hat, sie ist doch hier neutral ah. und eben nicht Lars Feld. Das Was kann natürlich La sein, ja. Mhm. Lars Feld
1: ist ja immer noch in der... Also berät Christian Lindner, wenn mhm. wir das nicht vergessen, dürfen wir ja nicht vergessen. Ja. Und für die, die es nicht wissen, Lars Feld war mal früher bei der SPD Parteimitglied.
4: Ja. ja, ja, Thilo Sarazin auch, ne?
1: <lacht> Hitler auch Hitler auch okay. <lacht> ja. Was? Wirklich? Ja, ja, ganz ganz okay. am Anfang,
4: ja Oh mein Gott Okay, ja. wollen
1: wir jetzt langsam zum Ende kommen? Ja, bitte ja. Halb eins. Also ich meine die, alle, die jetzt noch äh, zuhören es sind noch 30 Stück ähm, Es gibt noch sagen, sagen. Also, ja,
3: noch eine Zusammenfassung ja. von Left to See Ich fasse zusammen arme Menschen sind faul und dumm, der Wohlstand der Reichen führt zu Wohlstand der Allgemeinheit, es Correct. gibt keine Alternative zum Kapitalismus, wir brauchen ja. Fracking und der Markt ja. regelt das. Darum ja, danke. <lacht> und, bisher und, was Bildung, und Bildung.
4: Bildung, Bildung, und ne? Bildung. Ja.
3: <lacht> genau,
1: ich glaube, genau, was ich noch eigentlich äh, abschließend sagen wollte, wir merken, äh, <lacht> ich komme rein, oh, und kommt mit Hitler. Alles ist wie immer. <lacht> So Kennen wir eben alles ja. wie immer. Ja. Ja. <lacht> Schön. Ähm, genau. Ich glaube, äh, mir ist es jetzt. Ich habe, ich habe mir ja schon ein, zwei Mal angehört das Ding. Wie ähm, relativ schnelle Geschwindigkeit. Und äh, mir ist es nur heute nochmal deutlich, nochmal bewusst geworden, wie sehr sich das alles wiederholt, ja. was sie sagt. Hm. Es ist immer die gleiche argumentative Logik. Ne? Und ich glaube um auch nochmal sehr deutlich zu machen, aus, ich muss es nicht nochmal mal, du hast es schon gesagt, Patrick, wenn man einmal ihr epistemisches System, wenn man einmal versteht, wenn man diese Prämissen haben muss und dann sind ihre Sätze wahr, dann, dann merkt man, wie aus meiner Sicht zumindest ihr Kartenhaus zusammenbricht. Ne? Da sind wir nämlich auf der Formebene ihrer Argumentation und mit ihr über Inhalt zu diskutieren, ist einfach aus meiner Sicht einfach nur lächerlich. Das ist so so frustrierend, weil, wie gesagt, es ist drei Stunden im Kreis drehen. Aber ich muss echt sagen, ich bin echt verwundert von diesen Ökonomen, dass sie nicht fähig sind, mal auch andere Theorien oder einfach mal so eine Alternative aufzumachen. Ich meine, man hat das bei der Monika Schnitzer, man hat das ja auch bei Clemens Fürst, ist auch ein sehr gruseliges, gruseliger Beitrag, den da Thilo hatte. Das ist echt verwunderlich. Aber ja, ja, keine Ahnung. Vielleicht werden wir uns mal einen guten Wirtschaftsweisen angucken. Es gibt doch hier ähm, Achim Truger. Das, das wird doch bestimmt ein angenehmes Interview sein. Ich
8: würde ich würde gerne ein, eine Sache noch mal ganz kurz äh, dazu ergänzen. Ich glaube, dieses so, dass sie äh, komischen Stuss labert und irgendwie Stanzen und so weiter, alles gekauft. Dass die Wirtschaftsweisen auch wirklich nur noch in, in Anführungszeichen in dem Zusammenhang gehören, auch gekauft. Dass sie zur Nachhaltigkeit nicht zu hat, auch gekauft. Also alles, alles gut. Also ich glaube, da werden wir immer irgendwie Was ist die Nachhaltigkeitsweise? Ja, genau. Aber mein, mein Punkt an dieser, mein Punkt an dieser ganzen Geschichte ist, es ist brandgefährlich, nicht weil sie jetzt diese Funktion nicht ausübt so, sondern ich halte es für deswegen gefährlich, weil sie ja bei uns jetzt nicht im hohen Kurs steht und wir dieses Gesagte halt irgendwie auseinandernehmen aber da draußen sie natürlich trotzdem Renommee hat ja, und in der politischen Elite und in der Wirtschaftselite herumgereicht ja, ja. wird, Elz, das ist die Weise vom Dorf, die uns jetzt erzählt, wie das ist. Und sie bestätigt halt den ganzen Schmuh, der uns in diese ganze Scheiße hineingebracht hat. Wir sind auf einem abschüssigen Pfad und der ist schneller. Und sie ist einer, die sagt, gib Gas. Und das ist ein Problem. Also das ist, das, Deswegen sind solche Personen, wenn sie sowas sagen und so funktionieren, für das System richtig giftig. Ja. Und deswegen, neben diesem, dass wir absolut recht haben, wahrscheinlich mit ganz vielen Sachen und so weiter, also gut. Aber dieser, dieser Punkt ist es, ist, es ist schlimm, dass sie da ist, wo sie ist und dass das akzeptiert wird.
3: Naja, der Status Quo verleut sich. Genau. Ähm, von daher, was Besseres kann ihm nicht passieren, wie diese Wirtschaftsweise.
1: Willkommen mhm. in der gruseligen Welt. Mhm. So. Gut funktionierendes
0: oh. Bildungssystem. Nein, auch frühkindliche bitte Bildung. Auch. Das ist bitte,
3: Dave, bitte das hast du nicht äh, auf der Tonspur rausgehauen. Bin ich schon ein bisschen traurig.
4: Ja, also, ich, ich habe ich hab die Frage gestellt, ob sie nicht Chefreporterin Nachhaltigkeit bei Springer werden kann. <lacht> ja, komm,
1: <lacht> also, zweite Karriere. In, Next Level hier.
4: Hand in Hand mit Anna Schneider. Nee, oder so. nee, nee,
1: nee. Anna <lacht> Schneider ist nochmal ein.
4: Also, das, das stimmt.
1: Anna Schneider ist für mich Next Level. Also, Anna Schneider ist ja, wir wollen nicht, wir müssen mal vielleicht irgendwann mal über sie reden. Ja, ja. Es ist noch nicht passiert. Es ist noch nicht, also ich hatte sie, glaube ich, einmal mal als, zweimal als Referenz in einem critic Aber Anna Schneider ist ja ein eigenes Phänomen. Deswegen lass uns nicht anfangen, nee, über nee, die nee, deutsche, links nee. ähm, zu reden. Wie heißt sie nochmal? Ayn Rand zu reden. Hm. <lacht> Zumindest war Ayn Rand so schlau, hat ein vernünftiges Buch geschrieben. Na, vernünftig ist auch übertrieben. Sie hat ein Buch geschrieben oder mehrere Bücher geschrieben. Egal, egal, ich, 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 äh, ich verstricke mich hier in eine komische Aussagen. Ja, was soll ich sagen? Es hat äh, es hat große Freude gemacht. Ich, äh, ich freue mich, wenn wir es schaffen, nächste Woche ähm, ja, Uch. dieses andere, ich nenne das wirklich, das war ein Spektakel, was Thilo da gemacht hat mit der Erbschaftssteuer. Das war große Freude, dass wir das nochmal drehen. Ähm, hoffen wir, wir kommen an die Videos ran. Ansonsten... Haben wir ja für, ich, ich nehme an fürs nächste Jahr, weil der Herr Breitmach irgendwie Weihnachtsurlaub machen möchte. Ja,
3: Moment, es gibt ja noch am Dienstag. Ach, du hast noch einen. Ja, Dienstag, den 13.12. Danach wird so Weihnachtsurlaub machen. 20.45. Danach ist Weihnachtsurlaub. Beziehungsweise ich bin an diesem Donnerstag einfach nicht da. So, deswegen ähm, ergibt sich das ich so. Und wird danach wird äh, Urlaub gemacht.
1: Aber äh, genau, ähm, nächstes Jahr, also hört sich so weit weg an, im Januar <lacht> werden wir wahrscheinlich in dieser Runde, glaube ich, mit Jens mit, mhm. ich nehme an Dave, ich, ich nehme dich ja mal mit rein, Dave, äh, und den Herrn Breitenbach, werden wir uns und darauf bin ich super, also da bin ich super gespannt ähm, auf, wie heißt sie mit, nach, nachher heißt sie Beck, wie heißt, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt, ähm, Katharina. Katharina Katharina Beck nennt Katharina Beck. Hm. sich ähm, die Grüne Genau, grüne Ministerin und natürlich, sie hat diesen Beratersprech aus der Strategieberatung, deswegen triggert mich natürlich ihr ihr Beratersprech richtig krass. Ähm, Strategieberatung. Excellent Strategy. Ich meine, sie haben vor fünf, sechs Jahren angefangen, Strategie zu machen. Ich muss sagen, das Gespräch mit Katharina Beck hat für mich, also ich, ich hatte Chile danach angeschrieben und meinte, äh, ich muss meine Beziehung zu den Grünen jetzt überdenken. Äh, also das war echt krass. Ja. War ziemlich ja. übel.
3: Ähm, ja, weil sie auch andere. nicht ganz so unbedeutende Funktionen ausführt, glaube ja, ich. Finanz finanzpolitische Sprecherin, Sprecherin und so weiter. Also, das ist jetzt nicht so Hinterbrinklerartig. What? Nicht. Die Anthroposophin
1: schreibt Le das Left to See. Das ist nicht dein Ernst, oder?
3: Ja, anscheinend.
1: Das
8: erklärt ja, lass, vieles. Lass nicht so viel spoilern. Wir werden sie das nächstes muss ich Jahr nicht Jahr. <lacht> das
1: ändert alles. Ich mag sie jetzt. Nein. <lacht> 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 Nein. Oh Gott. oh Gott, oh Gott. Glaubt sie auch an Vorhersagen und war sehr,
4: Lass uns war darüber reden wir nächstes Jahr. Reichsflugscheiben
1: ähm, Ja, hat mega Spaß gemacht.
4: Ja, auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, Deswegen
3: lasst ein Follow da, wenn ihr nicht so passen wollt. Ähm, genau.
4: Ich safe. werde ab Sonntag Okay. Irgendwann abends, ich habe noch keine genaue Uhrzeit, werde so ich hier Fortress. anfangen, mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch mal Games zu streamen. Das wird mit RimWorld losgehen Sonntag. ja so
1: Fortress.
4: Ja, jetzt kann, kann ja jetzt nicht alles gleichzeitig machen, Human. <lacht> ich ich habe hab übrigens gestern den, das Tutorial von Total War 3 gecrashed. Ähm, aber egal, andere Geschichte. Ähm, äh, und ähm, ja, LOL werde ich nicht streamen, ich bin zu schlecht in LOL. Ich habe auf den Chat reagiert. Oh, <lacht> da quäle ich, quäl ich euch nur. Nein, Auf jeden Fall werde ich dann mit einer relativen Regelmäßigkeit streamen. Natürlich wird hier auch noch das Weitergehen mit, äh, mit ähm, wie heißt es? Frostpunk. Ja, wir müssen ja noch unsere, unsere Frostpunk-Gesellschaft retten vor dem Schneesturm.
6: Sehr gut.
4: Ähm, das werde ich aber immer dienstags machen vor den 2045-Ausstrahlungen. Damit ihr eingestimmt seid. <lacht> Sehr cool. Abgekühlt. Abge mhm. Bevor es heiß ja. wird. <lacht>
3: Leo will dich coachen in LOL.
4: <lacht> ja, ich. Das war da beim letzten Mal schon angeboten. Da verzweifelt schon, meine, da verzweifelt schon meine gute Freundin Toshi dran, weil ich mich immer so furchtbar aufrege und dann immer dem Spiel die Schuld gebe und sage, in diesen Momenten sage, wie furchtbar schlecht das Spieldesign ist und alles unfair und scheiße. Und <lacht>
1: <lacht> also, ich finde, wir sollten mal überlegen, ob wir nicht äh, ernsthaft mal. Äh, äh, um, ich hätte voll Bock auf. Wie heißt das hier. Ähm, Disco Illusion.
8: Oh ja. Oh
4: ja, das, das könnten wir mal besprechen hier. Das ist das ist ja. das bietet ja. viel Raum zur Besprechung. Weil das kann
1: man auch gut so sich angucken, weil das ja einfach ein Spektakel ist. Diese, also die Story ist einfach nur. Großartig. Ich glaube ich bin, ich bin schon ich bin bei Disco Illusium gestorben, als ich meine Krawatte von dem Ding äh, von von dem Ventilator <lacht> ja, ja. Und, und ich bin gestorben bei Disco Illusium, als ich ähm, als ich äh, in den Spiegel geguckt habe. Ja. Dass ich mich aufgewacht bin.
4: Ja. Ich bin. Ich bin gestorben bei Disco Elysium, als ich, ich hatte nur einen Lebenspunkt noch und dann sitzt du bei diesem Gewerkschaftsboss und musst dich auf so einen extrem unbequemen Stuhl setzen. Und dann rück, rutscht der so rum und der Stuhl ist so unbequem, dass er dir Leben abzieht.
3: <lacht> so, im Chat wurde nochmal gefragt: äh, YouTube-Chat wird nicht gelesen, doch. Aber ähm, die meiste Chat-Aktivität auch untereinander passiert auf Twitch. Das heißt, die YouTube-Leute sehen nicht, dass hier sehr viel runterrattert. Deswegen, wir können nicht jede Chat-Botschaft sozusagen ähm, vorlesen. Genau das war der Grund, warum hier so wenig los ist. Richtig. Weil die meiste Action ist auf Twitch. Deswegen am besten direkt rüber zu Twitch. Da ist der Critical Community chat on fire, würde ich mal sagen.
4: Gibt's Wie der Lateiner sagt. Gibt es da nicht ja. irgendwie eine technische Möglichkeit, dass man Moment irgendwie beide mal. Chats vernünftig lesen kann oder so?
3: Ich kann beide lesen, aber ja. ähm, es, die fühlen sich halt alleine. So.
4: Ja, ach so, ja klar, weil und ich, ich passiert. sehe mhm.
3: sozusagen ja die, die ganzen Dinge und dann ähm, ja, ja so. mhm. kann halt nicht auf alles eingehen. <lacht>
4: Ja, ja. Aber ich meine, gut, wir sind ja sowieso auch immer so. Mein Cousin moniert das immer, wenn er hier mitguckt, Was? dass wir den Chat zu wenig einbinden, aber wir sind halt auch oft so untereinander in der Diskussion. <lacht> dann ist das also halt auch schwierig in dem den Moment. Chat
1: mal hier einbinden. Der Left to see hat hier einen Artikel gepostet ja. in irgendeiner anthroposophischen Zeitschrift und jetzt habe ich runtergescrollt und anscheinend gibt es ein Zitat von Rudolf Steiner. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn mal googeln. Äh. Äh, Geld ist realisierter Geist. Kapital gleich hm. Geist. Oh, geil. Ah. Oh mein Gott. Ich verstehe. Gott. Ja, das danke. Ist ja
3: Next Level Shit. Super gut. Super, wie unsere so. Wirtschaftsweise sagen würde. So, ihr Lieben. So. Macht's Haut gut. Haut rein. Wir sehen uns Dienstag definitiv und dann achtet drauf, folgt uns und ja, es geht dann. Empfehlt irgendwie. uns weiter. So sieht's <lacht> aus. Peace. Dann macht's gut. Peace out. Bis dann. Ciao. Bleibt alle Ciao. gesund. Ciao. Ciao.